Agora em direto, vamos falar de fundo, onde falamos apaixonadamente de Fórmula 1. Olá, bem-vindas e bem-vindos a uma viagem à América. Uh, conhecer melhor o desporto automóvel nesse país fantástico de extremos com os Estados Unidos da América e obviamente falarmos do próximo grande prémio do campeonato de Fórmula 1 que se avizinha uh, no Cota em Austin, no Texas uh, onde já deve estar a esta hora o nosso Nuno Pinto que estava hoje em viagem para lá espero que tenha corrido tudo bem que tenha chegado bem ao seu destino uh, eu não estou sozinho, já irei apresentar os convidados de hoje eu queria começar, por, como sempre, por agradecer às nossas e aos nossos patronos pelo apoio que dão ao podcast. Quem quiser apoiar o podcast já sabe para visitar patreon.com/bff1 e escolher uma das modalidades de apoio. Ou então pode apoiar aqui diretamente no YouTube, se estiverem a ver em direto, fazendo a subscrição do canal ou no Super Thanks, no Super Chat, através do live chat do Vamos Falar. Para hoje comigo tenho o regresso do Pacheco o nosso expert do automóvel e que ultimamente muito versado em NASCAR até já faz corridas sozinho sem se engasgar <risos> temos o Sr. Conde Monza bem-vindo de volta, Sr. Conde muito boa noite hoje não vamos falar de Monza mas vamos falar de outras, de outras catedrais do desporto automóvel e na América há muitas dessas e vamos ter também esse tudo bem, o João Amaral está um bocadinho atrasado, mas já se irá juntar à conversa. Cumprimentar desde já também quem está no chat, Costa, um abraço para ele, Carlos Lopes, o Rafael Gomes, Pedro Carvalho, o Vitor Geraldo e todos aqueles que estão a juntar à nossa conversa. Vamos então começar o episódio de hoje e como é costume, em semana de grande prémio, começamos com a trívia do João Carlos Costa. Ora, este, esta semana na trivia do João Carlos Costa temos a pergunta que é a seguinte. Qual o recorde de corridas consecutivas do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 em que não se cumpriu a distância total? Portanto, corridas consecutivas do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 em que não se cumpriu a distância total. Portanto, tivemos duas no, nas últimas, nos últimos dois grandes prémios, em Singapura e no Japão. E a pergunta é quantas, vezes, em quantas corridas consecutivas é que isto aconteceu e qual é esse recorde? Muito bem, vamos entrar então no primeiro tema do dia, fazer aqui uma pequena viagem pelo desporto motorizado nos Estados Unidos da América. Uh, uma viagem que vamos começar, podemos começar mais cedo, mas eu sugeria começar aí à, por volta de 1920 e depois vinhamos por aí em diante até aos dias de hoje. Ora, 1920 é um ano que marca o começo daquilo que conhecemos hoje como a indicar uh, corridas de monologares em velocidade. E, curiosamente, eu não sabia, fui ver hoje, o primeiro campeonato a indicar teve 23 corridas e terminou com uma corrida que foi de Los Angeles a Phoenix, que inspirou a ideia das 500 milhas de Indianápolis. Sabiam disto? É assim, as 500 milhas de Indianápolis já existiam, existiam desde 1909. Foi o primeiro... Campeonato 100 e 200 milhas, não fazia... Exatamente. 
Uh, é engraçado porque essa corrida, basicamente, uh, aquilo que é hoje a Interstate 10, que liga Phoenix a Los Angeles, foi o percurso dessa corrida. Uh, grande parte no deserto, do Arizona, até que se chega a Indian Wells e se cai para a Califórnia e se cai para Los Angeles. É uma viagem incrível, se alguma vez puderem fazer, façam um favor e, sobretudo, tentem chegar a Los Angeles ao final do dia para verem o Mar de Luz, que, de facto, é, é, é incrível. Mas é engraçado que nesse período, de, de, do final do século XIX, eh, princípio do século XX, eh, houve vários circuitos que eh, surgiram, a maior parte deles eram circuitos de feira, eh, eram em pistas de terra, até que alguém se lembrou que os Estados Unidos tinham muita madeira e fizeram-se uma quantidade de ovais em madeira, porque eram não só mais baratas de manter, como permitiam velocidades maiores. Indianápolis não era uh, em madeira, Indianápolis começou por ter uh, o, o seu piso todo uh, em paralelo, vamos chamar assim, ainda hoje já na zona da reta da meta, que define... É uma, uma espécie de joleira, mas houve muitas, muitas corridas que se realizaram em pistas ovais ou não ovais, dependia um bocadinho da configuração, mas sempre com curvas para a esquerda, feitas em madeira. E durante muito tempo essas pistas serviam para fazer corridas de motos e corridas de carros. As corridas de motos foram também elas muito populares no início do século XX nos Estados Unidos, a determinada altura até mais populares do que as corridas de carros, porque eram mais povo, por assim dizer, mais, mais abrangentes, as motos eram muito mais baratas que os carros, e apesar de ter surgido o Forte e de, da venda de automóveis ter começado a ser em grande escala, a verdade é que as corridas de automóveis eram para os ricos. E, quer dizer, também continuam a ser, em parte ainda continuam a ser, mas, mas naquela altura eram ainda mais. Pronto. E... E depois houve a Primeira Guerra Mundial. Ainda tem mais uma, que era antes disso. Lembra-te das corridas de cavalos em ovais. Sim, sim, sim. E, não e... tinha um motor, pá, ok, sem motor, mas muitas corridas de cavalo ah, e muitas ovais. Por corridas de cavalo. Exatamente. E muitas das pistas que eram usadas na fase inicial, e não só, até no início do NASCAR isso surgia, eram feitas em pistas de... Uh, hipismo, de, das provas de hipismo nas ovais do hipismo uh, em terra batida uh, naquela altura, portanto isso foi uma tradição que se manteve, a Primeira Guerra Mundial fez interromper um bocadinho isso mas a verdade é que com o início do, do, da terceira década do século XX uh, uh, depois da Primeira Guerra Mundial uh, o que aconteceu foi um grande desenvolvimento das mecânicas, fruto daquilo que uh, a guerra obrigara a fazer e isso trouxe carros cada vez mais potentes e é aí que surge verdadeiramente o primeiro campeonato daquilo que hoje nós podemos chamar de indicar. E na altura era organizado pelo Automóvel Clube Americano, o AAA, que durante muitos, muitos, muitos anos foi o organizador dessa competição destinada, digamos que, a carros de competição, com as rodas de fora, vamos chamar assim, ainda que houve uma altura em que eles tivessem paralamas, mas a verdade é que a ideia era que tivessem as rodas de fora. Muito bem. E pouco tempo depois, portanto, em 1947, surge aquilo que conhecemos hoje como NASCAR, através pela mão do Sr. Bill France Sr., que também tinha um passado interessante. David, isto como é a tua praia? 
O passo da palavra Tomé, a ti. Tomé é a praia do João Carlos Costa, não seja Sim, mas o João Tomé Carlos é Costa é fã. Mas foi o, a falar, o, não o João aqui. Carlos Costa até está mais na praia lá de Daytona Beach e essas coisas que, que ele gosta lá, lá com os pezinhos e tal. Ou seja, uh, as raízes da NASCAR, raízes do Southern USA, têm pá, a sua raiz no Moonshine. Para quem não sabe, os Estados Unidos tiveram a lei seca em que não se podia consumir o álcool, mas lá está como... Como em todo o sítio, as pessoas gostam de consumir álcool e, e com isso havia a tentativa de fugir à polícia através de back road, ou seja, estradas de terra batida, portanto, arbustos e todas essas coisas. E para se fugir à polícia com toda a carga dentro daqueles carros dos anos 50, pá, tinha que ser um carro mais ou menos modificado, ou seja, tinhas que pôr muita potência pá, para eles poderem fugir à polícia e essas coisas todas, pá, e acabam por, chega uma altura em que o Bill Francinas começa a ver muita coisa daquilo, pá, e pá, começa a decidir, ó pá, vamos fazer umas coisas com isso, vamos tentar ver quem é o Moonshiner que anda mais, por assim dizer, pá, e começa a ir para, para as ovais, e começa a usar as tais pistas, por vezes, de dipismo, que, que já estavam feitas e, e vai-se desenvolvendo tu tens uh, a família Patty a história da família Patty envolve à, à volta disso o pai fugia, ou fugia fazia o moonshine a, a carga do moonshine os filhos foram por esse caminho uh, eu outro dia estava a ver um, um documentário de, do, pá, do Richard Patty lá está mas lá está, acaba tudo por desenvolver da, da família Patty e o facto deles modificarem carros para fugir à polícia para conseguir levar esse moonshine traz um, um fator diferenciador, por exemplo, ao, ao Lee e tanto ao Richard Patty que, que acabam por, por entrar na Ascar. E aí o Richard Patty não é chamado o rei, não é à toa, porque tem tantas vitórias, tem, epá, percebe tanta coisa e, e lá está. Esses tempos de andar a correr acaba por se formar numa, num desporto que agora dá muitos, muitos milhões apesar de eles estarem a tentar mudar o modelo de negócios hoje em dia, que traz muitos, muitos milhões de dólares e muitos, muitos milhões de fãs. Sabes que uh, o NASCAR tem, tem uma consequência muito engraçada. Uh, no fundo, o que aconteceu? Eles tinham de ganhar mais dinheiro. E uh, o Moonshine começou ainda no, no, nos anos 20, no, nas montanhas dos Appalachians, por cima da Atlanta, e, e era aí que se fabricava muito Moonshine e foi aí que esteve a origem do, do NASCAR. E no fundo o que é que acontecia? Havia os pilotos, que eram os condutores dos carros do Moonshine, que eram transformados por mecânicos, que por sua vez eh, preparavam os carros, não é? E portanto estavam a preparar verdadeiramente carros de competição. Só que eram carros de competição, eh, digamos, com outra razão de ser. É... é é interessante pensarmos também de outra forma, que é, depois das de, de, corridas começaram até antes da, da Segunda Guerra Mundial, mas depois da Segunda Guerra Mundial, de facto, ganharam o impacto que não tinham. Porquê? Porque, a determinada altura, o Moonshine deixou de ser tão ilegal. fiscalizado, continuava a ser ilegal. ilegal. Atenção que quem eh, perseguia não era a polícia-polícia, 
eram os inspectores do IRS, ou seja, eram as finanças, porque aquilo que estava em, casa, em causa era o não pagamento das taxas uh, de, de, às finanças, isso é que era o problema, e uh, foi assim que cresceu uh, o NASCAR, de, feito de pilotos moonshiners, de preparadores de carros moonshiners, e a determinada altura, uh, quando aquilo ganhou alguma popularidade, começaram a aparecer os, os patrões da equipa, e isso já nos anos 50 mais. O problema da, do NASCAR era outro, era que... Uh, eles arranjavam os promotores, que normalmente eram os promotores das feiras, que lhes prometiam mundos em fundos, e aquilo era feito com a seguinte base. Os prémios das corridas eram com base numa percentagem da venda de bilhetes. Os organizadores das feiras iam-se embora antes da corrida acabar, pois e, é. portanto, não havia dinheiro. Não havia Foi... dinheiro. Há uma história do... Não, acho que não, não é em relação... É tão bem com o Richard Petty, se não me engano. Não é em relação ao promotor ter fugido com o dinheiro, mas sim o promotor ter ficado junto com eles dentro de uma, de uma oval lá no interior, qualquer coisa. A corrida não ter sido feita na totalidade e todos os fãs que estavam lá decidiram que, meus amigos, nós não queremos isto, portanto vamos andar à porrada com vocês todos, porque isto não é o que nos interessa. Não, é, há, muitos, há muitas histórias incríveis daqueles primeiros anos, até que, de facto, o senhor Bill France, que tinha vindo ali da região de Nova Iorque, da Pensilvânia, mais concretamente, e descido à procura de melhor vida, mais a sua senhora, até à Flórida, começou também a organizar corridas e decidiu, juntamente com outros promotores de corridas, com outros pilotos, uh, e fazer uma reunião no Streamlight Hotel, uh, em Daytona Beach, em Daytona, mais concretamente, uh, e e organizar aquilo que se transformou no NASCAR para grande benefício seu e de outras pessoas, mas sobretudo seu, ah, e sim. resolveu, de facto, um, impor regras. E as regras eram essas, era que não houvesse aldrabice. Ou seja, que se realizassem provas, que, de facto, o valor dos prémios tivesse a ver com uma percentagem daquilo que, se, que eram os bilhetes. As bilheteras. E, uh, a partir daí as coisas começaram a correr melhor, começaram a surgir primeiro equipas, há uma equipa muito conhecida que tinha a publicidade aos motores de Mercury dos barcos, que durante muitos anos foi, três anos, foi a equipa mais fantástica do campeonato, e o campeonato começou a alargar a sua presença por outros circuitos, sempre muito na costa do Atlântico, sempre muito nos estados que nós conhecíamos na altura como estados solistas, ou uh, aqueles que ainda defendiam a bandeira da confederação. É, isso os, foi os uma... estados da, da, da confederação. Isso, isso foi uma luta que durou até há até dois agora. anos. Até, até agora. agora. Basicamente até agora. Durante, durante muitos anos era visto como um campeonato de, de gente solista confederada e até com algumas tendências, podemos dizer racistas, porque de facto durante muitos anos não, pilotos é... negros e pilotos uh, latinos não houve no campeonato. Houve um uh, piloto negro e depois um outro latino, mas a maior parte deles eram de facto uh, caucasianos ou pelo menos uh, descendentes de italianos e não Lembra-te de... latinos. Só para, para terem uma ideia, a história do, dos primeiros negros uh, a vencer na, na NASCAR ele vence a corrida, não é declarado como vencedor. Exatamente. Um, ele só depois da corrida é que é declarado do vencedor e uma das desculpas 
por assim dizer, um dos rumores que, que se dizem é que eles, por exemplo, quando iam ao Victor Lane, tinham que beijar as meninas que estavam lá, sendo lá está, todas essas meninas brancas. Naquela altura, não se ia ninguém capacitar-te que o negro ia subir ao Victor Lane e ia dar dois beijos nas meninas que estavam lá. Mas não eram dois beijos desses que eles davam na altura. É pá, os beijos, deixa aí a imaginação. Era pior, Agora, era que, ele, que, ele, que ele só depois é que foi considerado como, como vencedor, foi só depois, Sim. lá está. Uh, coisas da, da NASCAR, daquela altura, que duraram ainda alguns anos. Uh, para quem não sabe, é o, é o Scott, esse, esse que venceu nessa altura. Depois uhum. houve mais negros, hoje em dia o mais popular, o que já venceu, Duas corridas na NASCAR chama-se Bubba Wallace. E o sabor é. da semana. O sabor da semana, exatamente. É verdade, seja dita. Mas também há um que... Pá, assim, cá na Europa eu não vejo falar tanto, mas eu reconheço e que se fala muito mais nos Estados Unidos da América, que é um senhor chamado Will T. Rips. Will, Will T. Rips que foi o primeiro a andar de Fórmula 1. Pois, é Também isso. Negra, não, 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 não estragas a narrativa. Não estragas a narrativa. Mostrou, mostrou. O Willie T. Rips uh, também andou pela NASCAR, lá está, mais conhecido pelos carros da, da Grand Am, e, e, uh, ou seja, carros GT, vamos dizer assim, numa, pá, numa, numa, num olhar mais para o século XXI, carros GT dessa altura, mas o Willie T. Rips tem uma história fantástica, não só, como o, o Sr. Costa já falou, da, da Fórmula 1, mas de NASCAR e, e de Grand Am, e, epá, é uma história lindíssima, tal como o Wendell Scott, uh, não, não me digam por mal, epá, e o Bubba Wallace também tem uma história muito interessante, uma história muito diferente dos seus antepassados, por assim dizer, mas também muito interessante na, na NASCAR. NASCAR que, que, é, que é tudo, é uma estrutura de facto fora, fora do normal. Primeiro do que tudo, é uma... Uh, LLC, para quem não sabe, é uma limitada, ou seja, por isso mesmo, é aquilo que organiza o campeonato. Depois há uma parte do NASCAR que tem circuitos e essa não, essa é cotada em eu bolsa. Pensava, NASCAR... Eu pensava que ias dizer que isto não pertence à FIA. Não, 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 e de facto não pertence, <risos> nem, nem nunca pertenceu, ainda que hoje em dia as provas do NASCAR sejam FIA, sejam sancionadas Sim. pela FIA. Atenção, não vem? Através da, da Federação Americana? Através da Federação Americana. Convém não esquecermos isso, durante alguns anos não era, eram completamente à parte daquilo que era, digamos que, a instituição que regia o desporto motorizado, motorizado em todo o mundo. Mas o National Association for Stored Car Auto Racing, é o nome NASCAR, é esse, de facto é uma, é uma empresa privada e, portanto, não tem que prestar contas. E isso levanta uma quantidade de questões. De verdade, é que eles criaram um império. O império que foi sendo alargado e há uma história, pode parecer incrível mas de facto é a história mais incrível do NASCAR na minha opinião já agora dizer que essa vitória do piloto negro primeiro que não foi reconhecida, foi reconhecida depois, tem uma história mais ou menos idêntica, há uma vitória penso no campeonato de 52 ou 53 quando, atenção que houve campeonato nos anos 50 e 60 que tinham mais de 60 corridas sancionadas pelo NASCAR e todas elas pontuavam e havia muitas delas que eram concomitantes na data, portanto, tinha que ir a uma ou ir a outra. Só depois, mais tarde, é que se separou o campeonato entre primeira divisão, o NASCAR Cup, o Xfinity, uma espécie de segunda divisão, e depois, mais tarde, também chegaram aos trucks, fruto da popularidade do NASCAR e da popularidade, claro, 
das pickups nos Estados Unidos, que são os carros mais vendidos nos Estados Unidos e por larga margem. Relativamente, digamos que, às berlinas ou aos SUVs, as carrinhas que a gente chama. As carrinhas, aqui. aqui o que nós chamamos carrinhas e que nos Estados Unidos tem muito, muito pouco impacto. Mas ainda voltando, ainda voltando à, à, história, à história do NASCAR, é, é interessante pensarmos, olhando para, para aquele modelo, que eles trouxeram muita coisa ao desporto motorizado. Uh, trouxeram os grandes patrocínios, ou seja, os carros completamente decorados, até antes daquilo que acontecera de, no Indicar. O Indicar começou por ter patrocínios técnicos e depois uh, alargou uh, esses patrocínios a outras empresas. No NASCAR não. Os NASCAR, no NASCAR surgiram os patrocínios exatamente com uh, aquele, aquela equipa que eu fiz referência dos uh, Mercury uh, Motors, dos motores de barco da Mercury, que ele, uh, o dono da equipa era, o, digamos que, o principal distribuidor da marca nos Estados Unidos. Mas eles trouxeram isso, trouxeram também a ideia de uma organização em que as equipas participavam ativamente na gestão do produto, pese embora a família France, sobretudo enquanto o Bill France foi eh, vivo, dominasse essa organização. Mas eh, também aí eh, trouxeram isso, trouxeram a noção do espetáculo, trouxeram a noção do espetáculo pago e controlado, trouxeram mais importante ainda, a noção da necessidade de promover o desporto através de transmissões televisivas, ainda que a primeira prova totalmente em direto do NASCAR só tenha acontecido em 1979, e foi uma prova que acabou por ser determinante para o sucesso do NASCAR, passar para lá das fronteiras dos Estados da Confederação, dos Estados Confederados ou Sulistas. Estávamos em... Daytona 500, 1979, os Estados Unidos estavam completamente cobertos de neve e toda a gente fechada em casa, a menos na Flórida, basicamente na Flórida não Lá estava mal tempo. e fracões. Lá faz sol. É engraçado porque a primeira vez que eu fui às 500 milhas de Daytona, em 1989, portanto, exatamente 10 anos, aliás, em 1990, 11 anos depois, aconteceu exatamente a mesma coisa. Todos os Estados Unidos estavam uh, vestidos de branco, até Los Angeles, tinha neve, e uh, a Flórida tinha escapado ao mau tempo, estava até um dia muito agradável. Mas então, em 1979, uh, há a corrida, e a corrida acaba com dois irmãos e outro piloto à estalada, mas à estalada, à séria. Aquilo que vimos do Bubba Wallace com o senhor Kyle Larson foi apenas umas não, festinhas com aquilo, aquilo foi um pedido de casamento, se repararem, porque exato, o Bubba Wallace ajoelha-se. Exatamente, ajoelhou-se e tudo. Bem, ali foi uma coisa à séria, e isso tornou o NASCAR extraordinariamente popular, porque foi transmitido em direto, e a determinada altura, acabamos por não ver, digamos que a festa da, da vitória, para vermos a batalha uh, na curva 3. Pronto, Verdade. e isso tornou, tornou, a equipe, tornou o campeonato muito popular, e fez com que as audiências começassem a aumentar, houvesse vontade de transmitir mais corridas em direto. Televisivamente, porque a rádio é muito importante no NASCAR, e até sim, hoje em dia... Sim. O seu papel não é, tão, não, não é tão visto em termos de transmissão em direto, mas, por exemplo, durante a semana, que é onde vê cada corrida da NASCAR, a Series XM, que é uma das rádios, a PRN, ou às vezes a MRN, tem programas, mas programas de drive, drive show, por assim dizer, ou, ou seja que é a nossa tarde, mas, por exemplo, é amanhã para eles, ou seja, é um prime time 
para a NASCAR, por exemplo, para, para perceberem, há muitos pilotos com podcasts e todas essas coisinhas, mas, por exemplo, o Joel Logano tem um lugar cativo num programa de rádio da Series XM. Foi de tal maneira que o primeiro, a rádio, o Satellite Radio, que surgiu no início deste século, um dos primeiros pontos que permitiu que a Satellite Radio tivesse enorme sucesso foram exatamente as transmissões da NASCAR, porque foram um dos primeiros eventos de grande impacto que se aliaram à Satellite Radio para fazer a sua promoção. Portanto, é uma tradição que vem desde, desde o início do, do NASCAR e que, sobretudo, ganhou muita força nos anos 60, mas a verdade é que nos anos 50, nos anos 60, começaram a entrar as marcas, Uh, depois acontece um grave acidente que levou a que as marcas fossem embora, mas a verdade é que voltaram rapidamente disfarçadas. E, e para terem uma pequena ideia da importância que o NASCAR teve, uh, sobretudo nos anos 90 e nos primeiros anos do século XXI, uh, uh, basta pensar duas coisas. Primeiro, uh, entre os patrocinadores estava o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Automóvel Norte-Americana. Era patrocinador do campeonato, mas também a Navy, a Army, portanto, as Forças Armadas dos Estados Unidos patrocinavam Sim. carros, Força patrocinavam Aérea a Séria, a Força Aérea também, a Séria, não era apenas e só uma, uma homenagem, não, pagavam para ter uh, as coisas. Portanto, este ano não há nenhum, mas até há bem pouco ah. tempo ainda havia Sim, carros. Ainda, ainda, este ano, este ainda, ainda, ainda ah, está. Lá está, esta questão dos patrocínios, é isso, já não, há muito poucos pilotos não há uma mão cheia de pilotos que tem patrocínios a tempo inteiro não há um sequer até o Daniel que anda com o carro da FedEx o ano inteiro, lá de vez em quando aparece com o carro da Coca-Cola outra coisa parecida mas o, o Air Force ainda por exemplo está no Mítico 43 o uhum. Eric Jones que está no carro da Petty GMS que era a antiga Petty Enterprises que lá está, pertence ou pertencia ao Richard Petty, foi onde o Richard Petty correu, ainda tem esse US Air Force Epá, durante muitos anos o Dale Earnhardt, o Júnior, o filho, levou a National Guard no, no 88. Sim. Havia todas as, digamos, forças militares e paramilitares norte-americanas tiveram carros. E eh, nas eleições de 2000, ora, as de 2004, portanto, a eleição, eh, a eleição do Sr. Bush Júnior, eh, ah. eh, havia... Uh, um, digamos que uma zona de foco uh, de votação que eram as NASCAR MAMS. Porquê? Porque o NASCAR, quando a Fox faz o acordo uh, em 2001, um acordo de 7 anos para transmitir o NASCAR e pagou qualquer coisa como 2.6 mil milhões de dólares pelos 7 anos, o que dava, era muito dinheiro, teve a sorte uh, e nós o azar de, na primeira corrida que transmitiu, que foi exatamente as 500 milhas da Aitona de 2001, morrer o de Leonardo. Que era a figura uh, maior. Que era a figura maior do campeonato. E uh, exploraram tanto foi a em morte Daytona, do... Foi em foi Na última volta, na Daytona. última curva do circuito. E exploraram e quem, tanto a morte... quem ganha um carro é o, o carro é, dele. É um, é um carro dele, o comentador, uh, o novo comentador do campeonato, o ex-campeão Rusty Wallace vai está a celebrar a vitória do irmão que ganha a corrida, do Michael Wallace e ao mesmo tempo sabe que as coisas Waltrip, estão a correr mal uh, desculpa, Michael Waltrip uh, o Daryl Waltrip é assim, desculpa uh, e, 
e pronto, e a partir daí aquilo ganha uma dimensão e ganha um impacto que fez com que todos os Estados Unidos tivessem uh, interesse pelo NASCAR. De tal maneira que as audiências de televisão chegaram a bater a NBA, chegaram a bater a, a NHL, só perdiam para o futebol americano. NFL. Era o, a NFL. O NASCAR era o segundo esporto durante boa parte da primeira década do século XXI nos Estados Unidos. Na segunda década as coisas começaram-se a complicar um bocadinho, já não é o segundo esporte, continua a ter um, muito sucesso, mas acabou por ser um bocadinho vítima do seu próprio sucesso, porque a determinada altura os bilhetes para as corridas começaram a custar demasiado caro, havia muita procura e isso fez aumentar o preço dos bilhetes e a partir daí, com a crise de 2008, que nos Estados Unidos bateu forte no final da primeira década e depois continuou um bocadinho ao longo uh, do, do, da segunda década do século XXI, as coisas esfriaram um bocadinho, mas uh, as 500 milhas de Daytona uh, têm sempre casa cheia, as corridas em Taladeia têm a casa cheia, Bristol, não. Sim, as joias da coroa têm a casa cheia. E, e North Wilsborough vai ter casa cheia em 2023. Exatamente, vai voltar a um dos circuitos mais tradicionais. E, 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 e há outra particularidade, que é... Um, o NASCAR, nesta altura, tem um problema para resolver, porque os direitos televisivos são caríssimos, hoje em dia são da Fox e da NBC, têm de ser renovados uh, no final do próximo ano, e as negociações estão a ser muito, muito acérrimas, por uma razão muito simples. O NASCAR, nesta altura, uh, mesmo uma prova, não estamos a falar das 500 milhas de Daytona, que está numa classe à parte. É como as 500 milhas de Indianapolis, são coisas à parte. Mesmo uma prova como uh, as 500 milhas de Taladega tem muita audiência, mesmo Bristol, agora com a prova em terra ou na outra em asfalto, uh, as aquelas mais tradicionais, Charlotte, as 600 milhas de Charlotte, estão a fazer audiências uh, superiores à Fórmula 1. Estamos a falar de, normalmente, o dobro ou mais do dobro do que faz a Fórmula 1. Estamos a falar de 2 milhões e meio de espectadores uh, por prova, enquanto a Fórmula 1 faz, normalmente, um milhão. Mas um milhão e cem mil. Envelhecida. Só que é uma população envelhecida. É, só que é uma população envelhecida. E está a acontecer um facto que nos Estados Unidos é muito importante, que é a faixa etária entre os 18 e os 49 anos, é a faixa etária que, no fundo, define a publicidade, define o investimento de publicidade, porque as empresas consideram que entre os 18 e os 49 anos é a altura em que nós gastamos dinheiro. Nós, os americanos, gastamos dinheiro e definimos hábitos de consumo. E definimos hábitos de consumo. E nessa faixa tem acontecido várias vezes, ao longo deste ano, a Fórmula 1 igualar ou até bater a audiência bater, da NASCAR. A NASCAR. E ainda e isso há uma é um coisa, problema. Isso é um problema. Ainda há uma coisa a mais nisso, nestes novos negócios e neste novo contrato de, de televisão. As equipas. As equipas estão a depender entre 60% e 80% do seu orçamento de publicidade, ou seja, de, de, das marcas. O facto de uma Joe Gibbs Racing, para quem não sabe, é das equipas maiores da NASCAR, ter um dos, neste momento, dos melhores pilotos da NASCAR, não conseguir manter no seu estábulo, porque um patrocinador grande vai sair no final do ano, digo, a Mars, para quem não é a Manems, Toda a gente conhece o carro da M&M's, isso é básico, é que aquele patrocínio vai deixar de existir. A Joe Gibbs não consegue uh, fazer o, ou dar o salário 
que dava porque dependia Sim, mas estamos a falar de um de 25 milhões ao ano para as pessoas terem noção isso é caro para a Fórmula 1 pois. Sim, mas sim. quando muito vem da publicidade e não de, de outras coisas ou receitas de, de onde vem a questão de, dos valores de, do negócio da televisão quando não vem daí algo está mal e hoje em dia as equipas já fizeram uma proposta agora se não falha a memória em junho esta proposta teve resposta por parte da NASCAR em outubro, as equipas não estão contentes porque aquilo não, não chegou a lado nenhum que eles queriam, nem a metade do, do que eles queriam. E aí há uma, uma grande questão de perceber, ok, para onde é que nós vamos? Portanto, NFL, MLB, NBA, não, as suas equipas não dependem de 60% a 80% de publicidade. E isso, a meu ver, tem que mudar. Se vai mudar, aí... É eu acho que vai mudar, David. Eu acho que vai mudar e, e a história passa exatamente por aí. O que é que acontecia no passado até há, vamos dizer, 10 anos? Digamos que o limite temporal são os 10 anos. As provas tinham prémios. E tinham prémios uh, bastante, uh, bastante significativos. Umas 500 milhas de Daytona podiam valer entre 2,5 a 3 milhões, porque lá está, mantinham a tradição de ser uma percentagem da bilheteira. Para além de outras mas, coisas... Mas só para saber, eu acho que esta última corrida que foi agora... Ajuda-me, David, a está-me a dar a branca. Onde é que foi esta corrida? Foi... Las Vegas Motor Speedway? Las Vegas. Lá, Las Vegas, sim. Tinha como prémio total 7.9 milhões de dólares. Sim, mas repara, o prémio total, total, total agora, O prémio total agora não, não é da mesma maneira. Digamos que todas as equipas têm um FII de entrada... As equipas pagam para estar no campeonato. Há, digamos que, um estatuto de equipa do campeonato que permite marcar pontos, que permite lutar pelo título, que permite uhum. chegar aos playoffs e permite depois chegar uh, à corrida final onde estão os quatro pilotos que decidem quem será o campeão uh, do ano. E depois há os outros que entram como convidados, como Wild Cards, mas esses não marcam pontos, não estão na batalha pelo título Primeiro pela chegada aos playoffs, nas primeiras 26 corridas e depois nas últimas pela decisão do título. São duas situações diferentes. Antigamente, tu tinhas apenas e só os prémios. E isto acabou por ser uma faca de dois gumes, porque as equipas mais ricas deixaram de ser beneficiadas como eram antigamente. As equipas mais pobres conseguem fazer o campeonato e não estar dependentes porque houve durante muito tempo a tradição de tu não tinhas de te inscrever no campeonato, inscreveste na corrida, corrida à corrida. E seguias. E seguias, ias vendo até onde é que podias ir, e com orçamentos muito baixos. Basta pensarmos numa coisa. Um carro nascar nos anos 80, final dos anos 80, a princípio dos anos 90, custava cerca de 75 mil dólares. E isso fazia com que as equipas, havia equipas que tinham 20 carros para um piloto. Porquê? Porque cada carro estava adaptado a cada um dos circuitos. Fossem eles convencionais, ovais, como Daytona e Taladega, as Super Speedways, fosse uma pista como Bristol, fosse uma pista uh, como uh, Charlotte, todas elas uh, obrigavam, entre aspas, a um carro diferente, a uma preparação diferente do carro. E como era relativamente barato, porque ainda estávamos muito perto do stock car, e não havia, por exemplo, gastos em aerodinâmica. A aerodinâmica foi uma coisa... Posso contar a história mais... que nessa altura ias para o parque de estacionamento se não houvesse pneus, pegar nos pneus dos carros que estavam Ex lá e depois meter na corrida na, e andar, pronto. É na isso. primeira corrida, em, numa oval de, de asfalto do Campeonato NASCAR, 
Uh, isso aconteceu, os, os, os pneus desapareciam e foram buscar pneus aos carros que estavam no, no parque de estacionamento. Ainda estávamos nos anos 40 do século passado. Portanto, já foi há alguns anos. Mas uh, a verdade é que, a partir do momento em que os carros se tornaram protótipos, e isso aconteceu, digamos que já final dos anos 90, mas mais no princípio do, do século XXI, tudo se complicou, os carros ficaram mais, carros, mais caros de fazer, com mais aerodinâmica, com mais preparação dos motores, e portanto as equipas tinham de ter uma, um modus operandi diferente e uma capacidade financeira diferente. E aí o Sr. Franz, ou a família Franz, julgando bem a seu favor, diz, então fazemos assim, deixa de haver prémios, há prémios, mas vai tudo para um bolo, e vocês depois pagam, vocês aliás recebem, um valor, digamos, fixo e depois há só valores para o título, para o título de melhor construtor isso hoje em dia foi... não é assim hoje em dia, só para, para situar 2022, há uma mudança muito grande no desporto a maior mudança no desporto como, como o Sr. Costa já, já estava a dizer, há a, a questão de a partir do século XXI já não são stock cars, são mais carros de corrida para mim continua a ter um pouco de stock, apesar de serem completamente mexidos, para mim hoje em dia, 2022 aquilo que está ali é um completo carro de corrida ou Sim. seja, aquilo é feio as equipas já não podem mexer naquilo as fábricas grandes da Enric ou da Joe Gibbs sem eles Sim. Eu, eu comparo e digo isso muitas vezes, que aquilo é um carro Lego eles vão à loja, compram as peças juntam aquilo e olha, está aí um carro vamos andar, e depois se mexerem, que era muito costume mexer para... Pá, não só razões de segurança, mas outras muitas razões, nem que seja para andar mais depressa e ter um tanque de combustível a mais sem arrascar saber. Um, hoje em dia, tu és penalizado em pontos com multas elevadíssimas e não podes mexer no carro. Ou seja, há uma diferença. O Hamlin perdeu uma corrida bocado. por um bocado de fita-cola. Sim, por um bocado de fita-cola no, no, no para-choques frontal, algo que hoje em dia é legal na Cup Series, mas ainda é legal na, na Xfinity Series, ainda se põe lá. Quer dizer, uh, intrujas no, no campeonato de Ascar sempre houve. Aliás, aquilo começou por ser um campeonato de intrujas. Basta eu, pensar que houve, houve uma corrida no início do campeonato em que, já não lembro qual era o estado, mas penso que na Carolina do Sul, em que o governador do estado decidiu que não podia haver eventos, não podiam participar em eventos desportivos pessoas que tivessem tido, ou tivessem na altura, problemas com a lei. Cadastro. Uh, cadastro. O que aconteceu não houve corrida, porque todos os pilotos tinham de alguma maneira tido na sua, na sua vida problemas com uh, funcionários uh, judiciários uh, de, do IRS, uh, o que quisessem, todos eles tinham uma espécie de cadastro. E, portanto, não houve corrida. Porque o João Amaral está e... aqui, só para a gente... Olá, João Amaral. Para outra coisa, Olá, João Amaral, boa noite. Desculpem o atraso. Uh, para não ter que nos ouvir a falar de NASCAR e dessas não, coisas. Não, não, eu... adoro. <risos> eu deixo a questão... Eu avisei, eu avisei que eu a primeira avisei. hora era <risos> Chamado Smokey Unique. Eu há bocadinho falava da, da questão dos, dos tanques de combustível e tal. O Smokey Unique, epá, já não é uma pessoa ingrata perante o Bill France. Há uma história que ele chateou-se lá com o Bill France por umas coisas qualquer, já, já conto uma das histórias, mas que depois o Bill France quis, quis fazer as pazes com ele e mandou-lhe um cheque de dinheiro. Pá, e o que a filha, uma das filhas conta é que o cheque chegou a casa, o seu Smokey Unique abriu, olhou para aquilo, 
e teve que ir à casa de banho e, pá, e aparentemente não havia papel para, para usar <risos> pá, e foi o que veio à frente pôs no envelope e mandou para trás mas pronto uma das histórias do Smoke Unique é que ele fez um carro que se colocarmos ao lado do outro igual o carro é completamente diferente, é mais pequeno, é mais baixo é tudo isso e tal e ele foi para foi fazer a corrida e foi lá para a inspeção ah, e os oficiais da NASCAR disseram que, opa, não, porque há isto e há aquilo, e, e diz-se que na altura o oficial estava a segurar o tanque de combustível na mão. Pá, e eles estavam a dizer isso, e, e o Smokey Unique diz, ah, mas disseram que eu podia concorrer e tal com este carro, e ah, mas o oficial diz que não. Então o que é que o Smokey Unique fez? O oficial com o tanque de combustível na mão, o Smokey Unique saltou para o carro, ligou o carro e foi-se embora. Ou seja, ele arranjou a forma de meter ali um tanque de combustível para além do outro tanque de combustível que estava na mão do, do oficial da NASCAR. Pá, isso hoje em dia é impossível. Dizes tu? Sim, digo eu, mas com a questão da, do R&D Center da NASCAR, que é também um pouco Sim, mas tens de muitas para o carro lá e parar. Sabes que é um random draw. Agora, como é que se faz o, o random draw? O que é que o Kevin Harvick foi para o random draw? É pá, não sei, porque ele já tinha. Ah, isso, uma... isso há um rumor de que quem, quem critica a NASCAR automaticamente é randomly selected, não é? Pois, é curiosamente. Selected, é, é uma não, coincidência. Desculpem, um dos maiores jornalistas, na minha opinião, o maior jornalista de NASCAR nos anos 80 e 90 foi eh, completamente retirado da circulação, porque começou a criticar a família França e nunca mais teve direito a um passe. Entra que é muito, muito ditatorial. Quando eu digo muito, é mesmo ditatorial. Uh, mas temos outro, temos outro rapaz que era muito conhecido por ser o rei das farilhizes, que é o senhor que é o dono da equipe Action Express, que nós conhecemos agora do Campeonato IMSA, que vai fazer o carro do, do NASCAR para, uma, para o próximo ano, o carro da garagem 66, que é o Gary Nelson. O Gary Nelson, a determinada altura, fazia tantas farilhices que foi chamado pelos, pela família France para ser o responsável técnico. E uma das maiores farilhices que ele fez, vocês já viram, para quem não segue tanto o NASCAR segue com menos regularidade, já viram que a frente dos carros e as traseiras são autoclantes. Uh, aquilo não tem grelha, não tem nada não tem faróis, não tem nada, são puros autocolantes mas houve um período em que não era assim os carros eram carrocerias de série e na zona dos faróis uh, porque uma das melhores maneiras de limitar a potência, e sempre foi assim tanto agora que já há uh, sistemas de injeção como antes com os carburadores de quadro do corpo, era um carburador com quatro corpos, era limitar a quantidade de ar que havia na zona do motor e isso era feito tentando tapar ao máximo a refrigeração da frente do carro. O Gary Nelson inventou uma situação verdadeiramente espetacular. Como aquilo tinha de levar umas chapas na zona dos faróis, ele pôs filtros de café pintados. E o ar passava ainda em enorme velocidade pelos filtros de café. Era o rei das farilhices, o Gary Nelson. Era uma coisa muito, muito séria. Muito, Se tivéssemos que apostar, a NASCAR ponta e pode-se ganhar alemã. Pá, pois não sei, não, ele agora já agora está muito o bem. O filtro de café não dá porque eles precisam de não dar à noite. Uh, não, 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 não sei não. que seja uh, para usar o filtro de café. Tem desculpa perfeita, 24 horas, filtro de café, pá, a malta precisa tomar uns <risos> cafés para aguentar isto. Gênio das farolhices, e as farolhices sempre fizeram parte do NASCAR, com aquela particularidade de que o vencedor 
nunca perde a corrida, mesmo que o carro esteja farilhado, perde dinheiro, perde pontos, mas nunca perde a corrida, nunca deixa de ser o vencedor da corrida. Ah, já não é, infelizmente. Ah, olha que ainda é, ainda é, ainda é, ainda é. Vê lá se eles têm coragem para desclassificar alguém, a não ser que seja uma coisa de lesa majestade. Porque a ideia, a ideia é sempre... Epá, um bocado um de papel num, num coisa em frente não me, não me faz muito sentido, mas lá foi, foi lá foi. Bem, mas é, é assim, foi desclassificado de uma forma, digamos, elegante mesmo assim, Sim. contrariamente <risos> a outras disciplinas. Não, é, é, é um campeonato muito sui generis, convém nunca nos esquecermos de uma coisa, é um campeonato nacional. É um campeonato nacional que, mesmo assim, ainda alguém... Mas, há mas bocado... é um nacional continental, vamos lá ver. É um nacional Eles fazem distâncias de Lisboa a Moscou, praticamente. Sim, durante mas espera, mas é um, campeonato, é um campeonato nacional para todos os efeitos e durante muito tempo foi um campeonato, ah, e é um campeonato basicamente regional. Um campeonato de resistência que fique na cabeça É um misto. Aquilo é, é um resistência. Misto. Sim, é aquilo é um brinco, não é. Não, mas é um não, misto. Não, não podes dizer corridas de, que nunca são, com exceção dos, dos circuitos cidadinos, dos circuitos convencionais, aliás, para o ano é que vai haver cidadinos a Chicago. Pela um, primeira vez. Pela primeira vez, é uma estreia. Ainda que não seja bem, porque uh, exatamente a prova em Canho, o Jaguar, tal prova que não contou, aquilo era um circuito que era mais cidadinho que outra coisa qualquer. Portanto, já não é bem a primeira vez que o NASCAR corre em circuitos cidadinos. Aliás, o NASCAR chegou a correr em Watkins Glen ainda na versão grande, na versão citadina, que passava no centro da cidade, mas depois ia para as montanhas, ainda hoje, para se ir para o circuito, sem fazer João, parte dessa... Eu estou a notar coisa. em ti, João Carlos Costa, que hoje estás com vontade de estragar narrativas de toda a gente. Já, já estragaste a narrativa do primeiro piloto na Fórmula 1, agora do primeiro, <risos> primeiro corrida citadina de NASCAR, mas pronto, sim, eu estou a apreciar, eu gosto. Não, não é a primeira, é a primeira citadina da NASCAR que não contou para o campeonato. Não para contou para o campeonato, exatamente. Exatamente. Para todos os efeitos, a primeira vai ser o Chicago Street Course. Já tivemos a primeira não, vez que fomos a um coliseu. Espera, David. A, a do Jaguar contou. Ela não foi retirada do campeonato. Sim, sim, pois sim. Foi, foi, Aliás, foi, mas foi recolocada. Portanto, hoje em dia, há um Jaguar como vencedor de uma prova de uma de prova do campeonato de NASCAR, como houve. As pessoas não têm muita ideia. Mas o importador da Citroën para a Califórnia, uma das poucas pistas onde o NASCAR ia nos anos 50 e depois nos anos 60 fora de lá está do tal perímetro sulista uh, ou se quiserem da, da zona uh, da costa do Atlântico era a Riverside, na Califórnia e o... que era uma pista convencional e uma e uma pista bem interessante, diga-se que hoje em dia pode-se fazer porque uh, parte dela são arruamentos de uma zona de apartamentos e casas e tal na Califórnia, ali ao pé de Lázaro Ainda hoje se pode lá ir, mas já não há pista, obviamente. Mas um, chegou a haver uma equipa oficial da Citroën, com os ID-19, antes dos DS havia os ID-19, que participaram em provas do campeonato NASCAR, ou NASCAR Sancionate. Portanto, sancionadas pelo NASCAR, e eram todas, com, todas elas contavam para o campeonato. Naquela altura, todas as provas contavam para o campeonato NASCAR. Portanto, tivemos alguns carros engraçados, para além dessa vitória única, do Jaguar XJ120 numa corrida acho que 52 ou 53 o Citroën eu se não me engano foi 58 59 acho que eu 59 chamava-se Crown America 500 Crown America 500 mas as corridas de facto o David tem razão as corridas são de resistência as 500 milhas 
Daytona são 800 km, as 600 milhas em que não de se faz Charlotte nada e, e na, na volta final são mil km, portanto, aquilo são provas de resistência todos os fins de semana. É o campeonato, é o campeonato onde se gasta mais gasolina no mundo. Mas eu, 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 eu por acaso não consigo, eu percebo o que vocês estão a dizer, mas eu, eu olho para aquilo de maneira diferente, porque aquilo para mim são mini sprints que depois duram muitas horas. Hoje em dia. Não, e não é mesmo hoje em dia, é mesmo antigamente, porque antigamente havia a história das bandeiras amarelas e safety cars ao pontapé. Mas Pace eles car. basicamente Pace fazem... Pace car. Pace car. Ah. Mas eu estou a falar para uma audiência ah. que não sabe o que é Pace, Pace car. car. Tem que Olha que eu outro dia vi um resumo, já não sei de quê, do qual foi o ano, que foi, era nos Estados Unidos e disseram safety okay, car. Espera aí, quem é que é o americano infiltrado aqui? Algum? Sou eu, não, porque não, eu estou mais próximo dos Estados Unidos. Mas, entre, bandeiras, <risos> entre bandeiras amarelas e, e pace cars ou o que se quiserem chamar aquilo sempre foi na verdade mini corridas não é? dentro de uma grande prova porque eles de facto fazem 10, 20, 30 voltas lançadas e depois há sempre qualquer coisa que para, este ano está a ser um bocado de exceção nisso porque de facto vamos a ter corridas já não lembro qual é que foi, houve uma que teve uma bandeira amarela na corrida toda e foi para três voltas Epá, é que uh, Spinetti também tem dado isso mas eu não vou entrar que... por isso, vou deixar isso para quem está Mas agora temos a história dos, dos segmentos, não é? Que, Sim. que por mim dispensava. Essa burrice, essa burrice. Estraga uma coisa. Mas Há aquilo circuitos vai... e circuitos. Mas para quem não, não conhece esquete, NASCAR... Espetacular, outros que não. Para quem não conhece NASCAR, ou para quem não vê NASCAR, ou não tem interesse, nas ovais, a maior parte delas, eles andam em velocidades médias acima de 280 km hora. Sim, sim. Nas super speedways vão acima de 300 km hora. <risos> e durante Sim. horas. E, e, e podiam ir mais com estes novos carros se não fossem as limitações. Exato. Portanto, isto é, são corridas de alta velocidade. A parte de endurance é mais de resistência, digamos assim, e tem mais a ver Sim. com a parte física do que propriamente com qualquer outra coisa, porque eles têm reabastecimentos ilimitados. Têm, os pneus agora estão limitados, mas mesmo assim tem mais do que pneus suficientes para fazer as distâncias que precisam, porque não são, não são pneus de, de competição como os da Fórmula 1, aquilo dura bastante, e a maior parte das vezes eles trocam pneus para ganhar vantagem, não é porque precisem trocar pneus para fazer a distância. E um dia vai correr, vai-se correr à chuva em ovais, um dia. Já estão a falar nisso, não é? Que, que não acredito isso. que seja para o ano, mas um dia talvez. Mas eles querem testar isso para o ano, não é? Eu fui Sim, eles já querem sim. fazer isso em Ou seja, ovais, querem que, acabar com tudo corridas. o que é bom. Pois. Basicamente, eu, um bocado, eu, eu posso confessar, eu e o David sabe, porque nós temos um, um chat de NASCAR, que eu estou um bocado desgostoso com este castigo ao, ao Baba da suspensão, porque acho que estão a matar tudo o que tinha piada na NASCAR aos bocadinhos. Mas olha, nunca na minha vida uh, pensaria eu que ia narrar uma luta do UFC. <risos> aquilo não foi bem luta do UFC, aquilo era tipo duas... ah, mas deixa eu ficar é, é tipo uma luta de duas pessoas deixa-me de... deixa dizer uma coisa até nisso o NASCAR está diferente já não sabem dar uns burros não, é assim, aquilo era uma coisa à séria era muito à séria agora aqueles encosta para lá não aquilo... ah, e, e para quem não sabe a lugar. penalização do Bubba Wallace não é porque ele andou à porrada não, 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 pois não, não, aliás, não. A, parte grave, a, parte grave do, a parte grave do incidente foi o que aconteceu após o incidente em pista e a NASCAR penaliza o que aconteceu em pista claro, mas o em pista também é grave mas era, aquilo é um clássico lá está um, eles penalizam uma coisa que durante anos era o normal, ou seja tu empurras-me contra o muro eu venho do muro e vou-te afiar a traseira. Pronto, Sim, é um clássico. Aqui, mais um clássico. Dia, aquilo hoje em dia tem muitas outras implicações. 
para mim o clássico foi o, o Ty Gibbs e o Sam Mayer na Xfinity Series. Sim, também, também. E lá também. está, empurra contra o muro, esbardalham-se para ali e depois na, na pit, pit wall, no pitbox, andamos nós à pancadaria. E lá está, novamente, não foram penalizados por causa da pancadaria, foram penalizados por uh, outra coisa qualquer. Eu, eu não tenho a lugar muito neste tema. Eu acho que esta decisão do Babolos vai abrir a porta a coisas piores. Porque eu Guarda acho que isso agora... para quinta-feira. Sim, mas eu não sei se vou estar amanhã. Mas amanhã temos o episódio de NASCAR e, portanto, para quem quiser saber não, não, mais sobre... Há prioridade, é para eles. O meu receio aqui é que eles estão a penalizar a... as vinganças, vamos chamar-lhes assim. E agora estão a aplicar a suspensão por causa de uma vingança. E eu já estou a ver o que é que vai dar a partir de agora. É que as vinganças vão ocorrer em situações de corrida no meio da confusão. E, portanto, ainda vai ser pior. Porque vai levar mais gente por arrasto. Porque este levou é... o Bel por arrasto desculpe, por... Desculpe, senhor, senhor moderador. Desculpe, que ia ser pior? Não! Não, pior pelas Não razões que eles pior. invocam para castigar este. Não! Não. A, a lógica deles pior. é que isto é um perigo. Porque agora estão todos borrados porque os novos carros são, são mais perigosos são, que o que São frágeis, assim. são frágeis. Os carrinhos são Pronto. frágeis. E, esse, e agora quando é esta malta começar a vingar no meio do pelotão, vamos ver o que é que vai dar. Epá, não podemos falar do Nascar e de fazer aqui um bocadinho de resumo do Nascar sem falar de um personagem. Para mim é, para além do Bill France, que é de facto... Qual deles? Uh, o personagem dos personagens é uh, o Junior Johnson. O Junior Johnson é uh, aquilo que personifica o Nascar do seu nascimento, uh, o Nascar que cresceu, o Nascar que fez os pilotos Moonshiners, pilotos de corridas e depois de pilotos de corridas patrão das equipas é o carro 21, ainda hoje existe o The Brothers, é o carro o mais Wood antigo Brothers. do pelotão desde que a Patty se juntou à GMS exatamente Olha, então, o um senhor... dos episódios do Race for the Championship fala dessa equipa e dá o enquadramento histórico da mesma é, essas o, coisas o... que não estão disponíveis em Portugal é verdade, é verdade, é pena é pena, porque eu o não revelo também é um personagem incrível eu acho que uma vez aqui, no, no Vamos Falar de Fundo, num outro episódio, falei disso, mas volto a reforçar. Um, para quem quer perceber o que esteve na origem do NASCAR, mais do que a história oficial, que é importante, leia uma coisa escrita pelo grande Tom Wolfe, chamado uh, The Last American Hero, que inicialmente não se chamava assim, chamava-se uh, Great Balls of Fire. Era uh, o nome do, do artigo que foi publicado no Esquire de março uh, e agora, 1965. Está disponível online, procurem, está disponível. E é uma peça, é o, a primeira grande peça daquilo que o Tom Wolfe inventou, que é o New Journalism. É para todos, os que gostam de corridas, os que gostam de jornalismo, os que gostam de NASCAR, os que gostam de personagens marcantes, leiam porque vale cada segundinho que se dispensa. O, o, o Jonathan Johnson foi tão importante que foi um dos poucos americanos um, e nas corridas acho que é o único a ter um perdão presidencial. Porquê? Porque ele foi condenado em 1956 por causa do Moonshine e todos os condenados dos Estados Unidos deixam de ter direito a voto. E o Ronald Reagan, ora bem, em 1986 resolveu uh, uh, dar-lhe uh, um perdão. Já agora, podem ver o filme tem a história da vida do, do, do Junior Johnson, que se chama The Last American Hero. É um filme, mais ou menos, com o Jeff Bridges. O Jeff Bridges faz de Junior Johnson. Se tem o Jeff o Bridges, Johnson, vale a pena. 
Não, é, sim. É, tá bem, ok. É. Jeff Bridges, ok. O resto é para muito é. duvidoso. Eu sou daqueles que o, o, o critério principal do filme é gostar do ator ou dos atores. E, portanto, se tem o Jeff Bridges, à partida vou gostar de ver. E se não encontrarem o, o artigo da Esquire, devem encontrar com mais facilidade na net um livro que o Tom Wolfe publicou com as suas crónicas no Esquire e não só, que tem um dos nomes mais fabulosos da história da imprensa escrita. Chama-se The Candy Colored Tangerine Flake Streamlight Baby. É <risos> genial, genial. Conselho a leitura e ficam a perceber como é que o NASCAR surgiu, com a sua relação com os fora da lei, que eram fora da lei, como é que os carros eh, começaram eh, a surgir preparados, como é que os carros tinham de perder peso para ter os tanques onde ia o moonshine, o whisky marado, uh, ou o whisky legal, uh, feito nas montanhas uh, dos Appalachians, uh, é, é muito interessante. E como algumas coisas que foram feitas nessa altura serviram de base em muitos, a muitos ensinamentos para o desporto motorizado, sobretudo com carros derivados de série. Porque aqueles eram carros derivados de série. Por exemplo o uso dos camber e, uh, nos carros. É uma das coisas que veio do NASCAR. Eu só tenho uma coisa para dizer quanto a isso. É das grandes personagens. Para mim, uh, há uma personagem maior do que essa. Eu só tenho uma mágoa no coração. É que esta vai ser um inside joke muito grande. Provavelmente o Bob Pocras é induzido no Hall of Fame mais cedo do que o Smokey uhum. Unique. É verdade. É verdade. Sim, mas isso há, há outros grandes possível. personagens do, do NASCAR, mas o Smokey Unique era, era, era unique, era mesmo <risos> unique, era mesmo único. Era unique. Mas já agora, Pá. para quem está interessado em NASCAR ou descobrir mais sobre a NASCAR, a boa Pocras é uma, uma boa conta para seguir no Twitter. Ele, além da informação que dá, tem, ele dá tem todo o insight e a opinião. para responder às pessoas no Twitter. Sim, é vale a grande. conta do Twitter sobre NASCAR. Mas continuando o nosso pé pelo, pelos Estados Unidos, começámos então na Indicar em 1920, agora na Ascar em 1947 e em 1969 surge a IMSA, ou o IMSA, eu nunca sei quem é, há malta que diz U, há malta que diz A, eu gosto de dizer A, e a IMSA, que é a International Motorsports Association, vem completar o ramalhete juntando os carros GT e os Sports Car, em campeonatos na América e que hoje em dia está muito em voga em Portugal porque temos lá o nosso Filipe Albuquerque e também está lá o João Barbosa e, e entre os dois muitas vitórias têm vindo para o nosso país não só na, nas 24 horas de Daytona mas em várias outras provas e é um campeonato que se não for dos mais entretidos do, do mundo na atualidade não anda muito longe disso e depois tem outra particularidade é que visita Praticamente todos os circuitos míticos de, da América do Norte. E vai ao Canadá. E, pois, eu disse América do Norte. Não próprio. Eu, eu, eu até fiz o esforço. Eu até fiz o esforço. Vai que já no fez. Michigan a gente teve o hino canadiano e, e pronto. Pronto. Vamos Olha, mas estás a falar obrigado. disso. No outro dia estava a ver. Tinha posto um jogo da NHL e eu tinha a certeza que eram duas equipas é, americanas pá, não falo nisso, que os meus e começou com o hino do Canadá. E eu fiquei bem burro a olhar. E o que é que era? Em Buffalo. É era em Buffalo, mas, claro, não. Era um jogo de e, portanto, aí tem que ser meio-meio, porque senão ali há confusão. 
mas olha que a Simsa também liga à questão que falamos há pouco, por exemplo, do Wendell, não é do Wendell Scott, do Willity Rips, que isso é uma junção da, da Grand M Road Racing, Exatamente. com mais Sim. alguma coisa que eu, é o American Le, Le Marche, eu. Não, isso, Sim, é, mas isso é em 2015. Isso foi depois, isso só surgiu depois. O okay, então é uma derivação vai... dos, dos Grand Emerald Racing. Isso vamos, é vamos, o campeonato IMSA começou muito antes. O campeonato IMSA começou um, sobretudo com corridas em bases uh, de, de aviação, fossem elas da Navy, fossem elas da, da Força Aérea Norte-Americana. E, e começou depois da Segunda Guerra Mundial com alguns, uh, sobretudo oficiais, obviamente, que tinham trazido da Europa carros, digamos, sports cars, os Jaguar XJ120 e outros carros, os MGs, TCs, outros carros que nos Estados Unidos não havia, os Estados Unidos sempre teve a cultura mais de, do carro de família, da banheira, mais redonda, menos redonda, mas sempre teve um bocadinho essa, essa filosofia. E eles trouxeram esses carros e começaram a fazer corridas nas bases, o caso de Sibring é o, um, apenas uma das evidências, logo a seguir à Segunda Guerra Mundial. E começou a haver corridas com esse tipo de carros, até que finalmente se criou essa, digamos que, associação que eh, mantém ainda hoje um bocadinho esse estatuto. Eh, é, ao contrário do que aconteceu com o NASCAR, que era mais povo, era mais classe CDF. Era o trabalhador. Era o, tra é, o Dale Earnhardt é, tem, muita, tem muita fanbase também daí, porque ele é um homem do povo. Sim, um blue collar. E não um white collar. O campeonato de IMSA é mas mais isso, de isso, isso, eu, eu não sou um grande especialista nisso, mas para mim uma das grandes diferenças entre desporto automóvel na Europa e desporto automóvel na, na América é precisamente esse aspecto. É que na América é mais do povo. O mundo das corridas, não é? É mais... Sim. Qualquer pessoa que queira correr pega um carro qualquer Sim, e tem uma com... corrida perto. Eu não sei se vocês conhecem a, corrida, conhecem a corrida dos limões? Não. Sim, é Sim, é Lemon Race, 24 Lemon hours race. of lemon. Ou seja, aquilo tu só podes gastar até 500 dólares no carro. Yep. Ou seja, a inspeção é tu chegas com o teu carro e tens que ter todas as folhas e todos os recibos do que é que tu fizeste ao teu carro, porque aquilo não pode passar mais de 500 dólares. Há, por exemplo, um, um youtuber, o Chris Fix, que está a fazer isso com o BMW e são admitidos todos os carros. O importante é não hum. passar dos 500 dólares. E isso encaixa no que tu dizes, que é isto nos Estados Unidos, pá, pronto, as condições de vida, vamos dizer que são melhores, mas dá para tu, trabalhando na semana, consegues ir com 500 dólares ou menos, fazer uma competição muita gira com qualquer carro que tu decidas ir. Sim, não, e, e, e quase que dá para fazer disto um hobby, não é? Uh, correr um hobby e, e, e já estamos a falar, por exemplo, de situações em que há, há, há malta que faz isto como hobby que chega à Cup Series e ao IMSA e há outras pessoal coisas. que nas corridas de terra ganham mais dinheiro que certos pilotos nas três divisões de, sim, 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 da NASCAR. Sim, sim. Corridas de terra, sim, sim. ou vais sim, à volta sim. que eles fazem aquilo ao fim de semana e, e, e que praticamente há corridas todos os dias, não é? Sim. Seja do que for, todos os dias há uma corrida. Eu lembro quando estudei na, nos Estados Unidos e tinha o Speed TV no, no quarto, era do único canal de esporte que tínhamos. Uh, no quarto, não, no apartamento, partilhava um apartamento com, com vários colegas. Uh, pá, e todos os dias havia uma corrida, qualquer coisa, dragsters, dirt, uh, havia umas corridas manhosas que era uma espécie de mini NASCAR Destruction Derby, em que os gajos andavam todos às turras e ganhavam o gajo que chegasse ao fim com um carro em andamento, basicamente. Eight ball racing. Os outros iam ficando pelo caminho. Uh, Daquilo todos os dias havia animação. 
Sim. Não, não, é, era, era uma coisa muito, muito séria. Mas ainda voltando ao IMSA, o IMSA teve, como eu disse, antecessores. As corridas chamavam-se Sports Car Club of America, no fundo, é, é uma mistura entre essas corridas e as corridas do campeonato Canano. O campeonato Canano era um campeonato extravagante, onde tu podias ter motores quase com a cilindrada que quisesses, que teve grande sucesso no final dos anos 60, princípio dos anos 70, até desaparecer e depois regressar com uma espécie de... Quando acabou a Fórmula 500, os Fórmula 500 foram carroçados, eram monogás, mas tinham carroceria fechada, tomadas de ar, como tinham os Fórmula 1 até 1976, aquelas muito altas, e voltaram a, ser, a ter algum sucesso. Mas o, o, o Sports Car Club of America, em 1969, o, o diretor desse, desse clube, que era o John Bishop, e a mulher, a Peggy, que eu ainda conheci. Primeira vez que eu fui a Daytona, a minha credencial para as 24 horas de Daytona, em 1989, foi-me entregue pela Peggy Bishop, Peggy. Que, que tratava do departamento de credenciação, de imprensa, para o campeonato. Uma senhora simpaticíssima, e, e o John Bishop, uma história incrível de vida também. E resolveram fazer uh, o campeonato IMSA. Uh, com a ajuda de quem? Com a ajuda do Bill France. Ah. Que depois... Eu fui ver, eu fui ver. E o senhor Bill France tinha 75% da empresa e 25% era dos bichos. Exatamente. Ah, isto tem que se fazer o Bill France é que tinha o dinheiro, meu amigo. O Bill France é que tinha o dinheiro. Depois Não, a coisa é complicada. É, é, é. E é engraçado que a partir de 2014... A NASCAR LLC, vamos chamar assim, a empresa que gera o NASCAR, acabou por comprar o campeonato todo e hoje em dia é proprietária do, do campeonato IMSA. Mas o campeonato IMSA teve, teve algumas fases muito interessantes. Teve a fase inicial marcada quase sempre por duas corridas, que são as 24 horas de Daytona e as 12 horas de Sebring, eram, digamos que, as corridas principais e o resto andava ali um bocado à volta. Teve um período bastante interessante no final dos anos 70, princípio dos anos 80, até 84, 85, em que os Porsche do Grupo C e outros carros do Grupo C ajudaram ao crescimento juntamente com o ex-Grupo 5. E depois teve outro período interessante no final dos anos 80, princípio dos anos 90, sobretudo quando a Jaguar entra e depois vem a Toyota com os carros da AAR, do Dan Gurney e também a Nissan com a equipa oficial americana da Nissan Norte América, que vai até ali metade dos anos 90 depois passou ali por uns períodos menos simpáticos até que renasce com os DP, os Daytona Prototypes já no século XXI após uma edição das 24 horas de Daytona em que basicamente só havia GTs e foram os GTs que ganharam a corrida à geral e faltava uma categoria de protótipos e foi aí que surgiram os DP que eram feios como Breu mas era o regresso dos protótipos um, às provas de resistência americana. Lá está, está as provas para a classe A e B, onde as 24 horas de Daytona e as 12 horas de Sebring, durante alguns anos fizeram parte do Campeonato do Mundo de resistência e depois deixaram de fazer, e agora uh, há outra vez uma corrida em Sebring que não as 12 horas de, de Sebring, uma corrida uh, de mil milhas. Milhas. Uh, milhas, neste caso milhas, 1.600 km. Mas, uh, mas andou sempre ali a subir e a descer, até que nos últimos anos de facto ganha uma dimensão um, que faz lembrar aquilo que aconteceu no final dos anos 70 no final dos anos 80 e no início dos 90 ganha uma dimensão, mesmo sendo um campeonato nacional, ganha uma dimensão muito internacional e sobretudo ganha uma dimensão das marcas os, as marcas estarem a apostar 
no, num campeonato com aquelas características na América e inclusivamente, depois houve a fase do, European, do American, American Series, Series. Uh, do, do senhor uh, Don Panos e do, do filho Don Panos também foi importante, depois houve a reunião uh, e uh, criou-se então este campeonato que existe nos dias de hoje com muitas ligações alemã uh, e ao ACO, mas sempre com aquela ideia que vocês tomem lá conta do negócio, mas aqui mandamos nós mas para perceberem, uh, é tão grande que João Carlos Costa é uh, a sua maior relíquia que está ali atrás na parede é exatamente. do Imsa exatamente, aqueles senhores ali, aqueles senhores são simpáticos e é um campeonato que os portugueses já ganharam algumas vezes, Sim. ainda para mais, o João Barbosa foi várias vezes campeão uh, e o Filipe Albuquerque ganhou o campeonato de resistência dentro do campeonato de resistência, que é outra das particularidades do campeonato Imsa é o campeonato de resistência que tem provas de uma hora e quarenta portanto é o chamado resistência mas pouco depois tem umas provas com maior duração, Daytona, Sebring o Os protótipos participam. Há corridas que são, estão dentro do campeonato, exatamente, mas são só exatamente. designadas para as classes GTs. Só os GTs que vão lá. Um, opa, eu lembrei-me foi de uma coisa, quando tu há pouco falaste de um senhor chamado Dan Gurney, um, e eu vou ligar outra vez ao Will T. Rips. Opa, eu, eu, eu vim para aqui para contar histórias. Bem, Portanto, Dan Gurney, uh, Dan Gurney na altura era pá, chief ou chefe de equipa, como queiram chamar do Will T. Rips, uh, agora acho que é às 24 horas de Daytona. Pá, e, o, e o Will T. Rips uh, fez um stint, depois saiu do carro, encontrou lá um amigo no paddock e tal, e foi para o hotel. Pá, o amigo também trouxe umas amigas. Aí ficaram lá umas horas e tal, que coisa. E depois o Will T. Reeves olhou para o relógio. É pá, tem que ir pilotar outra vez. Okay. Entrou no carro, fez um stint, parou. E o Dan Gurney diz-lhe: É pá, estamos tão preparados para mudar de piloto. Continua outra vez, que é para, para ver se está tudo ok com o outro piloto. Para, para estar perfeito para o próximo stint. E o gajo faz o stint. Volta às boxes e o Dan Gurney vira-se para ele. Epá, agora eu preciso do, do teu feedback do carro, que é para o outro gajo entrar. Vai mais uma vez. O gajo vai outra vez. Pá, chega uma altura que ele já está no carro e começa a dizer Pá, eu já estava a adormecer, já estava já a dar cabalhota, já, já começava a ver tudo envoado, porque ele fez isso, ou seja, ele saiu tipo às 11 da noite, foi para o hotel, voltou tipo às 4 da manhã e a partir das 4 da manhã foi o Will T. Reeves a fazer voltas e voltas e setentes, atrás de setentes. Né? Chegou morto. Estava morto o Dan Gurney, tirou-lhe do carro. Pá, e a primeira coisa que o Dan Gurney disse foi Pá, então, como é que foi? Epá, estou morto, já não aguentava mais, já não via nada à minha frente. Pá, pois, se não tivesses feito a diversão toda com as meninas no hotel, pá, só tinhas feito um, um stint. <risos> <risos> uh, muito bem. Está feito o nosso pera, por isso a ideia era... Tá, Deixa-me só de... falar duas coisas. Já falámos das corridas de sprint. Uh, em terra, uh, com os midgets as corridas de midgets fazem parte do imaginário das corridas nos Estados Unidos e há outras corridas que eu gosto muito uh, que são os Draxers e os Draxers são um puro produto um puro produto da, da Segunda Guerra Mundial mas espera, só para explicar à malta que os Draxers são aquelas corridas vai ser bom, não foi? foi, uh, a corrida de 4 <risos> segundos uh, 400 jardas 4 segundos uh, e que andam depressa como um raio e que mudam, mudam, abrem um motor a cada um do, dos runs uh, para mudar pistões, e que têm a particularidade, que as pessoas não sabem, durante muitos anos, acho que agora já não, uh, a empresa que fornecia os pistões mais fantásticos que eram usados no campeonato uh, 
de dragsters, uh, no NHRA, uh, eram feitos em Portugal. No norte de Portugal, era o de uma empresa chamada Palanco, que era especialista em uh, fornecer as equipas norte-americanas. Não sei se ainda, uh, ainda é assim. Não tenho a certeza, portanto não vou afirmar, mas durante muitos anos foram, uh, sem dúvida alguma, os pistões que era preciso usar naqueles V8s de... Já não sei quantos cavalos, 4 mil... São demasiados que, cavalos. São demasiados são cavalos. cavalos, porque tem, até é têm assim. que ter paracadas para parar. Se tiverem a oportunidade, vão ver. Porque é, eu digo isto muitas vezes, é o, o maior império dos sentidos das corridas. A velocidade, e, o som, o cheiro. O som, disseste o som? Espera aí, não, espera. Disseste o som? Disseste o som? <risos> isto é um Estás bem? É pá, grandemente. É um momento grande. Não, e só para dizer, porque está muito em voga agora falar de senhoras no mundo do desporto automóvel, nas corridas de dragster, o que não falta são senhoras a participar. Não falta são senhoras, exatamente. E sempre foi assim. É um, é, há uma festa para lá da festa, que é o público que faz a festa também. É, nem sempre se comporta. É, como deve ser. Da melhor mas maneira. Isso, mas isso é... em lado nenhum. Desde que NASCAR deixam sofás no infield após uma corrida. Não, mas espera. Mas no IMS é uma coisa diferente. É uma coisa para senhores. E senhoras. Não é, não é assim um... Não o é Draxer, este... pelo, o Draxer, pelo contrário. No Draxer vale tudo. Mas se tiverem a oportunidade, vão ver. Uma corrida a sério do campeonato NHRA uh, vale a pena. Mais ainda se for à noite. Se for à noite, então, é extraordinário. Preparem-se. Levem leitinho, preparem-se para apanhar, ficar a, a cheirar a tudo, menos uh, uh, a gente, uh, porque é outra das particularidades desse Império dos Sentidos, que é uh, o cheiro, para além do barulho, do som, da velocidade, tu tens todos os sentidos despertos e vale a pena. Vale a pena. Vão, vão se estiverem nos Estados Unidos, e mesmo cá, na Europa, em Santa Pod, são só 200, 200 metros ou 200 jardas, é um bocadinho mais curto, mas também é gente. Até já houve no autódromo do Estoril, sabiam? Já houve corridas de graça no autódromo do uh, Antes de fecharmos aqui esta primeira parte do podcast de hoje, uh, só fazer aqui uma ronda pelo nosso Fórum TCF, eu fui selecionando aqui várias mensagens foram chegantes. O F. Martins a dizer que acha piada a esse lado da NASCAR de ter começado no Moonshine, na fugida da lei seca, mas não consigo apreciar as corridas, 500 voltas no Moval, até o futebol americano é uma seca. Safa-se o Imsa. Olha, F. Martins, vou-te dizer o que costumo dizer toda a gente que me diz que não gosta de ver NASCAR. Isto é como os estrangeiros que vão a Portugal e dizem que não gostam de peixe. A verdade é que nunca comeram peixe como deve ser. E ver NASCAR é uma arte, porque aquilo não é estar 3 horas e meia ou 4 horas a olhar para o ecrã feito tonto a ver gajos às voltas. Aquilo tem uma arte. Vês o início, vês os recomeços, vais fazendo a tua vida normal, vais ocupando o teu tempo com coisas que tens de fazer... E depois vais ver as últimas 30 voltas, que é para ver como é que se decide. Não é... é como ver futebol americano, é toda uma festa. Exatamente. Não é por acaso que eles fazem festas, por exemplo, em casa, para ver uma corrida. É um barbecue... Sim, aquilo é, é, é uma Até nos circuitos, até nos circuitos é uma festa, as pessoas saem da bancada, vão buscar um cachorro, vão buscar uma bebida, vão buscar um hambúrguer e voltam, é. vão às compras, porque há toda uma merchandising ligada. Ao campeonato, eu estou muito desgostado com o NASCAR, porque agora já não tem miniaturas à escala 18, agora só tem um 24 e um 64, ou seja, tem mini baratas e aquela escala que não serve para nada. Eu, e, eu portanto, fico pelas canecas, eu fico pelas canecas, que é a minha perdição. Eu, eu só fico tenho pelas uma. camisolas, pelas t-shirts agora, agora é as t-shirts. Mas é um campeonato do, do muito, giro, muito, muito giro para, 
eu digo se, se um dia me saísse o Euro Milhões, era o que eu gostava de fazer. Era uma temporada inteira, todas as provas do campeonato NASCAR, e pelo meio umas corridinhas de dragsters, e, pá, e talvez Olha umas corridinhas Olha que não precisas do Euro Milhões. Eu outro dia encontrei um rapaz uh, ah, que está agora a seguir a NASCAR toda, pelo simples facto de, infelizmente, divorciou-se, Pá, e um ano sabático. A coisa no trabalho não correu lá muito bem pá, e decidiu que, olha, vou. Comprei Fez a uma, partilha uma do truck, comprou Vendeu uma truck, a casa, os vendeu a casa e foi. E está a ir e vai, vai até o fim. Pá, foi a quase todas as coisas na sua carrinha, a truck. Fez lá uma calma atrás. Pá, acho que só foi uma que teve tido de avião porque era demasiado para, para conduzir. Pá, e está a fazer. Pronto, não, é, é verdade, é verdade. Já, já agora deixa-me só dizer, esqueci-me de uma coisa nas corridas americanas, que um dia em Faroes dos Estados Unidos, com muita facilidade, pode ser confrontada com uma dessas corridas, que são uh, o campeonato uh, NCCA, da, da, exatamente da NCCA, do qual eu ainda sou sócio, porque para ter uma credencial de imprensa para ver a corrida de estreia do João Barbosa na forma atlântica em 1996... Tive de me fazer sócio da SCCA, ainda hoje sou, recebo todos os anos um anuário muito bonito, cheio de... E paga, és um sócio com contas em dia? 10 dólares por ano, é ah, quando pronto. se paga. Bem. É, e, bem, e é muito engraçado, porque eles organizam um campeonato, no fundo, são, é uma espécie de perícias. Nos grandes partilhamentos das superfícies comerciais norte-americanas, seja o Walmart, seja, agora até mais fácil que os factory outlets estão em desuso e os grandes armazéns estão em desuso, fica até mais fácil de organizar isso. Eles fazem corridas, traçam um, um, um percurso de 400 metros, não é uma perícia, mas é uma pista, digamos, com pinos, e toda a gente pode participar. E pode participar, podem participar vários pilotos com o mesmo carro. Para ter uma ideia, há mais de 100 mil participantes nessas corridas ao longo do ano em todos os Estados Unidos. É espetacular. Não pelas corridas em si, podemos ver um carro completamente forjento a competir no mesmo espaço, é um de cada vez, obviamente, com carros que vêm do campeonato IMSA, com Porsche, com Lamborghinis, dos GTD, é perfeitamente possível isso acontecer, mas sobretudo porque é a maneira de levar os treinadores de bancada para as corridas, é a maneira mais barata, não é preciso nada de especial, inclusive nem sequer é preciso capacete, ou pelo menos não era, até... Até há uns anos não era preciso capacete, não sei se agora já é preciso. Não é preciso fato ignifo, obviamente. Eu, eu é sou a favor que o capacete seja facultativo, porque é a seleção natural da espécie. Exato. <risos> é porque tu nunca passas para aí dos 70. 70 já é assim uma velocidade alucinante para, para aquilo. E é muito engraçado porque é a maneira de tu trazeres o espectador, o treinador de bancada, para as corridas, pelo menos para experimentar uma vez. E nesse aspecto, eu digo-vos, eu, eu propus uma coisa do género à Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting em 2002, ou 3, ou 4, já não me lembro, e, pá, e fui gozado até à quinta casa, até porque eu dizia, pá, vocês pensarem bem, uma empresa como a Sonai, que tem os continentes, se calhar podia ser o patrocinador principal, cedendo, porque naquela altura os supermercados estavam fechados ao domingo, não, cedendo os parques de estacionamento, porque os supermercados naquela altura estavam fechados ao domingo. Portanto, e fazendo em magincanas. Sim, aquilo é uma gincana, aquilo é uma gincana, não é uma perícia, é uma gincana, mas a verdade é que põe muita gente a correr e põe muita gente a experimentar as sensações das e corridas cultiva o gosto. E, e cultiva o gosto, exatamente. Que o Vitor Fialha perguntar uma questão, o passado de NASCAR não era o stock car, 
David, tu gostas de explicar isto à malta? Não, sim. O passado da NASCAR é o Stock Car. É a questão do Moonshine, que é eles pegavam em carros que, que compravam no, no stand, pá, modificavam aquilo e aquilo andava mais depressa para fugir à, à polícia, entre aspas. Pá, e aquilo depois vai evoluindo e eles vão mexendo cada vez mais. Pá, não sei se o Vitor estava há bocadinho, a história que contamos, que é a, 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 corrida, a primeira corrida no, no, no asfalto em que eles não têm pneus, precisam de pneus, o que é que vamos fazer? Vamos ali ao carro do mecânico, não sei das quantas, que é igual ao nosso, tiras os pneus que ele vai conduzir depois e metes no carro e, e mandas para a pista. Ah, Essa é... corrida é os que é Southern 500, que ainda hoje existe, Sim. Southern 500, que foi a primeira prova numa pista de, de asfalto, tem a particularidade do carro que ganhou, foi aquele que gastou menos pneus que não era propriamente o mais rápido. Aliás, acho que ele se tinha qualificado, se não em último, Mas, ali num dos últimos é lugares. Portanto, ganha a corrida que encorta a primeira meta. Exato, quem ganha a corrida é quem encorta a primeira meta. Mas, Tem mas dias. Há, há histórias incríveis. E, e hoje em dia nunca se sabe. Estamos é, lá, tem campeonatos antigamente, do mundo antigamente, antigamente também não sabia. Portanto. O, o, o David já viu, eu tenho um, uma série de dossiers que compilei quando o Nascar fez 50 anos, no, no início do século XXI. Quase tudo são artigos daquele jornalista que eu falei, o Matt McConaughey, que contou a história do Nascar por décadas e por momentos especiais. E, e, e é muito interessante analisar essa história e perceber o quão diferente essas corridas foram ao longo dos anos e o quão importantes foram para, no fundo permitir uh, a outras disciplinas perceber que o espetáculo das corridas era muito mais, e para lá do espetáculo na pista. Nascar foi isso que trouxe, trouxe o espetáculo, o espetáculo no seu todo, o vender o espetáculo, o ser capaz de ganhar mais dinheiro a vender camisolas do que propriamente a vender bilhetes. Isso Ou é uma... ganhar dinheiro a vender carros na segunda-feira. A vender carros, e, e também isso, aquela ideia do win on Sunday do Cell on Monday, é muito do NASCAR. Hoje em dia já não é verdade, obviamente. Sim, já não é verdade. Dia, não. Mas, mas continua, pelo menos, a fazer parte da história. E o NASCAR soube ir eh, reinventando maneira de fazer dinheiro. Eh, isso, isso é muito interessante, para além da questão de, de trazer muita gente para as corridas, porque o NASCAR que nós conhecemos, normalmente é só o Wissen Cup, a Xfinity e os Tracks. Mas há N categorias, para além dessas, a nível regional, a nível uh, estadual, a nível de pistas. Há campeonatos de uma pista só, onde, uh, não sei quantas vezes por ano, um grupo de pilotos com carros antigos, uh, seja Modify, seja carros mais antigos late do NASCAR, model, super late, late models, model. por aí fora, vão fazer corridas. Uh, e alguns dos grandes nomes que nós vemos no, no NASCAR e que vimos no passado, agora menos, mas no passado vinham dessas corridas. Olha vinham que hoje dessas... em dia há um rapaz Voltou outra vez a ver esse hábito, não é? O Josh Berry. O Josh Berry, por exemplo. Há quatro anos andava a fazer corridas de super late models e a ganhar à semana. Ele Exatamente. conhece o Dale Earnhardt Jr. no iRacing. O Dale Arnott Jr. percebe que ele é bom, leva-o para, para a sua equipa dos late models, super late models, pá, e há ali alguma coisa que clica e coloca o rapaz na Xfinity Series. Primeira temporada a tampiteiro do Josh Berry na Xfinity Series e ele já está apurado para, para a Final Four. Ou seja, fora das três divisões, hoje em dia, 
quatro divisões, porque a NASCAR já anunciou que adicionou um campeonato qualquer de midgets para, para fazer ainda tens o Arca, ainda podemos considerar que é Sim. a quinta, ainda há o Arca, que é mais uma divisão. Uh, ou seja, consegue-se pegar em pilotos pá, do na... de, dessas coisas todas, dessas, desses campeonatos regionais e que podem dar alguma coisa. O Josh Perry, para mim, é um exemplo impressionante, é uma é o mais jovem, ou que hoje em dia me pega mais nisso, é como é que um, um rapaz que ninguém andava por ele, não tinha sim, feito sim. nada nas coisas, e agora está... está andava a nível regional, e de repente sim. está num campeonato então, de destaque. Está... É e engraçado. melhor ainda, foi Crew Chief do Dale Arnott Jr. Foi, a fazer North Wilkesboro. É verdade, é verdade, foi Crew Chief. Que é outra, é outra coisa importante. Os Crew Chiefs, os diretores de equipa, os spotters, é uma, é uma técnica muito específica e para além disso as equipas de, 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 de troca de pneus, digamos que os mecânicos trocam os pneus, que vêm desde os anos 60, exatamente com os Wood Brothers, que têm a equipa agora do carro 21, as porcas, que as porcas. quando aquilo eram cinco porcas e não agora a porca central, só, só começou agora, que eles eram os grandes especialistas, de tal maneira que o Colin Chapman, quando foi com a Lotus tentar ganhar e conseguiu ganhar as 500 milhas de Indianápolis, adivinhem que equipa de mecânicos é que foi buscar para mudar os pneuzinhos de Indianápolis. Brothers. Os Wood Brothers. A, a questão então, das eu... porcas, os Wood Brothers foram os primeiros a, a já pré-colocarem as porcas. A colar, no fundo a colar. colar, colar. Para já ir mais, mais, mais depressa lá para, lá para dentro. E foram os primeiros a desenvolver um sistema em que o macaco, o, o martelo pneumático, tinha uma aceleração diferente daquilo que era normal. Aquilo que nós hoje vimos nos martelos da Fórmula 1, e que são completamente diferentes, até porque são monoporca, e agora também se vemos no NASCAR, mas eles foram os primeiros a criar um sistema em que o, o, o martelo pneumático funcionava a uma velocidade de rotação completamente diferente, era o dobro da velocidade normal, e para isso o que é que criaram? Criaram também umas porcas de uma matéria mais resistente, de maneira que elas pudessem apertar e desapertar mais rapidamente sem se desfazerem que a velocidade era muito maior do que eles estavam habituados. São os gênios que eh, inventaram isso. Já agora, dizer que no NASCAR há outra coisa. Nós, na Europa, e não só, vivemos de pilotos que vêm dos cartes, o NASCAR vive de pilotos que vêm dos quatro midgets. O quatro midgets é um midget, só que é muito mais pequeno. É um quarto de midget. E vejam alguns dos pilotos atuais do NASCAR que têm filhos, e alguns deles fazem pistas, eh, normalmente são pistas com cerca de 100 metros, 120 metros, de perímetro, ao pé de casa e metem os seus filhos a andar de 4 midgets, é uns midgets pequeninos o filho do Carl Busch fez isso e curiosamente o filho do Kevin Harvick está a fazer, fez o Mundial está de, de Cartes fez o Mundial de Cartes, o filho do Carl Busch está a fazer estes quarter midgets os quarter midgets é o mais pequeno o midget é mais acima Pá, eu outro dia estava a falar com, com o Bruno e essa comparação para mim foi muito interessante que é, os midgets hoje em dia são o que a Fórmula 1 se podia ter tornado se não desse uma volta tão radical de meter os motores em lados diferentes e essas coisas assim, e as asas em lados diferentes. Exatamente, só, e, e os, sprint, queria... os sprints são mais isso. isso. Os sprints são mais isso. Só queria acrescentar que equipas de boxe, muito importantes, e vão buscar a qualquer lado. Um jogador de futebol americano falhado, ou que não conseguiu chegar à NFL, mas teve boa prestação no college, pode ser mecânico da, da, da NASCAR, e muitos deles são assim, e hoje em dia já há até uma, algumas mulheres a fazer mudanças de... de, 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 de escolas, para ter uma ideia, há escolas Sim. de mecânicos 
a trocar pneus. É mas mas vem é um todos mundo... os cantos de, do, do, sim, do sim. desporto americano. Mas a NASCAR, em geral, é um mundo super eclético, não é? Por exemplo, tu tens ex jogadores da NBA que são donos de equipas neste momento. Sim. Uh, e que estão altamente investidos no, no desporto e que não têm nenhum passado nas corridas de automóveis. E antes do Michael é, Jordan, é há um senhor que é o, 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 o Dogerty. É uh, uh, Dogger ah, tá, ok. Tá esse, esse agora é o Jordan também é comentador. um investidor. Ok. Esse Dogerty é, é até comentador, é. E temos o senhor que foi três vezes campeão da NHL. Não vai não esquecermos, como treinador. Que tem só não, uma das NFL. equipas mais NFL, da NFL. É, é NFL. os Washington Redskins na altura é. que é, hoje em dia é o Commanders acho que é o Commanders agora não. Ninguém. E estão a ver é uma equipa que não, exatamente, exatamente. Uh, muito bem, vamos continuar aqui o Forte de são muitas mensagens, não nos vemos daqui hoje aqui o Vasco Moura, boa noite a todos as tuas têm um painel de luz, vou ter muito gosto em ouvir amanhã, grande abraço ao maior açoriano que conheço só conheço um David, portanto está chato. É um maior de todos. O Rui dizer, mas que seria uma maravilha este. Depois corrigiu e disse que o quarteto fantástico é este. Toda esta classe apenas para responder uma pergunta. Quem continua à frente no seio da Alpine? É o Karim Benzema. Okay? É o Karim Benzema que roubou a bola de ouro ao Esteban Ocon. O Vitor Fialho diz que no filme do Tom Cruise, Dias de Tempestade, ainda se viam carros com bandeiras da Confederação. A bandeira da Confederação só foi banida na NASCAR em 2020, salvo erro. Yep. Uh, com Portanto, o movimento Black, Fla uh, Black Lives Matter e também o Bubba Wallace tornou-se mais vocal quanto a isso e ele é um, vamos dizer, obreiro de, dessa de banir a, a bandeira da confederação embora, pronto, haja sempre instantes em que tu encontres lá de vez em quando uma, uma bandeira por lá eu, eu tenho a dizer que... nascar com a bandeira da confederação eu tenho a dizer que durante muitos anos não via mal nenhum na, na bandeira da confederação porque só me lembrava dos três duques isso, okay. generally no, no, okay. generally okay. depois aprendi história depois aprendi história e a coisa mudou de figura mas três duques preencheram o meu imaginário infantil que o Pedro não sei se ainda cá, cá está a que horas começa o segmento da Fórmula 1 está, está quase a começar, já lá vamos o Vitor Fiais, outra vez a dizer que há muitos anos atrás, cerca de 25, a RTP2 dava resumos da NASCAR, já não me recordo se era o João Carlos Costa a comentar. Não era a RTP2, era o Eurosport. Era o Eurosport. E era eu a comentar. E mandar um abraço ao Miguel Novo, dos postagens de 90. Boa noite a todos, tarde, mas cheguei para ficar. Grande abraço e boa conversa. Um abraço para ti, Miguel. O Vasco Moura a dizer, a perguntar se esse casaco é da Barra de Porto Alegre. É sim, senhora. Não está confirmado, Vasco. Mário Henriques. Eis, um almanac do desporto, um Michelense da Nascar e o Papa do Vamos Falar de Fundo. Não sei quem é o Papa, mas os outros dois concordam. E, entretanto, diz que o, o Mário Henrique que chegou outro almanac de, do desporto automóvel, como entrou o João Amaral. Obrigado. O F. Martins, já viram a decoração da Williams para este grande prémio? Excelente exemplo de como decorar um carro de corridas. Se ao menos houvesse uma equipa norte-americana na F1, ei, espera aí, as... Mas olha, se vistes os carros patrocinados pela na, no desporto automóvel americano, não são muito diferentes. Portanto, olha, ele vai mantendo o, o carro O carro do Colocácer esse fim de semana não tem nada a ver. Sim, mas normalmente é aquele cinzento escuro, as letras sim, vermelhas sim. da Ásia. Este fim de semana vai ser tudo. Mas isso tem a ver com o outro dono da equipa, que é um cinzento. Menos quando mete o bolete entre as mãos. Sim, é eles andaram de carro recados este fim de semana, não sei se viram isso. Ui, recados, recados, mas foi recado. Mas recados na imprensa, atenção. Cada um falava à imprensa à vez e mandava recados. No, no pré-corrida foram lá com, com o microfone. 
aquilo deve estar muito saudável. Aqui um abraço ao Pedro Hermida, boa noite pessoal funzeiro, o Pedro Hermida que é um subscritor do nosso canal no YouTube e um grande apoiante do podcast, um abraço para ele. F. Martins, a culpa é dos senhores autóctones que faz coleção e quer apanhá-los todos, isto a propósito da mudança do modelo de patrocínios da NASCAR. O Sr. Zac Brown foi beber, inspiração foi a NASCAR, para, para se lembrar de andar a meter autoclãs em tudo o que, o que tem. Mas sabes que ele não é propriamente um fã. Ele é um miúdo que começou a ver corridas de kart, de indicar. Primeiro indicar, depois do campeonato de kart. Ele é um grande fã de, de, de Indy e as primeiras corridas que viu foi exatamente em Long Beach. Ele é, é do... de, de, daqueles lados, não é? Ele é, ele é, é ali. Um... Se não é do Los Angeles, é por ali. O trabalho dele como comercial, depois de, de, de abandonar a ideia de ser piloto profissional, foi Achas muito que ele abandonou pelo... a ideia de ser piloto ainda? Não, profissional. Acho que sim. Ele percebeu que tinha mais sucesso a fazer outras coisas na vida e por isso é que é dono de equipas agora e CEO de outras e tudo bem. Mas muito, muito, muita da aprendizagem dele de como ir buscar patrocinadores e como fazer a corte aos patrocinadores e olhar para, para a NASCAR e como a NASCAR fazia, porque a NASCAR controlava esse mercado. Mas sabes que uh, até a Fórmula Indy, que era como era conhecida nos anos 60, ainda nos tempos da USAC, uh, depois do AAA houve uma associação que uh, fez a Fórmula Indy, as corridas uh, de Indianápolis e Quejanos, uh, eles também vieram beber alguma inspiração na história dos patrocinadores, lá está, passaram dos patrocinadores técnicos, ou quase só de patrocinadores técnicos, para terem patrocinadores uh, de grande dimensão. E é interessante que, por exemplo, uh, a Lola e a Lotus, quando foram correr a Indianápolis nos anos 60, levaram a ideia para casa. Para casa, neste caso, trouxeram a ideia dos Estados Unidos para a Europa, porque lá tiveram patrocinadores uh, de grande dimensão, ainda que nas corridas de Fórmula 1, os primeiros patrocínios, para além dos patrocínios técnicos, tenham acontecido na África do Sul, porque era já tradição na África do Sul haver patrocínios, foi aí que começaram os patrocínios não técnicos na Fórmula 1. A própria Ferrari quando, nos tempos em 500 milhas de Indianápolis, pontuava para o Campeonato do Mundo e enviaram um carro para Indianápolis, esse carro tinha patrocínios técnicos. Na Europa, é que durante muitos anos foi proibido. Não havia a possibilidade de isso acontecer, porque os carros tinham de correr com as cores das, dos países, depois com as cores dos países ou com as cores das escuderias desses países. Portanto, era, era essa obrigatoriedade que fazia com que o, o que fez com que o nascimento dos, dos patrocínios nos, nas provas europeias, ou nas provas onde eh, estavam as equipas europeias, demorasse mais tempo a acontecer. Aqui o F. Martins a perguntar, não, na NASCAR não é como na Fórmula 1, que há um bolo distribuído por todos com receitas televisivas, etc.? Mais há uma parte que é assim e depois o é... resto vem dos patrocínios de cada um. Cada não é bem a mesma coisa, dia. não é bem a mesma coisa, mas existe. O Mário Henrique a dizer, batoneira, como surgiu essa paixão pela NASCAR, dado que para um português deve ser dos esportes motorizados mais underrated versus Fórmula 1, WRC, etc. Queres-nos contar? Epá, eu, primeira coisa, venho das ilhas. E sempre, sempre disseram, e não é por acaso nenhum, que a família da parte da minha mãe, pá, três quartos deles, estão todos na, na América do Norte, principalmente no Canadá, mas também há pessoas, por exemplo, no, nos Estados Unidos da América, eu, na altura... Ainda hoje, hoje agora um bocado menos, mas na altura, por exemplo, recebia muito t-shirts, roupas e essas coisas. Eu tenho montes de t-shirts que já não me servem, dos, dos Patriots da, da NFL. Uh, eu começo pelos é. rallies. 
é os Jets, mas os Jets não fazem nada. Os Jets, mas eles não fazem nada. Segue à frente, passa passa adiante. Diga para bem. Ora, portanto, eu começo a ver, como ele faz aqui a referência, os ralis, porque é o que tinha à porta de casa. Os ralis literalmente passavam à porta da minha casa, eu abria a porta e lá de vez em quando passava um carro ali e aquilo estava tudo fechado e o pódio era ali ao pé, com vários ralis de cidade e dessas coisas. Ah, e depois, quando começo a ter mais acesso à internet e, e tenho um tio que gosta muito de ver futebol, é subscritor de um canal e nesse canal também começa a ver NASCAR e eu começo a ver NASCAR. Porque eu sou uma pessoa, por vezes, estranha, que é quanto mais underrated for e mais, por vezes, fora da caixa, epa, eu quero ver aquilo. Eu, às vezes, ainda hoje em dia, por vezes acontece que é eu não tenho paciência, às vezes, para ver Fórmula 1. Mas para acordar às três ou quatro da manhã para ver uma coisa no outro lado do mundo, pá, tomo cá, estou forte e, e não estou a ver Fórmula 1, durmo de, durante o dia e depois vejo Fórmula 1 para aí dois dias depois. Mas, pá, acaba por ser, por ser assim. Tenho um tio que vê futebol, mas ali também dá outras coisas e eu vou pegando no, no que é mais estranho e pá, e por aí, daí à frente e depois vou, vou com, com a questão dos e-books. Eu, eu, eu leio muito mas eu não leio muito em papel. Eu tenho um, um pequeno iPadzinho em que eu tenho e-books a dar com o pau e leio muito disso e comecei a ler muito de, de, dos Estados Unidos da América e indicar e nascar e depois comecei a perceber que a nascar tinha todas essas histórias de, das batutícias, de, das falcatruas e como é que se fazia. Como não, é que não senhora, se fazia. é tudo mentira. Tudo mentira. Tudo histórias, tudo histórias. Tudo mentira. E isso vai-me vai -me interessando com, com essas coisas. Mas olha, deixa-me só, só dizer uma coisa relativamente àquilo que Se tivessem feito a pergunta a mim, eu respondia Days of Thunder. Pois, mas eu, aí, eu não era nascido aí. Está bem, mas eu foi quando vi um filme, foi quando comecei a gostar. Eu, eu, eu se fosse por um filme, seria o que era na E a indicar, a indicar foi por causa da SIC. Olha, pelo menos não é o Cars, já não é mau. Assim que era eu e o Pedro Castelo que fazia, fazia umas corridas. Era eu e o Pedro Castelo. Fazíamos as corridas do Nigel E eu ficava Mano. a socar para a noite acordada a vê-las. Olha, deixa-me só dizer-te uma coisa. Eu vou-me embora, porque vocês acabaram de chamar a todos, a, 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 todos a mim muito velho. Eu não leio eu nada em nada. O Salviano é que falou no, nos Days of Thunder. Não, o Days of Thunder eu, eu participo no filme. Eu estou no filme. Pai, um segundo, mas estou no filme. Portanto, eu, tô, eu tão velho quanto isso. O Days of Thunder foi filmado, entre outras coisas, nas 500 milhas da Thunder de 1990, onde eu estive. Mas é interessante. Por exemplo, o, o, o David, que é muito mais novo, já, já descobriu as corridas de NASCAR com uma ferramenta fundamental chamada internet. Sim. Agora vejam que era um miúdo de 8 anos, como, como aconteceu comigo, que um dia uh, uh, o automóvel chegava todos os, os meses lá a casa. Abro o automóvel e vejo uns carros enormes na pista de Daytona e achei que aquilo era a oitava maravilha do mundo. Aquela fotografia marcou-me para sempre. E depois, saber coisas sobre aquilo. Onde é que se conseguia saber? Normalmente nas revistas europeias falava-se de NASCAR, dando pontualmente os resultados e talvez uma reportagem das 500 milhas de Daytona. E, portanto, eu andei uh, a inventar onde é que podia encontrar informações sobre o NASCAR, uh, em bibliotecas, em livros. Uh, vocês sabem que há, há... Eu até já vou ali buscar. Há, um, há uma coleção de livros uh, 
tipo uh, livros de leitura de cordel, como se chamava na altura, histórias de romance para senhoras que têm por base as corridas de NASCAR. Aqueles pocketbooks descartáveis custavam um dólar têm por base as corridas de NASCAR. Já vos vou buscar ali um livro para vocês verem porque é genial, porque existem essas coisas. E foi nessas coisas que eu fui buscar muita informação porque na altura, obviamente, não havia internet e Sim. para mim foi um gozo tremendo ir a Daytona fazer as 500 milhas de Daytona em 1990. Não, não consigo eu, descrever. Eu descobri Já. através da internet, mas uma internet muito básica, porque eu só, eu só tenho, para, para, para perceberem, eu na minha casa só tenho a SICA TV e a RTP2, essas coisas, em 2005, 2006. O que para alguém da minha geração é tipo, não, eu já tinha TV cabo quando nasci, já vi o Dragon Ball e a SICA Radical. E um, a minha internet, eu tinha, na altura, entre 2005 e 2010, Uh, aquilo tinha megas, era o sapo não sei das quantas, e eu tinha 30 minutos o meu pai dava-me 30 minutos que era para não gastar o saldo todo então eu tinha que ir à procura e depois fazer um download de um e-book ou, ou de qualquer coisa assim Ui, não dava aqui estão o firewall. eles, firewall. O firewall o senhor James Pruitt ou Salton Running, uma coisa mesmo solista o James ou... Pruitt tem alguma vez alguma coisa a ver com o Marshall é irmão mais velho. E o Straight Away. Pronto, isto, são, isto são liter, é literatura de cordel com base em corridas de NASCAR, que é genial. Lá o está. João Amaral começou a ver NASCAR este fim de semana que vem. <risos> não, como eu te disse a minha participação em NASCAR é esta fotografia que eu pus atrás de mim que foi o que tirei. Pá. É a minha, é, é minha coroa de glória. Pronto. Isso. Bom, é já tens mais que eu que nunca fui a uma dessas mas foi mesmo só a passar, porque eu obriguei a família toda nós fizemos 1600 km entre Washington e Miami de carro, e chegámos ali a uma certa altura em que eu disse, não, espera lá que eu tenho que fazer aqui um desvio e fiz <risos> mas não é muito, são 60 km né? de, ah, seja, de, for, mas foram 60 km que fizemos sim, também, não para tirar é a fotografia não, não. eu, o David o, o Estradinha e o Bozard andamos a a ver se combinamos ir ver uma, uma corrida nas caras em breve. Mas olha, João, fizeste mal, porque tu podes entrar a um museu, primeiro de tudo, no circuito, com alguns carros fantásticos do NASCAR e até das 24 horas de Daytona, e o museu inclui no, no bilhete, se não houver nenhuma atividade dentro do circuito, vais num daqueles comboizinhos, vais ao, ao interior, ao infield, e podes ir tirar fotografias no Victory Lane. Portanto, já e se houver uma corrida, com sorte... Não e já foi ir. com a bancada nova ou ainda com as bancadas antigas? Isto foi em 2019. Portanto. Ah, então já foi com a bancada nova. Que bancada é. nova, uma Super coisa interessante. Que luxo, que luxo. Senhor, Bem, pronto. o F. Martins é. aqui a dizer, Nascar, o pináculo dos intrujas, esta foi uma homenagem ao João Amaral, disse pináculo para aí 750 vezes no debrief sobre o Grande Prémio do Japão. E digo mais vezes hoje, se for preciso. <risos> o Ozas a dizer, apesar das várias histórias, nada debate a história que o David contou do tanque de combustível, não me recordo o nome do piloto, mas lembro-me dele o intitular como o Rei das Maroscas. É o Rei das Maroscas. É o Crew Chief, o Smokey Unique. É o Smokey Unique. E o Rui Ozas a dizer, Riverside, melhor só o Willow Springs. O Willow Springs com o Nascar era capaz de ter sua piada. Hoje em é... dia. Eu, eu duvido que metade do pelotão fizesse as curvas. Por acaso, eu não sei se eles não correram lá. Não tenho a certeza. Não, mas não estou a falar dos atuais. É que os ah, atuais, é, os atuais não. corridas tradicionais não. ou circuitos não, não, tradicionais, não, 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 está não. quieto. Não. Os pilotos, os carros até são bons. 
Mário Henriques a dizer, sempre tive curiosidade em perceber como a NASCAR conseguiu dar o salto e uma imagem de desporto redneck para algo a nível nacional de costa a costa, sem ironia para com o João Carlos Costa. Não percebi esta última parte. Mas é de costa a costa, nós explicámos, houve aquela corrida ah, de 79 okay. que foi muito importante e depois a morte da Leonardo no primeiro dia em que a Fox transmitiu uh, uma prova de NASCAR. Foram os dois grandes marcos para a popularidade do NASCAR aumentar exponencialmente nos Estados Unidos. Pedro Dias aqui a dizer boa noite, só cheguei agora, mas acho que me enganei, isto hoje é o BFF e o Motores, e como se, deve, como se atrevem a discutir nas caras sem Estradinha. Estradinha vai ter o seu momento amanhã, já Ui. tem a sua irritação preparada, e tem a ver com o Rogério Silvestre, e tem muito a ver com o que o Rogério Silvestre está a dizer aqui, desculpa lá, mas o Larson já anda a pedi-las. Lembram-se do ano passado com o Emily, se fosse só o ano passado com o Emily, eu ontem por causa disto fui ver, e curiosamente o Larson esteve envolvido em praticamente todos os big ones este ano, sendo alternando entre o gajo que levava a pancada e o gajo que dava a pancada. Portanto, santo não é. Um, o Rui Walser a dizer, deixa aqui uma questão, se o Bell não passa naquele momento e ajuda a amortecer o impacto do Larson, não teria sido o 5 e o seu piloto. Isso fica para amanhã, mas posso dizer que se calhar não acontecia nada. Um, Rui Walser, mas o Bubba já foi expulso e irradiado. Foi, e o Max Verstappen já perdeu o campeonato de 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, tudo por penalização, e a Red Bull vai ser banida de todas as esportes ao Não, a Red Bull e também o Walser, Bull, passa a ser Bull Red. <risos> Exatamente, Bull, Bull in the Red. Um, o Rui Walser diz aqui que se vamos falar do IMSA, espero bem que se fale dos Canem, que trouxe um dos grupos mais lindos de sempre, os grupos 7. É. Alguém quer falar dos Canem? Eu já falei dos canamos, primeiro que tudo tem um problema, tem um problema, que é, são protótipos abertos, eu gosto mais de protótipos fechados, pronto, ou a grande maioria eram protótipos abertos, até lá correram um chevron que eram fechados, mas tem alguns carros muito engraçados, sem dúvida, o 917-30 é um carro fantástico, os, os Shadows eram carros fantásticos, o Chevrolet M8 é, já não acho tanta piada, apesar de terem a cor papaya, mas sobretudo eram os carros que tinham os tubos de admissão mais espetaculares, do mundo, é que parecia, alguns dos motores parecia que tinham um, os tubos dos órgãos da igreja montados lá, era uma das particularidades daqueles carros, andavam depressa como um raio, uh, depois ainda os vimos correr na Europa, no campeonato interséries, uh, alguns deles, quando o campeonato Canam faliu na, nessa versão nos Estados Unidos, depois vimos correr na Europa. Uh, já agora, e só para acabar o, o americano. Há dois livros fantásticos sobre campeonatos americanos. Há muitos, mas há dois que eu aconselho. Um é sobre o campeonato IMSA, não é barato. É, é feito exatamente pelo John Bishop, ou com, com uh, a coautoria do John Bishop, e outro sobre o campeonato Canam. Ainda que sobre o campeonato Canam haja muitas coisas muito interessantes no, na internet, sobretudo num site, que eu não me lembro o nome, mas posso pesquisar, que é um site de corridas de carros Scarlet Streak e que fez uma história incrível sobre tudo o que foram os campeonatos Canam, está dividido ano a ano, e sobre os anos 60 até 73 do Campeonato do Mundo de Resistência, na altura Sopoprota. Muito bem, eu acho que Moura aqui a dizer que o João Amaral é uma simbolização de todos nós, mas com o privilégio de estar na primeira fila. Gosto desse papel de, de representante do povo, gosto disso. É, é defeito profissional já. é mais ou menos o F. Martins, o F Martins a dizer que já estava a ver que ninguém dizia que a melhor parte do IMSA era ter pilotos portugueses que se sagraram campeões é uma das partes boas do IMSA se é melhor já, já não estou tão de acordo e o F Martins a dizer que estamos a conseguir converter o conde vivo ao som tudo o que seja um motor V8 eu compro 
Bruno mas Tomás, só... meus caros, infelizmente hoje não posso ficar a ver em direto, mas acabei de ver o Conde a falar-me do som nas corridas. Será que tomei alucinogênio? Mário Henrique, queres melhor desculpa para ir para os copos com os amigos do Correio Nascar ou NFL? Eu vou ver futebol e ao fim de duas horas a mulher já me está a ligar. <risos> e a vantagem da Nascar é que se há chuva dá para a noite toda. Pode ter mais para o dia seguinte também. <risos> uh, o F. Martins, sigo provas de resistência e percebo isso que dizem, mas não consigo. Tal como o futebol americano. Já fiz o esforço de ver Super Bowl mais de uma vez e esqueçam. Futebol americano, recomendo um dia se puderes ver uma coisa que se chama Red Zone. Ok? Não estás a ver um jogo, estás a ver todos os jogos em simultâneo e sempre nos momentos cruciais de cada jogo. E vais ver como gostas de futebol americano. Eu, eu aconselho outra coisa. Tal como acontece, é mais difícil. O meu conselho é mais difícil pôr em prática. Tal como acontece com as corridas de NASCAR, futebol americano é para ver ao vivo. É como o beisebol. O beisebol também é para ver ao vivo. É, eu, eu, o beisebol, tenho uma irritação. É tipo Vasco. Então? Não gosto. Eu não gosto de ver na televisão, mas ao vivo adoro. Sabes que gosto de ver? Lacrosse. Acho Lacrosse tem sua piada. Tem sua piada. Sobretudo se for feminino. E não vou alongar mais nisso. Não vamos alongar. Uh... E pronto. Está feita aqui a primeira parte do podcast de hoje. A ideia era fazer aqui uma, uma viagem pelo desporto automóvel nos Estados Unidos. Para dar um bocadinho de contexto. Porque hoje em dia nos últimos anos, sempre que falamos de grandes prémios nos Estados Unidos, parece que é uma coisa muito exótica. Uma coisa muito estranha. E que não tem muito cabimento para muita gente. Porque é que vamos agora fazer grandes prémios para os Estados Unidos? Isto é bom na Europa. Ora, como já perceberam, os Estados Unidos têm toda uma cultura de desporto automóvel larga e vasta. E vasta e tem centenas de milhares de praticantes, tem milhões de fãs que veem carros a andar às voltas, sejam tipo de carros for, seja em que circuito for, seja em que piso for, eles querem ver carros em pista a competir. E, portanto, serviu esta primeira hora e 50 minutos quase, para dar aqui um bocadinho de, de background sobre o que é que é o desporto automóvel nos Estados Unidos e aquele, o desporto automóvel que tem mais sucesso nos Estados Unidos atualmente. Vamos então entrar na fase Fórmula 1 do, do, do programa, do episódio de hoje, e vamos começar isso com o Flamengo do dia. Ora, o nosso momento Flamengo de hoje, eu não queria, eu até tinha dito hoje ao João, João Amaral que não estava a custar, mas tem que ser, é partilhado entre duas personagens, uma é o Toto Wolff, que é a figura frequente no momento do Flamengo, e o Zac Brown. Isto porque, a propósito da novela do Orçamento, vieram os dois dizer coisas que, pronto, mas o tem ficado calado, não é? O Sr. Toto Wolff decide que tem que vir cá fora dizer, é pá, se não castigarem os gajos para o ano, sou eu que quebra o Orçamento, fica sempre bem um chefe de equipa e gajo que é acionista de uma equipa e que tem interesse no produto que está a vender e, portanto, vamos desvalorizá-lo. Uh, e o Zac Brown decidiu dar agora recomendações depois de ter sido consultado e ter aprovado um regulamento para o orçamento financeiro que está em prática. Uh, eu não sei se alguém desaconselhou dizer estas coisas, se acham que isto é uma boa forma de comunicar, mas eu tenho, tenho meto um bocado de confusão ver figuras que são de proa em duas equipas com história na Fórmula 1 andarem nestes... Uh, 
fazer estes papéis, digamos assim. E não sei o que é que esperam ganhar, quer dizer, uh, sobretudo o Toto Wolff, neste caso, que foi, foi mais grave. O Zé Brown dá para interpretar, se quisermos, como pronto, já percebemos que há aqui coisas erradas e há que mudar. Uh, mas as coisas que ele está a mencionar já se podiam ter mudado logo de início, não era preciso estar a mencionar agora. Acho também fantástico que só agora é que perceberam que isto das penalizações esportivas, afinal, uh, não é como eles querem que seja. Uh, e e mete um bocado de confusão estarem a pegar por uma coisa que primeiro não sabem, ou supostamente não deveriam saber o que é que está em causa, porque não foi explicado. Uh, e que eu tenho sérias dúvidas, se houvesse uma auditoria à séria a cada uma das equipas, se não estariam todas em infração. Uh, portanto, vamos ter calma. A FIA há de dizer o que é que aconteceu, há de sair com a sua penalização. Até lá, andarem nestes papéis e inventar coisas, e criar mais rumores e mais ruído à volta disto, acho que é só prejudicar toda a gente, incluindo os fãs. Uh, não sei se tem alguma coisa a dizer sobre isto. Isto é o meu momento flamengo, se vocês tiverem outro ou quiserem acrescentar o que eu já disse, estão a voltar. João, 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 avança, avança, avança. Vamos avança, então. Eu, acho... eu avancei ele. Não, não, não quero dizer nada, eu queria concordar contigo, porque é verdade, para penalizar, para já para não, não, não ficar aqui a noite toda calado, senão depois não me pagas no fim, estou a brincar. Segundo para concordar contigo. Concordar contigo que eles estão a fazer o papel daqueles meninos betos na turma, não é? Que diziam à professora quem é que tinha falado quem é, quando ela estava de costas a escrever no quadro. Não faz, não faz muito sentido. E essa é uma grande diferença, desculpem só para pegar na parte dos Estados Unidos. E mudei a minha fotografia para outra que eu tirei de um Hooters. É uma fotografia artística, mas foi de um Hooters, portanto. Crédito. Só crédito. o valor artístico. Estás a ver, estás a ver. Consegui estar no Hooters e tirar uma fotografia artística de facto os Estados Unidos têm muitas diferenças para, para a Europa e, e no desporto automóvel essas diferenças potenciam-se por 10, não é? Vocês falaram de tudo isso é, o NASCAR celebrizou-se por toda a gente saber que há batota, vai, que a batota acontece e quando a batota é grave penaliza-se mas não se prejudica o resultado que nós vimos teoricamente mas aceita-se a batota na Fórmula 1 andamos aqui todos ainda a correr atrás da de... a fingir que não existe e que isso, isso. é sacrilégio quando Portanto, há pegando naquilo que tu disseste faça-se uma auditoria a todas eu, as eu não sei descobrir. um deles disse acho que foi o Zé Cabral que fazer batota e ser apanhado ele acrescentou o ser certo. apanhado Estamos ele é americano ele, ele assume que se não fosse apanhado estava tudo bem mas como fosse apanhado Portanto, o Mas crime assim, é ser apanhado, não é fazer... Veja, veja o caso do Nascar. O Nascar tem um livro de regras que tem mais de 500 páginas. Regras técnicas. Uhum. E da Fórmula 1 tem cento e poucas páginas. Por exemplo. Mas mesmo assim há muita farilhice. Eu, eu, relativamente a isso, deixa-me só acrescentar duas coisas. Eu, toda a gente sabe que sou contra o teto orçamental e já expliquei porque é que sou contra. Pergunto eu. Porquê é que as equipas têm uh, um orçamento limitado? Sabemos nós que não é verdade, porque depois há muitas outras coisas que não estão nesse orçamento. Uh, dentro de pouco tempo, a 135 milhões, e a Fórmula 1 tem um patrocinador que, uh, no cúmulo geral, tem quase 200 milhões de patrocínio ano, e a Fórmula 1 está a cobrar a algumas organizações de grandes prémios fins de 50 milhões por cada grande prémio. Isto não bate a bota com a perda de igualdade porque quem dá o show, quem faz o espetáculo, são as equipas e os pilotos. E, portanto, algo tem de ser feito para ou aumentar o valor do, do dinheiro disponível ou acabar de vez com o teto orçamental e, pelo menos, não haver dúvidas. Porque aquilo que trouxe o teto orçamental não foi um controle das despesas. Foi um controle das despesas com a suspeição 
das mesmas não estarem a ser devidamente controladas. E para suspeição e para regulamentos mal feitos, já bastava o dispositivo técnico. Escusávamos ter financeiro. Espera lá, que agora ainda vamos descobrir que, e com isto eu calmo com os casos, porque o João Salvento disse uma outra coisa esta semana, com a qual eu concordo, e que eu até repliquei um bocadinho para o Twitter, que é menos casos, mais corridas, e portanto deixamos de Sim. falar de novelas, de, menos novelas, mais corridas, assim é que o João disse. E bem, um, mas independentemente disso, vamos descobrir que o, que o teto orçamental foi violado com o orçamento, com o ordenado do doutor Helmut Marco, eu acho que essa é a maior da criação. Não, isso era é genial. É a coisa mais espetacular de sempre. Que é o quarto mais bem pago. Que é o quarto mais bem pago. Melhor só mesmo se for uh, o dinheiro da cantina. Só, só, só o dinheiro da cantina é a cantina e um bocadinho para o Helmut Marco. Desculpa lá que eu gostava. A sério, ser o ordenado dele era a coisa mais espetacular para mim. Palavra de honra. É. E acho que investigar a Red Bull devia ser pôr o Helmut Marco a trabalhar para a Mercedes. Tudo indica que eu... até o final deste mês se vai saber. Portanto, vamos ver se é verdade. Acho que ainda estão em negociações, não é? Que é outra coisa muito engraçada, mas está previsto no regulamento que eles negociem. Não, mas, mas isso é outra coisa. Mas é só o Red Bull é que Está, está em negociações com a FIA, as outras não estiveram em negociações com a FIA por causa dos orçamentos também? Pois não sabemos. Não, não sabemos. sabemos. Eu, eu preciso saber o que é que se passou com a Alcine Martin, porque a Alcine Martin, afinal, não cumpriu alguma coisa, mas ninguém sabe exatamente. Foi, em vez de entregar o formulário A357D, entregou o A358B e pronto. Porque a Williams nós sabemos que entregou para lá do dia 31 de Março e mas, foi finalizada. Mas, batota maior? do que entregar o orçamento o relatório a posteriori sim isso para mim é mais grave que uma equipa entregar um orçamento ou um relatório de contas que vai para além do, do limite o João Moral está mais habituado a, não, a pena não chegar a tempo noutros chega orçamentos sempre. Não, chega sempre, chega sempre e este Pode ano ser foi simpático não, este ano até foi simpático porque entregaram a uma da tarde e havia debrief à noite, foi espetacular se fosse como o ano passado eu não estava no debrief obrigado ao senhor Ministro das Finanças que fez esse favor espetacular muito bem, vamos muito entrar pronto. aqui então na, na história da Fórmula 1 nos Estados Unidos já houve 10 circuitos que receberam Fórmula 1 nos Estados Unidos Uh, apesar de que em alguns destes circuitos várias versões do circuito foram utilizadas ao longo dos anos mas fica já, deixar aqui uma pergunta é uma mini trivia do JCC qual foi o circuito que mais vezes recebeu Fórmula 1 nos Estados Unidos? isto é pochete mas eu vou dizer é quais foram os circuitos que receberam Fórmula 1 mas foram mais que 10 não, eu tenho 10 10, dez, mas depois houve várias versões de eu não estou a contar os pré-1959 não, então então, dois na Califórnia, Riverside é. e Long Beach. Deixa-me dizer, eu tenho aqui Sebring, Riverside, Sim. Watkins Sim. Glen, Phoenix, Sim. Indianapolis, Cota, Caesars Palace, Dallas, Long Beach e Detroit. Qual é que falta? Riverside, Long Beach, Sebring, Miami. Ah, está bem, Miami. Uh, Dal Dallas, Cota, uh, Watkins Glen, Las Vegas, uh, Detroit, Phoenix e Indianapolis. E Indianapolis, Miami. Temos Uh, podemos contar dois, não é? Sim, mas o Watkins Land podemos contar três. O uh, Watkins Land podemos contar três, Long Beach podemos contar uh, um e-mail. <risos> um e-mail, se quiseres. Um e-mail. Pronto, então a pergunta de é, qual é que recebeu mais vezes a Fórmula 1 e depois acrescenta Sim. outra pergunta que é qual foi o piloto que mais vezes venceu o denominado Grande Prémio dos Estados Unidos? Porque destes grandes prémios todos, ou destes circuitos todos, só Quatro receberam o grande prémio dos Estados Unidos, efetivamente. Foi, não, cinco. Sim. Sebring, Riverside, Watkins Glen, 
Cota e Indianápolis. Certo? Certo. Sendo que o Long Beach, o Long Beach era dos Estados, Estados Unidos, Unidos do Oeste. Oeste. O de Las Vegas era o Caesars Palace. Dallas era Dallas. Detroit era Detroit. É, puseste... Miami é Miami. Puseste aí Phoenix? Phoenix é Phoenix. Não, não, não. Grande Prémio dos Estados Unidos. Acho que você é Grande Prémio dos Estados Unidos. Então foram seis Grandes Prémios dos Estados Unidos. Uh... João Amaral, tu que tens falado pouco. <risos> e por isso é que isto está a correr bem. A não estragues. <risos> não, mas há algum momento temos que arriscar, senão isto não tem piada. É assim mesmo. Uh... De todos estes circuitos, qual é aquele que mais gostaste? Eu não te posso responder à pergunta assim, mas porque há, há circuitos desses que eu só conheço dos livros, não é? De fotografias e desenhos. Um, o, o circuito favorito do, do João Carlos Costa não é, ao contrário do que dizem muitos dos entendidos de Fórmula 1, o Watkins Glen, que continua a ter um lugar mítico para quem escreve sobre Fórmula 1, mas eu acho que isso tem muito mais a ver com o ambiente que o Grande Prémio tinha, e admito Sim. João que nunca, que nunca tenhas feito cobertura profissional do Watkins Glen, porque o último Grande Prémio... É 1980, não. se não estou em erro. Mas aquilo que toda a gente diz é que era o fim de festa. Portanto, era um bocadinho Adelaide antes de ser Adelaide. Uh, o fiz provas do IMSA. Fiz uma coisa do IMSA em Ordem O IMSA é, é estilo campismo, não é? Que é malta Completamente. Vai. Não, é Sim, sempre estilo campismo. Sim, mas isso também era o que dizia da Fórmula 1. O que, o que dizia... O, ou seja, Sim, é que eu conheço a data atualidade. Né? Não era só o circuito ser a pista... É, é vagamente interessante, pelo menos na consola dá algum gozo de condução, mas dava é corridas Corks, giras. Eu acho a pista não seca, giras. mas o Corkscrew é fantástico. O Atkins não, Land? Do Atkins Land? Não, não, já estou a trocar. O Atkins Land é Nova Iorque. Já estás a olhar para a Laguna Seca. Do outro lado. Laguna Seca não é vagamente interessante. É muito interessante. Eu adoro Laguna Seca e gostava... Quer dizer, carros formam em Laguna Seca, acabei de ver esta semana, vimos todos. O André tinha conduzido com 82 anos e o Pato Award a conduzir Bagarinho. a série um MP4 5B igualmente bagarinho igualmente bagarinho exatamente, exatamente o circuito dos que eu me lembro de ver, eu cresci nos anos 80 não é? foi a Fórmula 1, e portanto aquilo que me lembro mais de ver são circuitos citadinos, são circuitos com curvas de 90 graus para a esquerda e para a direita, para a esquerda e para a direita para a esquerda e para a direita e são circuitos considerados, por quem percebe alguma coisa de Fórmula 1 que não é o meu caso, como muitos interessantes eu gostava das corridas, confesso-vos eu hoje, para além de chegar atrasado, não consegui fazer grande preparação, mas ontem, enquanto cozinhava ao jantar, estive a ver o grande prémio de Detroit 85. Não me perguntem porquê. Foi como apareceu no YouTube, na televisão e entrou. Ah, eu estive a ver. Não é uma corrida que tu, João Salviano, gostes muito, porque foi ganha por um tipo que tu, não, que tu não aprecias, com o nome de laticínio finlandês, queijo Rosberg. Ah, mas eu adorei estar a ver aquilo enquanto estava a fazer o jantar e foi espetacular. Eu, eu acho piada à figura do que é que é Rosberg. Acho que é com o piloto... Me... Sim, está yeah. bem, mas tinha piada okay. de facto e, e, e fez um corridão em 85. Eu gostava de Detroit, isto tudo para, para chegar à resposta. Mas olha, mas desculpa, só para achar uma coisa. Eu respeito muito o Kerry Rosberg pelo que fez no último ano dele na Fórmula 1 para ajudar o Prost a ser campeão. Portanto, certo. O, o, o Bottas sou... tem aí coisas a aprender. Apesar de ser o que é que Rosberg, para além da figura do, do Malboro e de, da volta mais rápida em Silverstone e de ser um gajo com. Eu acho que posso dizer isto, até porque eu tenho que fazer esta piada. Este episódio está a ser espetacular. Para além do João Carlos Costa ter dito que gosta de barulho de carros, que eu fixei e escrevi, também disse, vou-te aviar a traseira. E esta frase, João, vai-me ficar na cabeça para sempre. <risos> Nunca pensei de ouvir dizer isto. <risos> vou-te aviar a traseira. E o que é que é Rosberg é desse gajo? Ou seja, era um gajo com um par de tomates. Pronto, agora que já disseste isso, eu posso dizer isto. Do tamanho dos doutores de Wall Street. E isso tinha graça. Mas para além de tudo mais, era um, era um underdog. Era um gajo que passou... 
eu tive um chefe, um diretor técnico, que dizia muito que havia pessoas que passavam ao lado de uma carreira de imbecil. E o, o que é que é Rosberg esteve quase ao lado para passar ao lado de uma carreira de imbecil e, no entanto, depois ganhou um campeonato do mundo. E isso é espetacular. O grande prémio de Detroit, para mim, voltando ao circuito favorito, era um circuito de giro. Não tinha curvas muito desafiantes, devia ser profundamente interessante para quem conduzia, mas tinha um, um cenário fotográfico fabuloso. Um, ponto 1. Um. Ponto 2. Dava corridas às vezes interessantes. Alguns dos pilotos que eu mais gostava, e não vou falar de pilotos nem de nomes para não ser acusado de falar sempre do mesmo, conseguiram ganhar lá grandes prémios, também conseguiram não se qualificar lá para grandes prémios. E, e portanto, as corridas dos anos 80 entre Dallas, Phoenix, que era esse sim, francamente, mais desinteressante do que Detroit. Eu adorava, eu adorava sabes, Phoenix. Sabes que ao vivo era muito interessante? Acredito. Na televisão, gostei de 89... 90 mais ou menos, enfim, 90 tem aquela cena Quando do é que foi o Alesi? Foi 90 ou 90? Foi 90, foi 90, 90, 90. É o primeiro grande treino do ano. Não, foi, foi engraçado. 91 mas, foi bastante Mas espera, foi fixe da mesma maneira que o, o duelo em Dijon entre o, Ran, o René Arno e o Gil Villeneuve foi fixe. Com a diferença que o Alesi tinha um carro que era 10 vezes inferior ao do, do Senna. E, e o René Arno tinha um carro que não existia, que estava todo farilhado naquela altura já. <risos> Sim, Acho que não vai ser a melhor que o Tirra do Alesi. É capaz. Não sei, é que o Tirra do Alesi não era mau. O Tirra do Alesi andava muito bem. O, o Harvey, o Harvey Postlewey tinha feito um bom carro e os pneus Pirelli davam jeito. Aliás, lembro-me dessa muito jeito. Mas os, Março, os pneus Pirelli davam jeito a todas as equipas que os tinham, porque os Benetton também se safavam muito por conta dos pneus. Fazer aquela no, ano nova... seguinte, no ano seguinte, nesse ano tinha um Goodyear. Tinha um Goodyear. Ah, foi só no 91. Mas em 91, 91 eu lembro que a Benetton tinha aquele fantástico truque de raspar os pneus. Reutilizá-los e, e aquilo dava Sim. para fazer as corridas todas sem problemas nenhum. É verdade, mas pronto. Eu, Phoenix podia ser giro. Eu gostava mais, tinha um fraquinho por Detroit, confesso-te. Dallas foi engraçado pelo, pelo insólito da coisa, pelo asfalto de desfazer-se, pelo facto de estar lá o J.R. Ewing, do Nigel Mansell ter, ter desmaiado, do, do Senna ter batido no muro porque entre a qualificação ou o warm-up e a corrida mexeram o um muro 5 centímetros para a frente e tipo bateu lá com a roda e terem acabado praticamente quatro carros em pista. Agora, Detroit estava que... Eu gostava de Detroit, pronto. Era, um, era uma corrida chata. Eu gostei de Detroit. Tenho as melhores imagens de Detroit. Este grande prémio que vi era giro. A quantidade de carros que passaram em luta, em pista, sem DRS e que se ultrapassaram uns aos outros é uma corrida que convido qualquer pessoa a ver. Estás a continuar na senda de destruir narrativas. Não estou a destruir a narrativa, mas é verdade isto, estou lá nas primeiras voltas. A corrida, se tu olhares para um gráfico, é chata. O Senna liderou até à volta 8 e o Rosberg até ao fim. No meio disto, o Rosberg ultrapassou o Senna, o Senna ultrapassou o Mansell, o Alboreto ultrapassou o Prost, o Johansson ultrapassou o Prost, o Piquet ultrapassou uma série de pessoas e voltou para as boxes e voltou ultrapassado. O Prost bateu, uh, o também bateu e conseguiu fazer 50 metros de pista em sentido contrário, que é uma coisa maravilhosa, e vê-se de frente com o Mark Schurer à saída de uma curva de 90 graus. Isto só em 85, porque depois tens o Martin Brandl a fazer um corridão. É a última corrida em que o um motor Ford Cosworth DFR DF faz, faz uma boa corrida e espeta-se ao comprido a dar uma volta de avanço ao Filipe Aliou, num ramo, uh, quando está a lutar pelo segundo lugar. Portanto, é a última vez que a Tyrrell consegue fazer uma corrida, uma corrida a sério, uh, ainda com o, motor, com o motor DFR. Isto são em 85, porque tens uma vitória do Alboreto em 83, uma vitória do Piquet em 84. Detroit estava corridas boas. Eu gostava de ver as corridas de Detroit. É um facto. E depois... É talvez um dos circuitos cidadinos mais interessantes de sempre. Foi o que eu achava. E a história de teres o Rio e do outro lado teres o Canadá, de ser a cidade que é, que tem uma importância histórica para o mundo automóvel. Não, João, tens o Canadá e tens Londres. Que a cidade sim. do outro lado é London, portanto sim. tens. É sim. muito sim. engraçado. Sim. sim. 
Portanto, desculpa, João, por ser alongar-me demais. Acho que tive que calar tempo demais e depois... Alongar demais, que não estiveste cá, foi para a parte da Nascar, não sabia que estás a ser curto. <risos> mas isto, mas é, basicamente a tua pergunta era qual é a pista que gostaste mais. De todas as que eu vi, aquelas em que vi corridas, sim, Detroit, gosto muito do Cota. Atenção, já falamos do Grande Prémio dos Estados Unidos de 2022 e 2021 e por aí fora. Eu gosto deste circuito. Dá corridas giras também. Um... Tem, tem momentos giros. Achei piada que a conta da Fórmula 1 publicou hoje ou ontem o arranque do Grande Prémio de 2015, que é um momento interessante também, porque vemos dois companheiros de equipa uh, e, e aquilo que os comentários no Instagram põem é sempre Dangerous Driving Man, e é um bocadinho, porque tipo, encostou à corda e fez lo sair de pista e ganhou a corrida e o campeonato do mundo ali. Mas Detroit, para mim, vai ficar sempre naquele imaginário dos anos 80 de ver carros muito coloridos, muito diferentes, a ultrapassarem-se. Carros com motores atmosféricos, carros com motores turbo, carros com motores com pneus Goodyear, outros com, com pneus Michelin a ganhar corridas. E isso é giro. Gostava de Detroit. Detroit era, era uma pista de que eu gostava muito. Pachico? Eu, lá está, eu tenho um... Vocês já perceberam que eu tenho um fascínio, às vezes, estranho pela, pelas corridas... De, pelas corridas, por assim dizer uh, eu gosto muito do Cota é o, o principal grande prémio dos Estados Unidos que eu vi eu gosto do Cota nos carros noutras coisas, bah, não, não me chama um, eu outro... Pronto, uh, Laguna Seca já foi dito aqui uh, este era onde devia correr as motas e ponto final e o outro dia andei a ver lá está na internet um pequeno um grande documentário sobre como é que se monta a pista de, Laguna, de Long Beach e eu fiquei interessado com aquilo e depois eu fui, ver, fui tentar procurar um bocadinho das coisas de Long Beach epá, e achei, olha pá, isto tem aqui uma, uma piada mas lá está, eu apaixonei-me pelo circuito não pelas corridas, mas pelo facto de eles estarem a montar aquilo com um paralelo pitch e, e pedaços grandes de betão e no meio do nada aparece tipo um velho xexé a conduzir e que está tipo no meio da estrada e tipo, meu, tens que sair daí e o gajo não sai porque, ah não, quero ir tomar o meu café e, ah não <risos> É um motivo eu... qualquer. Não, Vocês sabem que eu gosto, eu gosto muito de Long Beach e gostava sobretudo do, do traçado da Fórmula 1. Não gosto deste. Acho este um bocadinho. Sobretudo aquela rotunda no final. Acho, no final de 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 das flores. Eu estou sempre à espera que acabe um carro lá em cima das flores. Acho que... Ao contrário, do, o primeiro circuito tinha aquela zona em que os carros saltavam Sim. a descer, era muito Sim. giro. Davam Sim. uns bonecos fantásticos davam uns bonecos mais giros em fotografia do que propriamente em televisão, até porque não era muito bem filmado na altura, mas gostava do outro circuito, tinha a reta grande e o gancho. A reta da meta depois tinha o gancho no final. Achava um ponto de ultrapassagem fantástico e nos ofereceu grandes batalhas. Eu, eu gostava de Long Beach. Dos outros circuitos americanos, eu não sou grande fã do Atkinsland, reconheço, gosto do Cota, acho que é um dos grandes projetos do Armin Tilke. Muita gente fala na Turquia, eu até gosto mais do... do do Cota, do que da Turquia. Para além disso, gosto. Eu vou-te dizer, eu há zonas de Sepan que acho fantásticas e depois aquela, aquela zona da reta da meta com os dois ganhos para trás, não é okay, assim. Ok, mas estamos grande. a falar do circuito de ok? A ver, é o mais metade do circuito que a gente mas gosta. É o circuito de que eu gosto mais, é o Moscovo Raceway. É pena é que dele. não tenha Fórmula 1, nem dá para ter Fórmula 1. Acho que é o circuito mais giro do Herman Tilke. Mas na, na, da Fórmula 1, é assim, eu tenho pena, eu vi muitas fotos, já como eu vos disse, já estive em Riverside, 
mas hoje em dia aquilo é uma zona habitacional, não dá para perceber exatamente como era o circuito. Mas as fotos de Riverside eram muito giras, até tinham uns banquinhos de areia, tipo rails, eh, onde quem saía de estrada ficava pendurado, não no rail, mas no banquinho de areia. Uh, Long Beach gosto. Uh, Dallas, sinceramente, não lhe achei piada nenhuma, mas assim, tipo, zero de piada. Uh, Las Vegas, duplo zero de piada. Uh, o que não para estacionamentos em Cândido, ainda há bocado estavas aí a jogar isto para Portugal. Sim, não estou falando isso há bocado também. E 81, 81 foi um. Desculpem, foi 81. Foi o melhor foi o de sempre. Pronto, ok. Por razões óbvias, <risos> obviamente. Né? Uh, mas, uh, mas eu, quando falava dos corridos no espaço de estacionamento, era para carros que não formam. E depois, há, uh, há uma pista que eu gosto. Mas uh, o grande prémio uh, foi para carros que não eram de Fórmula 1, que é Indianápolis, não gosto da pista. Não sou grande fã da pista, da grande prémio de Indianápolis, sinceramente. Dá boas corridas de NASCAR, por acaso. Uh, esta nova versão dá boas corridas de NASCAR de Fórmula 1 e Nunca foi assim Mas, fantástico. Há boas coisas de NASCAR, porque aquela primeira curva da Nossa Senhora. Nascar, não, é, é, é ótimo, é, é ótimo. É ótimo. E tenho pena que a Fórmula 1 nunca tenha ido nem a Laguna Seca e mais ainda a Roda América, Sim. que acho que podiam ter sido dois grandes prémios extraordinários. Roda América estiveram para ir, mas depois acabaram por não ir, porque havia um conflito com o Atkins Glen e a hipótese seria mesmo Roda América em 70 e. Ora bem, o Saver morreu em 73, portanto, no grande prémio de 74, esteve para ser em Road America, mas acabou por, por, por não ser. Mas é, mas é engraçado analisarmos a, a Fórmula 1 nos Estados Unidos, porque, de facto, o grande prémio dos Estados Unidos de Fórmula 1, de Fórmula 1, do grande prémio dos Estados Unidos, o primeiro em 1908, começa com uma crise entre clubes, entre o AAA e, um, e, e um, como é que se chamava o clube, chamava-se Automobile Clube of America, que naquela altura foi a primeira vez que aquilo que hoje em dia é a FIA, que na altura chamava-se Associação Internacional dos Automóveis Clubes Reconhecidos, definiu uma regra para aquilo que podíamos dizer que eram os Fórmula 1 da altura, uma espécie de Fórmula Livre, mas definiu uma regra. Até aí os Estados Unidos tinham uma corrida que era espetacular, até pagava bem e tinha uma taça lindíssima que era a Vanderbilt Cup, que se corria em Long Island uh, e que no fundo imolava as corridas que tinham começado a existir na Europa, as corridas ponta a ponta e depois os circuitos grandes. Então, era em Long Island em 1907, 67, houve um acidente muito grave, morreram muitos espectadores e aquilo deu ali uma polémica e então separaram-se o AAA e este clube foi uh, organizado o primeiro grande prémio dos Estados Unidos, numa cidade lindíssima, que se chama Savannah, uh, onde até os Jogos Olímpicos aconteceram quando foi os Jogos Olímpicos de Atlanta, junto ao Atlântico, e, e foi o primeiro grande prémio. E a partir daí, uh, essa, essa disciplina que seria mais ou menos de Fórmula Livre foi perdendo o impacto, porque as corridas de Indianápolis, ou com os carros de Indianápolis, iam ganhando impacto. E só uh, em 1959 é que houve vontade de fazer um grande prémio de Fórmula 1, pontuável para o então Campeonato do Mundo de Pilotos, e era por isso que Indianápolis podia pontuar, porque o campeonato não se chamava Campeonato do Mundo de Fórmula 1, chamava-se Campeonato do Mundo de Pilotos, uhum. e uh, surgiu o primeiro grande prémio dos Estados Unidos, e foi a primeira vez 
que os Estados Unidos tiveram duas provas no mesmo ano. Tiveram as 500 milhas de Indianápolis e a fechar o campeonato tiveram a prova em, em Sebring, onde, se vocês, aconselho a toda a gente ir à procura de imagens ou pelo menos a foto da partida. Entre os carros que estão à partida, que não são muitos, está o Midget. É lá no final da grelha. Ah, já mostraste esta foto. É genial, é genial. Está o Midget que participou nesse grande prémio de, de Sebring, que tem a particularidade de ter acabado com o título de Jack Brabham a empurrar o carro. Ele é campeão em Posso ser malzinho? Sim. Vais ter um Midget no quarto agora, no domingo? Vou ter um Midget? É um, é, está disfarçado de Williams. Ah, não. E que diz, dizem que vai para indicar agora. Não. Dizem não vai. Já está confirmado que vai para a Chip Canassi? Estou yep. curioso. Estou curioso para ver o que é que vai dar o Latifi na indicar. Lembram-se do Marcos Erickson, que era o pezudo da altura? Mas o Marcos Erickson tem tipo, é, tipo é, é, é a mesma coisa. O rapaz, o rapaz canadiano em Suzuka também não marrou com nenhum murro. Não, nenhum, mas ele à chuva, ele à chuva tem ah, que se comportou bem. Não, não, é verdade. Tá bem. E já, já no. Quando é que foi? Foi na Alemanha? Foi na Alemanha à chuva? Sim. Que ele, não. Sim. Foi. Na Hungria, a tua filha fez, fez, fez um voltado. Ele achou que sempre estava bem. Eu, eu, assim, eu não acho mal que ele ganhar não. corrida nos indicar. E depois mas, quero exemplo, ver qual é a reação das pessoas. Nenhuma, da minha parte, nenhuma, porque o Ericsson, por exemplo, eu achava que ele era bom piloto e, e no ano em que ele esteve ao lado do Leclerc, ele portou-se lindamente. Se calhar até foi o melhor ano dele na Fórmula 1 uh, e depois foi corrido ao pontapé no fim da temporada, e, portanto, uh, não me admirava nada. Agora, estou curioso para ver porque indicar, não sei, aquilo é um bocadinho mais violento que Fórmula 1 e o rapaz parece-me ser muito paz de alma. Nas ovais, estou a ver a sofrer um bocadinho. Mas já para fazer ovais? Hã? É para fazer ovais? A partir vai fazer a temporada inteira. Pelo que eu a partir será para fazer a, a temporada, temporada inteira. inteira. Ok, faz bem. Mas, mas, mas eles adaptam. Se eu percebo o que estás a dizer, é preciso ser duro. Mas o que é giro é que vejo muita gente a sair da Fórmula 1 e adaptar-se com facilidade aos Estados Unidos. Isso é outra coisa que eu acho que os Estados Unidos têm de maravilhoso. Enfim, apesar de não conhecer tão bem, é essa atmosfera mais leve que distingue da Fórmula 1, não é? Eu, por exemplo, eu acompanhei muito a, a transição do Alonso quando foi a primeira vez para a Indy. E o que, eu, o que a mim me pareceu que ajuda a que isso seja uma realidade para a maior parte deles é, é o ambiente que eles encontram Sim. na competição automóvel lá, que é completamente olha, diferente do que temos Olha para o Romain Grosjean, olha o caso Romain Grosjean. Sim. O Mangro já não está a ser o incendiar nem né? indicar que e o melhor daquilo, mas a diferença Sim. do Mangro já da Fórmula 1 para o Mangro já de indicar é, é, é uns passos bem grandes e eu acho que muito se deve à atmosfera norte-americana e só o facto dele poder arranjar uma autocaravana de não sei quantas toneladas epá, e faz ali, pega na família, pega na mulher. E isso é caminho fora. E Olha, uma das coisas que tem pega no, na... seu, pega no seu rival, traz-lo para a caravana e faz um vídeo para o YouTube. Uma das coisas, por exemplo, na Ascar que é impressionante, mesmo naquelas pistas em que tens casa cheia e a abarrotar, os pré-corridos, os pilotos andam no meio do povo. 
e, e tiram fotos com toda a gente e falam e autógrafos e abraços e, é. e andam ali normalmente como se fossem mais um não, não é? e são as estrelas da, da companhia já foi é. mais, antigamente até para aí aos anos 90, meio dos anos 90 os, os pilotos não tinham zonas reservadas ou seja, as suas motorhomes é, ficavam em zonas fio, onde o público no infield, onde o público tinha acesso a partir de 90 e 94, por aí, deixou de ser assim. Uh, passou a haver zonas reservadas, onde tu só entras se tiveres uma credencial para entrar nessa zona. Mas tirando, nos, nos tempos antigos era perfeitamente normal, os, os pilotos vinham das suas caravanas e iam dando autógrafos, pondo os miúdos aos ombros, uh, fazendo a festa. Aliás, olha, isso está muito bem retratado no Days of Thunder. É das coisas mais reais do Days of Thunder. É exatamente esse ambiente do piloto que vem da sua motorhome e vai até às boxes caminhando entre o público e confraternizando com, com o público. Ó oh, Salviano, posso deixar um desafio aí para, para o forno TSF? Pode. É pensar em, TSF em, é que se aceita ou não, não sou. em quem é que o Days of Thunder foi inspirado. Vem ficar por uhum. Em quem é que foi inspirado o Days of Thunder? O, 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 o personagem do Tom Cruise, vamos dizer o assim. O personagem do Tom Cruise. Não, 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 não. Tem direito a câmbio. Não, não. Eu apareço uh... um segundo, nem isso, uns frames, no meio do público, exatamente. Não, eu e o Carlos Alberto Matos, fotógrafo Mas de eleição. Te, eu tenho uma pergunta para vos fazer aos joões, porque vocês têm uma memória prodigiosa para estas coisas e, portanto, é um desafio interessante. Há muita celema porque há três grandes prémios na América, não é? Uhum. Tem Las Vegas, Miami e Cota. Mas não é a primeira vez que há três grandes prémios nos Estados Unidos. Sabem quem é que foi? What's New Pussycat, em 84. Não, em 82. Desculpa. Em 82. Las Vegas, Detroit, Detroit e, e Long Beach. Ainda. E Long Beach. Sim. Em 84 foi a última vez que houve dois grandes prémios nos Estados Unidos. A partir Sim, em 85 daí, foi o primeiro ano. Mais, só, houve, só houve Tinha havido só um no passado. Depois houve um período em que normalmente eram dois os grandes prémios. E em 82 houve três. Portanto, não é nada de novo. E, e por acaso até houve um grande prémio em Las Vegas. Não me parece, sinceramente, não me parece chocante. Para, para ser me há mais chocante, tivermos dois grandes prémios na Arábia Saudita. Aí sim, sim podemos sim. dizer, e tudo indica que vamos ter, dois grandes prémios na Arábia Saudita, aí sim podemos dizer que o dinheiro manda. Nos Estados Unidos, não me parece. Sobretudo, Mas nós chegámos é? a ter dois na, na Alemanha, e ao Canadá e no Bururinho também. Tivertes, tivertes, só que e em França, não se chamava, eram grandes prémios de França. Exatamente. Carros pequeninos, há corridas com muitas regras. Aliás, o David há bocadinho disse uma coisa que, que é sintomática da diferença entre a Fórmula 1 e os Estados Unidos. Não é safety car, é pace car. Não há cá safety car. Essa ideia do safety car é para mim. Desculpem, não vou ser politicamente incorreto, vou ser abrigado. É para europeus, é para é meninos, europeus. corredores europeus. Não, é, 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 é pace car. 
e em 82 a Fórmula 1 andava a fazer tentativas de ir aos Estados Unidos procurar mercado que nunca conseguia conquistar. Para o ano, se tivermos três grandes prémios nos Estados Unidos, será a primeira vez que tens três grandes prémios nos Estados Unidos. Com um público mais ou menos conquistado. E um público que, porque o produto, e também é preciso dizer isso, está cada vez mais americano. Ah, e para quem quer ir a Miami, já menos os bilhetes à venda. Mais... Pois, era bom. Portanto, aparece isso. Eu, vou, eu espero é que Las Vegas faça uma pista, porque Miami não fez. Esqueceram-se de fazer a pista, porque era assim uma coisa. Esqueceram-se de fazer uma pista. Las Vegas, é, Las Vegas vão ter as melhores... As melhores boxes do, do mundo, já percebemos, que vai ser a sede da Liberty sim. na América. Sim, sim, sim. sim. Uh, é uma vantagem, já não pode ser no parque de estacionamento do, do Caesars Palace, porque não. isso já não existe, não é? Agora tem outro hotel lá em cima. Portanto. Mas acho que vai lá passar, curiosamente, o traçado, ou passa ao lado, é uma coisa assim. Ao lado de cima. Porque aquilo já não é o parque de estacionamento do Caesars Palace. Não, não. É outra coisa qualquer, mas não é. Eu, aliás, eu acho que eles até estavam a tentar comprar terrenos nessa zona para fazer lá qualquer coisa. Nem sei como é que isso ficou. Reparem uma coisa. O que é normal é não haver um grande prémio nos Estados Unidos, como aconteceu em é uh, 92 fugir. até o primeiro grande prémio em Indianápolis é de 2000, não é? O, de, Sim, exatamente. 2000. Entre 59 e, 2000, e 91 houve sempre grande prémio, dos, pelo menos uma corrida nos Estados Unidos. Sim. Depois houve não houve grande prémio nos Estados Unidos há alguns anos. Houve grandes Sim. prémios que Sim. não se chamavam Pelo menos uma corrida nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, e depois houve esse ato de 92 a 2000. A 2000. Sim. E depois de 2007 2008, a 2017. 2007 ainda houve, 2008 até 2011. Regressa em 2012 no código. Portanto, não houve 2008, 2009, 2010, 2011 e houve em 2012 no código. Isso é que não é normal. Os três grandes prémios nos Estados Unidos não, não me chocam. Podemos pensar... Hum, se calhar, tendo em conta que estamos a falar do continente norte-americano, existe um grande prémio do Canadá, existe um grande prémio do México, se calhar só valia a pena haver um grande prémio nos Estados Unidos. A grande vantagem dos Estados Unidos é que, de facto, nesta altura tem massa crítica que nunca teve. O grande prémio, por exemplo, da Costa Oeste, em Long Beach, era um grande prémio que tinha algum sucesso. O grande prémio em Hotkins Glenn nem sempre tinha sucesso. Nem sempre era uma um sucesso popular enorme. O de Long Beach era porque estava na casa das pessoas. E os grandes prémios em circuitos cidadinos nos Estados Unidos viviam muito disso. Era levar as corridas às pessoas. As pessoas não se tinham de deslocar para ir ver as corridas. Exatamente como tu dizias, João, e bem, aquilo era hum, diferente do que eles estavam à espera. Tinha regras a mais. Tinha regras a mais. E, portanto, para eles era um produto estranho. Tu pensares que no ano passado estiveram 140 mil pessoas no domingo no Cota e que este ano eles prevêem que essas 140 mil pessoas estejam em todos os dias uhum. e possa até haver mais gente. Eles prevêem que possam chegar aos 450 mil pessoas nos três dias. É impressionante. Mais. Eles até podiam pôr mais gente e, pelos vistos, têm capacidade de procura de bilhetes para mais uh, pessoas a irem ao Grande Prémio. Tem dois problemas. Um é o acesso ao circuito. Não querem uh, criar problemas alternativos ao circuito. Outro problema é as, um, a forma como os espectadores andam dentro já daquilo que podemos chamar o perímetro do circuito. Também não é fácil. Portanto, eles não querem. Não querem tornar a experiência ao espectador igual àquilo que tu sentiste em Monza, que gostaste muito 
da, da prova em si, mas não gostaste da experiência. Não, a corrida foi uma seca, mas o circuito é fantástico. O circuito a é organização fantástico. é um desastre. A organização é um desastre, portanto, eles querem evitar isso. E depois há outra situação, para além disso, que é, eles, para fazerem a corrida no Cota, têm de ir buscar muito... As corridas nos Estados Unidos, em todos os campeonatos, vivem de voluntários, sobretudo no, no controle dos espectadores, malta que trabalha os gabinetes de imprensa, as pessoas que estão nas zonas de acreditação, aqueles que estão eh, em algumas bancas, são voluntários. Faz parte daquilo que é a tradição americana do voluntariado. E nos Estados Unidos não é... Eh, no, na Fórmula 1 nos Estados Unidos não é diferente. Mas eles têm ali um problema que tem a ver com a segurança do, do circuito. Eles têm de importar eh, polícia fora da terra onde está o circuito. A terra do circuito tem 125 mil... Aliás, 125 habitantes. O sítio onde o circuito está, um, Elroy, tem 125 habitantes. Portanto, como devem calcular, a polícia está adaptada a 125 habitantes. Tem de vir a polícia do, de Austin, com aquelas coisas todas dos counties americanos em que um polícia não pode entrar no outro. Portanto, aquilo cria um problema logístico, uh, também a esse nível, que não é fácil de contornar. É, são as coisas à americana. E eles não podem ter mais espectadores também um bocadinho por causa disso, porque os passar. E o engraçado é que, durante muitos anos, houve muitos espectadores no Cota que iam aos concertos. Hoje as pessoas já veem o concerto no Cota como algo, alvo, como algo que, que é adjacente à corrida. Sim. Digamos que é uma mais-valia para a corrida e não o chamariz para a corrida. De tal maneira que, se vocês verem o programa dos concertos este ano, não é nada do que já foi. Não há aqueles nomes grandes. Sim. Não, não há, não há. E, e o que é espantoso, desculpa, só para, para acrescentar uma coisa, é que, de facto, o número de pessoas cresce, o quadro vai estar cheio, e não tens um piloto americano ainda. Pode ser Sim. que o anunciem este fim de semana. Mas mesmo quando vais tendo, vais tendo pilotos americanos que passam pela Fórmula 1 e não deixam marca. Porque, quer dizer, pilotos Sim. americanos que deixam marca no desporto ao longo destes 70 e não sei quantos anos, são relativamente poucos. Para o Sim. número de pilotos americanos fantásticos que houve ao longo dos anos. Uh, de Fórmula 1... Tens e dois... Tens dois. Dois, tens dois campeonatos, do, dois campeões do mundo, se não contares, se não contares com mas o Peter Aaron, mundo, espera, com o Peter o Aaron filho, na ponta do Yamura, que para mim é um americano que é, ganha um campeonato do exatamente. mundo. Exatamente. Uh, mas o, o, o Phil Hill era um americano muito europeu. Sim. Ao contrário do Mario Andretti, que era um italo-americano americano, Sim. o Phil Hill era um americano muito europeu. Sim. O Dan Kearney parece-me muito Sim. mais a personificação de um piloto Sim. americano Sim. que Sim. teve sucesso do que propriamente o Filil. O Filil, na verdade, também tem a ver com os tempos um bocadinho mais atrasados. O Filil foi campeão em 61. Mas é muito europeu. Enquanto que o Dan Gurney não era. Personificava o americano. Uh, até na sua postura era um americano. E o Mário Andretti é o Mário Andretti. Mas tirando disso, de facto, tens razão. Os que passaram pela Fórmula 1, os outros, uh, os Danny Sullivan, uh, o Parnelli Jones, uh, o Ravson, o Eddie Shiver não deixaram... Um, Vai, para vocês não se sentirem assim tão velhos. Um Scott Speed também. Esse é dele, mas esse tem uma vantagem, tem o melhor nome de sempre. <risos> Scott Speed. Não ganhou mais nada, mas tem o melhor nome não. de sempre. Ou aquela esperança, sempre esperança do automobilismo norte-americano. Eu gosto Alex do Will Ross. Power. Will Power, mas esse não é americano. Mas esse não é americano. Não, mas tem um nome fantástico. Ah, ok, o nome... O Scott Speed Power Speed é que era de verdade. Power Speed é que era de verdade. <risos> Não, mas é, é um facto. E, e esse lado, nós tivemos alguns exemplos 
de tiros ao lado de pilotos americanos. E sem dúvida que o maior de todos é o Michael Andretti, Sim. que viu-se confrontado com o Ayrton Senna para começar, viu-se num mundo que ele não dominava, tendo ao seu lado uma mulher que o dominava a ele e que se dava mal com o patrão da equipa, portanto aquilo tinha tudo para ser explosivo. E foi. E a história de vir todos os fins de semana, de voltar todos os fins de semana para os Estados Unidos, para os Estados e, não Unidos Europa, etc. Pronto, e mesmo assim tudo. conseguiu fazer alguns resultados. Repara, ele faz pontos, acho que duas vezes no ano, mas o último é um pódio. Faz um pódio. É, um pódio. é, um é Monza. É Monza, no último grande prémio faz um pódio. Porque depois todos os outros pilotos, de alguma maneira, tiveram uma carreira, até mesmo o Mário Andretti, que foi com o miúdo, mas o Mário Andretti começou a ver corridas ainda a Itália, no sítio onde ele estava aquilo agora tem outro nome é, é, é a Eslovénia não propriamente Sim. Itália, mas pronto mas em Itália ele começou a ver corridas, quando foi para os Estados Unidos já levava a paixão das corridas com miúdo e, e quando veio para a Europa ficou cá há muito tempo, o Danny Sullivan viveu na Europa o próprio Pernell Jones quando esteve a correr cá viveu na Europa portanto o, Ma o Michael nunca fez isso e acho que também não foi muito bom para a, para a carreira dele. Tiveste todos os nomes, tivesse o Jack Oliver, que era um piloto bom, o Peter Brefson, sem dúvida, sem dúvida, até porque ganhou grandes prémios. Houve ali nos anos 70 algumas tentativas interessantes. O Eddie Schiever é também um exemplo, mas lá está. É mais um italo-americano também, como o Mário, diferente, italo-americano diferente, nascido na América, mas criado, aliás, nascido em, em Itália, de, filho de americanos e criado na Europa durante os seus anos de, de juventude, mas não deixar uma marca substancial, e faz falta. E Sim. o mais grave é que tu olhas para lá e não vês ninguém que possa suprir essa falta. Não é? Sim, e o piloto que vai correr em casa é o Sérgio Pérez, não é? Sim, obviamente. Mais do que qualquer outro. Sim. Será que o pessoal Sim. passa o muro? <risos> Agora já passa mais, com mais agora, já, agora já passa. É a vedação, é a vedação, não há muito. Ah. Muito bem, eu tinha feito aqui umas perguntas no início e agora não encontro o que é, já está. E o Miguel Maia foi ao Google e já viu que quem ganhou mais vezes o Grande Prémio dos Estados uhum. Unidos foi Lewis Hamilton, com seis vitórias, seguido Michael Schumacher com cinco. E que a pista mais usada foi o Watkins Glen, que de facto foi yep. que mais vezes recebeu o grande prémio dos Estados Unidos. E eu há bocado estava a confundir porque assim, eu de Laguna Seca só acho piada ao Corkscrew. O Watkins Glen gosto bastante e acho que dava um grande prémio do Caraças com esse carro. Sobretudo aquela parte de subir e descer, acho que tinha a sua piada. Um, o Alexandre Carneiro, um abraço para ele, boa noite. Fórmula 1 é boa para mim, é corridas em paz de estacionamento. Pronto, só viu o grande prémio de... Mas só houve uma, só houve uma. Dois, Foi que ele viu, eu não, não viu mais nada. Miguel Ganhão. Miguel Ganhão, boa noite. Haverá novidades na ASP para 2023, anunciados no Zé Ua? Haverá, é, agora resta saber quais as novidades. Mas eles já disseram quais... que pilotos não era. Não, quais é, a importância... Exatamente. É umas qual ferramentas novas. É umas ferramentas já, já podes atentar alguma coisa sobre isso? Ou não. não. Oh, Bodetas, tem, uh, tem algo para adiantar durante o fim de semana muito mais importante uh, e muito mais impactante do que os. Mas sobre a ASA ou sobre outra coisa qualquer? Não, não, sobre a Fórmula. Nuno Duarte, boa noite a todos. Está na hora de ir para o trabalho e logo estarei a ouvir o podcast. Obrigado. Abraço, Nuno, e bom trabalho. Já agora sobre o Hamilton, 
Deixa-me só dizer uma coisa sobre o Hamilton. Sabes que o Hamilton, neste grande prémio, vai passar a ser o piloto inglês com o maior número de grandes prémios. Só agora? Só agora. É verdade. Vai passar o Jason Eu... Ele está igual ao Jason Dutton. E entra no top 5. F. Martins, concordo convosco que faz sentido corridas nos Estados Unidos. Já na Arábia Saudita... Miguel Ganhão, Cold Trickle foi inspirado no Team Richmond. Exato. Foi o piloto que... que fez o percurso de Open Wheel Racing para NASCAR. E pesquisem uhum. o póster de 1987 da Winston Cup. Sim. Vão lá ver o Team Richmond muito, muito bonito e esbelto da vida. Uhum. Muito bem. Vamos continuar e vamos aqui a um momento que, que serve também de homenagem a quem não está cá hoje. Ora, hoje não há Vasco, mas estou cá eu para fazer a vez do Vasco. E a minha irritação tem um bocadinho a ver com aquilo que o João Moral já adentrou há pouco, que é, eu dei por mim a pensar que nos últimos dois, três meses, entre corridas, pouco falei de Fórmula 1. Falou-se muito de Fórmula 1, mas sem se dizer nada de Fórmula 1. Porque passámos a vida a falar de quê? Meu professor, posso dizer uma coisa, antes de continuar? Claro, claro. Lembra-se que este seu amigo disse, pai, no segundo, por grande... Da agenda mediática. Yep. <risos> Sim, mas eu não me chatei a agenda mediática se for sobre coisas que são Fórmula 1, Fórmula 1. Tem a ver com corridas, com competição, com coisas que motivem. Porque nós temos andado a discutir regulamentos, direção de corrida, uh, orçamentos, uh, rumores esquisitos, guerras estranhas, que agora já toda a gente percebeu a história da Liberty e a FIA andarem às turras. Demorou uh, tempo. Demoraram uns meses, não ouvi o podcast, já tinhas dito cá várias vezes, uh, e eu cheguei a um ponto, eu isto para o fim de semana que passou, não houve Fórmula 1, e eu estava a dar graças por não ouvir Fórmula 1, porque eu já estava a imaginar o que é que vou inventar agora, porque estamos a chegar a um ponto em que andamos a discutir o sexo dos anjos e falamos muito pouco do que é Fórmula 1 a sério. E mais, eu dei-me ao trabalho para, para, para preparar este episódio, para ver se havia algum tema que valesse a pena pegar. Não há. Zero. Andamos no mundo dos rumores, do disse que disse, das acusações levianas. E uh, eu não sei que, que rumo é que isto vai tomar, mas se isto continua e vamos ter cada vez mais grandes prémios, há uma coisa boa desta, desta semana. O senhor Domenical já veio dizer 24 é o número. Já desistiram das 25. Uh, eu continuo a achar que o vinho estava bom, não precisava de mais. Mas, assim, eu, eu... Fórmula 1 é muita coisa. E, e uma das coisas que nos apaixona na Fórmula 1 é precisamente ser tão completo e tão complexo e tocar tantas coisas da vida, não é? Então, política, diplomacia, negócios, marketing, cosmopolitismo, uh, multiculturalismo, ciência, tecnologia, inovação, quer dizer... Há todo um sem fim de coisas para além da parte desportiva. Mas o que nós temos andado a ultimamente é nada acrescente à Fórmula 1. É só retrai, só retira. Eu não me importava que tivéssemos a ter uma agenda mediática que nos entretesse entre grandes prémios que acrescentasse algo à Fórmula 1. Mas eu acho que a Fórmula 1, neste momento, está a ter um discurso destrutivo e autodestrutivo em que só alimenta divisões e ódios 
e a maior parte das vezes com base em meias-verdades, meias-mentiras, ou mentiras completas, ou inverdades. E, e, e é penoso, dói. Quer dizer, eu prefiro mil vezes uma novela próximo de cena, que até metia a vida privada dos dois, mas que alimentava o que se ia, ia passar em pista, do que estar a ver esta, esta lavagem de roupa suja em espaço público que não, não, não adianta nada, quer dizer, não, não serve para nada. Portanto, esta é a minha irritação. Já andava há umas semanas a queixar-me disto e acho que é ao ponto em que já nem quero mais. E no que depender de mim neste podcast, vamos evitar ao máximo todo esse tipo de temas e tópicos a partir de agora, porque eu, para mim, pessoalmente, só me desmotiva. Não sei o que é que vocês pensam. Deixa-me dizer, deixa dizer uma coisa relativamente a isso. Eu, a agenda mediática, eu, eu quando disse aquilo foi... Houve quem não percebesse que era de uma forma pejorativa. E foi. Eu quis, quis ser até um bocadinho assintoso hum. quando falei na, na agenda mediática. E eh, tivemos agora um bom exemplo no Grande Prémio do, do Japão, porque eh, aconteceram de facto coisas um bocadinho estranhas, e não estou a falar da questão da pontuação, essa está arrumada, mas pelos vistos é para se manter, porque hoje houve uma reunião do Conselho Mundial, falou-se de algumas coisas, não se falou nisso. Deve ser Isso não foi tema. Nem foi tema, portanto acho estranho. Mas eh, eu lembrei-me de uma coisa, até lembrei-me lembrei durante a transmissão e não o quis dizer que podia ser levado a mal mas lembrei-me durante a transmissão de uma coisa o principal problema do grande prémio do Japão relativamente à questão do, do acidente do Carlos Sainz e daquilo que se passou a seguir não é tanto na minha opinião, até olhando para o regulamento a questão de haver um veículo de extração em pista e comissários em pista é o facto de um piloto numa situação de safety car, poder andar a 250. Mas lembras-te quando eu falei de Monza? Que eu disse, que eu e o Pedro Dias achámos ridículo, que andava-se em situação de safety car com um veículo de extração em pista e os carros que estavam fora de posição estavam em volta de qualificação. De qualificação, exato, para recuperarem até porque a direção de corrida... Lembrem-se que quando mudaram as regras no final do ano passado, uma das coisas que está lá dito, ou que foi dito na altura, é que eles têm de melhorar a forma como se passa o procedimento de recomeço de prova. E esse procedimento de recomeço de prova passa, primeiro do que tudo, por juntar mais rapidamente o, o pelotão. Como? Toda a gente sabe que o delta das paragens nas boxes é muito favorável no virtual safety car e safety car. É normal que os carros tenham Muitos deles tendência, ou as equipas tenham tendência a chamar os carros às boxes. E, portanto, isso é uma situação que pode acontecer com muito mais facilidade. O virtual safety car tem a benesse de impor uma velocidade, um delta diferente, e, portanto, um carro nunca pode rodar a 250 em virtual safety car. Ali pode. Ou seja, o Gasly não fez nada que não pudesse fazer, mas foi muito bem penalizado. O problema do Gasly vem de outra situação. Vem que... E, e peço perdão a quem não me interpretar corretamente. Em 2014, quando o Jules Bianchi tem o um acidente em Suzuka, ninguém culpou o Jules Bianchi. E na altura, tu, e, e eu também, e, mas poucas pessoas, mas quem devia ter culpado o Jules Bianchi, tal como culpou o Pierre Gasly no domingo de Suzuka, devia ter sido a Federação Internacional. 
Na altura ficava mal, o rapaz. Nós sabíamos não, eles tentaram, eles tentaram fazer de uma maneira ainda mais escabrosa, que foi culpar Ora, o, o piloto o de tudo o que aconteceu. Exatamente. E o piloto foi uma parte do que aconteceu que não devia ter sequer Mas permitido acontecer. Mas no interior da federação, isso não foi assim que foi feito. Porque, de facto, o grande problema ali foi o piloto que, naquelas condições, não respeitou, digamos Dupla assim, bandeira amarela. Dupla bandeira amarela. Portanto, isso abriu um precedente que, passados estes, estes anos todos, oito anos, continua a permitir que aquilo que o Pierre Gasly fez, colocando em causa a sua integridade física, mesmo não havendo lá o, a porcaria da grua, porque a grua tem... Vamos lá ver. A grua pode lá estar. Nada no regulamento impede que a grua lá esteja. O bom senso impede que a grua lá esteja. Essa é que é a questão. Mas, pelos vistos, não se aprendeu nada, nem num caso, nem no outro, desse acidente em Suzuka. Tudo ficou mais ou menos na mesma. E este é o tipo de irritações que eu acho que a agenda mediática da Fórmula 1 devia ter seriamente. Não a discussão uh, esotérica de outros problemas, não a questão do teto orçamental, quando é que aparece, quando é que não aparece, e depois uns já querem penalizações, e eles têm de ser penalizados, e têm de ser penalizados, e têm de ser uma penalização exemplar, depois aparece o tio Bernie a dizer aquelas coisas que gosta muito de dizer porque quer pegar fogo à casa que é sua, eu, eu, eu o Bernie chateia-me mesmo, é a minha irritação do momento. Porque assim, um homem que ajudou a criar a Fórmula 1, agora só porque já não é o dono da Fórmula 1, quer incendiar, aquilo é matar o filho. Eu não é. consigo entender como é que alguém quer matar o filho. Ah, os megalomanos são assim. Se não, se não sou eu... É essa não. parte. E eu, eu concordo a 200% com... Nós, aqui, somos fãs. Nós, eu, como comentador profissional, não conseguimos escapar, e ainda ontem, no, no podcast da Sport TV, nós não conseguimos escapar à necessidade de comentar uh, esses factos. Não conseguimos, porque este, o, quem está em casa a ouvir-nos espera que nós os ajudemos de alguma forma a, a tentar perceber aquilo que está a acontecer. Sim. O problema grande é que nem nós conseguimos muitas vezes a perceber aquilo que está a acontecer. E aquilo que eu disse há bocado, que no, no, durante o fim de semana irei contar algo que tem a ver com, com tudo isto, e que para mim é, é, é só ridículo, é só ridículo, um, Vem mais uma vez demonstrar que eu, eu não concordo contigo numa coisa, João, que é eles estão a matar a galinha dos ovos de ouro. Não. Eles estão habituados e, e, e começa a acreditar que, para além da guerra entre a FIA e o Liberty, isto é uma agenda que vai para lá da agenda mediática, que é a necessidade absoluta de se fazer de forma a se fazer falar. Bem ou mal, estão a falar. A Fórmula 1, durante muitos anos, esteve num silêncio, em termos de redes sociais, por exemplo, quase uma surdez absoluta relativamente nada. às redes sociais. Não havia e, nada. de repente, cresceu de uma maneira que... Aliás, o Bernie punha os próprios pilotos sobre aviso legal. Exatamente. Portanto, está tá, tá tudo dito. E, de repente, passámos do 8 para 80, de uma necessidade absoluta de estar constantemente a falar de Fórmula 1 nas redes sociais, seja por bons ou por menos bons ou por maus motivos. 
Mas o que interessa é há... o número que está ali. Tá, é o é número o que está ali e tá, é, o assim, é o brulho, é o número, é a atividade, é o engagement que dá no final. Isso é que interessa. Toda a gente diz que a Liberty quer fazer da Fórmula 1 a NASCAR. Isso é a única coisa, na minha opinião, onde a Liberty foi aprender com a NASCAR. Falar a todo o momento do, do, do produto que é, neste caso, mas, Fórmula mas, 1 para. e que é a NASCAR. Na NASCAR faz sentido. Porque a NASCAR é uma novela. E vende-se como é novela. Não, não, mas espera. Mas a NASCAR sempre foi isto. Sempre alimentou a polémica, a controvérsia, os picantes entre as equipas, entre a NASCAR e as equipas, entre pilotos e equipas, entre pilotos e pilotos. Foi sempre isto. A Fórmula 1 teve sempre um ADN diferente. E eu gosto das duas coisas. Eu acho é que não pode... E, por exemplo, agora a NASCAR, eu ontem estava-me a queixar da vídeo estradinha que a brigada do politicamente correto está a chegar à NASCAR e aos bocadinhos vai matar a NASCAR porque vai tentar sanear a NASCAR para ser mais como é a Fórmula 1 e a Fórmula 1 está a fazer o caminho inverso que é, está a crescer mais como a NASCAR e menos como a Fórmula 1 e eu nisto eu acho que as duas existem por terem os ADNs que têm não têm que ser iguais não têm que seguir o mesmo caminho não têm que... não Servem isso é outra coisa, isso é outra coisa. E aí concordo contigo. O ser diferente é a melhor maneira de as duas continuarem a crescer. Agora, não digas que a Fórmula 1 no passado não foi uma novela. Ainda não, ontem mas, eu estava a fazer mas, o GP uh, Confidential. Está bem, mas quiseres a NASCAR é uma novela mexicana. Não sei e se a Fórmula 1 é o Coronation Street. Pronto. Uh, não sei okay. se já viram o episódio do GP Confidential desta semana, mas tem uma longa história sobre a Brava. Bem, e tem um dos episódios mais caricatos da Fórmula 1, que é um patrão de equipa, porque era piloto na altura, e foi o seu companheiro de equipa que foi campeão do mundo, o despediu. E estávamos em 1967. Portanto, e bem. Isto, e bem, exato. Exato. Despedido, Não era o Fernando Alonso, João Salviano. É o Jack Bradham. Podia ser o Fernando Alonso. Podia ser o Fernando Alonso. E o urso foi de vela. Foi, foi para estar para outra freguesia. Mas, e não concordo contigo, na ideia da telenovela, não foi por acaso que uh, uh, surgiu a expressão circo da Fórmula 1. Sim, não foi Sim mas, eu, mas eu acho que percebo o que o João está a dizer. Mas, bom, hoje somos, somos muito mais. Somos eu acho que isso, mais, eu percebo o que o Salvian está a dizer. Tu tens razão, é um circo e sempre foi um circo. Mas o público da Fórmula 1, habituado a esse circo, não está habituado a este nível de acrimónia constante e depois a Sim. desligar. Eu acho que nos Estados Unidos não. E, e por pouco perceba do NASCAR, aquilo que vou percebendo dos americanos, mesmo da Índia, e da forma como eles estão perante o desporto, eles aguentam este... Sei lá, o que aconteceu na última corrida de NASCAR, aquela pancadaria toda, etc. e tal, a penalização, e no dia seguinte estão porreiros, está fixe, está tudo a andar, corre-se outra vez. O, o Bubba Wallace, no avião que veio com o Bell, foi pedido hum. desculpa ao Bell por certo. ter tirado da é corrida. isso, a coisa acontece e a seguir passa. Sim. E os fãs não vão atrás. juntos, o Carlos Larson e o Bell vão estar assentados os dois a conversar e a ver uma cerveja. E... Isso é... não sei. Isso pode, isso pode dar... Talvez não pode dar outras coisas. Repara que eu, eu não sei se alguém já viu no YouTube, há um coisa da NASCAR, e estão todos lá, menos um gajo, o Chase Elliott. Dá para perceber quando é que aquilo foi gravado e porque é que o Chase Elliott não está lá. Exatamente. Eu, eu, independentemente disso, acho, se calhar mal, que eles estão habituados a, a essa acrimónia porque não dão mais importância àquilo que aquilo tem. É uma novela nesse sentido, ou seja, é como quase tudo o que é americano. É de consumo rápido, tem muito sabor, tem muito uh, conservante artificial, 
Ah, mas deita-se fora porque a seguir come-se outra coisa a seguir. Eu adoro pipocas, e as pipocas são isso. Come-se, está feito, está ficha, porreiro. A Fórmula 1 não é... É, é aí que o João Salviano dizia que é um ADN é. diferente. É europeu, é tradicionalmente europeu. Tem gravitas, tem substância, tem tradição, tem história. E, portanto, americanizar a Fórmula 1, criando todos os dias um facto diferente para discutirmos nas redes sociais, para insultar, para suscitar uma, 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 uma suspeita, etc. e tal tem depois, nos fãs mais ou menos tradicionais, todo o peso que vem atrás disso. Não, é... Se repararem, nós hoje estamos num ponto é, na Fórmula Eu acho que nós estamos neste ponto em que a Fórmula não se encontra. Está a passar não, não, neste momento estamos no ponto em que qualquer corrida há alguém que é posto em causa. Sim. Por qualquer motivo. Coisas é. banais. Geralmente quem tipo, é posto até... em causa é a Red Bull que está a ganhar, porque se tivesse a ganhar a Mercedes era não, a Mercedes. Não, não, mas não, chegamos ao ponto de... Chegamos ao ponto de ter discussões enormes no, nas redes sociais e mesmo entre jornalistas sobre questões tão simples como um incidente de corrida em que dois gajos tentam se meter no mesmo sítio ao mesmo tempo. Sim. E obviamente não vai dar. Sim. Mas não, dava, não dá agora como não dava há 10 anos Sim. atrás, há 50, há 70, eu, eu... porque é a física, é a lei da física. Eu aprendi na escola, não consegues meter lá dois ao mesmo tempo, não dá. Quer dizer, não, qual, qual é a dificuldade de perceber isso? Não, tem que ser uma cena. Eu, eu, eu concordo com vocês e na, na fase de, relativamente ao, ao ADN do Velho Continente. E, e é de facto um ADN diferente. Agora, nós, um, e não concordando minimamente com esta atitude que a Liberty está a ter com a Fórmula 1, preferia uma Fórmula 1 um bocadinho diferente, mas entendo esta necessidade. Esta necessidade foi criada de propósito. A necessidade de, não é do confronto, mas do debate, às vezes um bocadinho para lá dos limites, que pode resultar em confronto. Porque o problema é esse. O problema é que, em muitos casos, aquilo que devia ser um debate se transforma num confronto. Um confronto. E é isso é o que... A Liberty faz muito o papel de senhor e ausente, que é manda a bomba e desaparece. Ora bem, era exatamente aí que eu queria chegar. E faz de propósito. É a conclusão que nós todos chegamos. E, uh, nesta altura, com a guerra aberta entre as duas principais Maior. entidades que gerem este desporto, esse larga a bomba e vai embora uh, tem do outro lado uma atitude completamente diferente que é, nós vamos largando bombinhas e vamos ficando aqui a ver se isto nos, no cai, cai para o nosso lado. E hoje tivemos mais um exemplo disso com aquela reunião do Conselho Mundial e com as decisões que foram tomadas, onde se fala no assunto da segurança de Suzuka, não se fala na questão dos pontos, que para eles é de lana caprina, acho ótimo que eles pensem assim, espero, espero, não vai acontecer, mas espero que este ano tenhamos um grande prémio com três voltas só a acabar com madeira vermelha, com, desculpa, com madeira de xadrez. Em Abu Dhabi. Espera. Em Abu Dhabi. Pela espera. E o safety car faz uma cagada qualquer. Exatamente. Pela espera que aquilo acabe. Que é para ver se, tal como aconteceu com o SPA 2021, alguém tem uma ideia brilhante. Ah, isto não pode ser. Que horror, meu Deus. Como é que é possível? Que é um grande prémio. Se tiveres três voltas no circuito de Monte Carlo, são 10 km. Podes ter mais pontos que 230 km em qualquer outra pista. É só estúpido. É, é, a palavra certa é... É só estúpido. Não pode ter outra definição. Estúpido. Pronto. Mas é assim que está na regra. Ninguém se preocupou. Mas dizem que vão analisar atentamente aquilo que aconteceu em Suzuka e vão, eh, vão anunciar o que é que analisaram para tomar uma decisão depois. 
Ou seja, aquilo que aconteceu em Suzuka, que é perigoso, seja na atitude do Pierre Gasly, que vai perdido eh, naquela situação, seja no facto de, mesmo havendo essa possibilidade nas regras, haver comissários de pista e um veículo de extração no meio da pista, numa zona onde antes tinha havido um piloto que despistou porque tinha metido as rodas num rio de água, pode continuar a acontecer até pelo menos ao final da temporada, porque vamos acreditar que no regulamento de 2023 isso será alterado. Desculpa, mas tu tiveste esta temporada, estás na temporada do vamos fazer aqui medidas de mudar o regulamento a meio da temporada por questões de segurança e demoraram seis meses. Sim, sim. Mas qual a segurança? Onde é que está a segurança? Deixaram os homens fazer mais 12 grandes Sim, prémios. É esse, é esse lado da atitude. Eles responderam rapidamente, não é? Mas responderam para não dizer nada, para dizer que estão a analisar. Verdade que estas coisas têm de ter o seu tempo, têm de ser analisadas com cuidado. Mas eu preferia que hoje a declaração do Conselho Mundial da FIA, depois da reunião, tivesse o seguinte texto. Nós achamos que aquilo que aconteceu no Grande Prémio do Japão não pode voltar a acontecer. E, e o que estamos a fazer a que é que vamos alterar o regulamento. E até lá sugerimos que a direção de corrida, numa situação idêntica, mesmo tendo uh, a possibilidade de o fazer em termos regulamentar, não o faça. Não foi isso que vimos escrito. Porquê é que não vimos? Não sei responder. Mas era o que eu gostava que lá estivesse escrito. Mas não. Está lá uma não, mas... coisa etérea não é? para variar, que é o hábito, como aconteceu com a história dos pontos em fevereiro, que também era etéreo, porque afinal não batia a bota com a perdigota. Eles não tinham alterado o regulamento como deviam ter alterado. Apenas acrescentaram, esquecendo-se de cortar. Sabes que o giro disso é que eles fizeram o que disseram que iam fazer, que foi resolver o problema de SPA, mas deixaram, foi aberto o problema que tivemos no Japão. Porque o SPA, o SPA ficou resolvido. Porque é? a partir do momento que está interrompido e acaba com a bandeira vermelha, Há regras claras. Isso está definido. João, mas ele já tinha o um problema desde 2012, porque quando alteraram o regulamento em 2012, deixaram lá um conjunto de palavras, que são quatro, que não deviam ter deixado. Tinham lógica que no regulamento anterior, quando não havia essa possibilidade de a corrida ser interrompida num espaço temporal, seja de quatro, seja de três horas, e a partir de 2012 isso passou a haver. Portanto, isto só não aconteceu antes do, do Japão, porque nunca estivemos numa situação parecida, ainda que de facto em SPA devesse ter acontecido. Porque a primeira Sim. vez que os carros foram para a pista, deviam ter contado de imediato e o espaço de três horas tinha sido cumprido. Ou seja, podíamos ter tido um grande prémio a valer pontos totais, ou devíamos ter tido um grande prémio a valer pontos totais, sem uma única volta competitiva. É só, é só estranho. Tudo isto é, só é, é o que temos hoje em dia. Eu, eu, eu queixo muitas vezes que a Fórmula 1 é um, um negócio de bilhões e depois tem amadorismo de todo lado. Vamos pôr as coisas neste... neste Porque neste... Isto, isto mesmo propositado, mesmo que isto esteja feito propositadamente para criar a tal conversa todos os dias e o debate e a discussão, Sim. é feito de forma amadora. Porque tudo isto pode ser feito, mas bem feito. Mas é que nem isso fazem. Eu, eu hoje fiquei assustado quando vi o comunicado do Conselho Mundial. Porque... Mas viste a parte em que eles estiveram a falar com as equipas sobre as possíveis penalizações em caso de brecha do orçamento. Como Sim. se isso fosse o tema mais importante nesta altura. Sim. Não, mas isso... Mas espera, mas isso está previsto no regulamento financeiro. 
esse debate, o facto das equipas poderem apelar para o tal comitê de arbitragem, eu acho que não é assim que se chama, mas pronto, para o tal comitê de auditores que a FIA tem, as equipas podem apelar da decisão e antes de as equipas terem aceito um, aquilo que está escrito, ou aquilo que foi definido, aliás, pela Federação Internacional, não há um relatório final e não há, digamos, que o aval para essa equipa participar no campeonato do ano seguinte, porque as contas não estão fechadas, isso está, isso está tudo previsto no regulamento. O estranho é estar previsto da maneira que está no regulamento. Porque, pronto, abre espaço a mil e uma interpretações e, sobretudo, neste, neste mundo onde vivemos com as redes sociais sempre a bombar, usando uma expressão mais popularuxa, vivemos estes assuntos de uma forma mais intensa, com muita contra-informação, com muita gente a fazer afirmações perentórias, inclusive a, a, a dar cenários já como decididos que não o são, e isso só atrapalha. É, é, o, é o que temos agora. Só atrapalha ao coisa, consenso. Não é? Eu vou dizer uma coisa que, que a mim pessoalmente me deixa um bocadinho perplexo, que é as pessoas assumirem que neste momento há nove equipas que cumpriram o orçamento e só uma é que falhou. Eu não sei isto. Eu sei que a FIA aceitou nove orçamentos, ou nove relatórios de contas, e que há um que está em causa. Mas eu não sei se os nove que foram aceitos cumprem ou não as regras. Sim. Sim. E até que a FIA me diga que cumpriram e, e mostra dados que cumpriram, eu não sei se cumpriram ou não, sei que foram aceitos. Mas o ponto em que isto está, em que isto está dependente da FIA aceitar quando nem sequer faz auditoria às equipas, porque isto é com base na palavra de honra das equipas e dos auditores que as equipas contrataram, isto é gozar connosco, num desporto que se diz profissional e que gasta bilhões por ano. Tens outra coisa, que é, eu não sei se isto é prático, desconheço, não, não sou jurista, o João é, e se calhar vai-nos ajudar. Há uma coisa que eu percebi deste regulamento financeiro e que acho estranho que é, há uma fase de troca de argumentos entre o culpado e o juiz, vamos chamar assim, ou entre o contabilista e o auditor. Nessa fase de troca de argumentos está algo que me parece um bocadinho estranho, que é a ideia que se eu estiver em falta, mas achar que não estou, se concordar, com a decisão do auditor de que eu estou em falta, a minha penalização é, é menor do que se eu discordar até ao último momento que estou em falta, tendo eu a certeza que não estou. Portanto, há uma parte que é parte interessada e juízo ao mesmo tempo. Parece-me estranho. É... Não sei se no, no mundo jurídico... Se o governo faz isso contigo... Num judicial, ou seja, se tivesse a falar de um, de um processo judicial, não. Isso é mais próprio, quer de uma fiscalização, que não está a aludir, das finanças, por exemplo, se as finanças estiverem a fazer uma fiscalização, isso é, é habitual, é muito habitual do mundo anglo-saxónico e é Sim. muito habitual da arbitragem, mais do que... Do que da auditoria. Provavelmente... Sim, da arbitragem da auditoria. E, e do mundo contra nacional, ou seja, é um bocadinho como as multas de, de excesso de velocidade. Se tu não contestares e aceitares logo e pagares, a tua pena é mínima, logo. Sim. Ao passo que se contestares, já não podes sequer cumprir a pena mínima. Portanto, é, é, dá celeridade ao processo, 
mas também o deixa muito na disponibilidade das partes. Portanto, a parte pode imediatamente dizer, pá, não, eu tenho certeza que tenho razão, mas como eu quero que isto ande de forma expedita e não quero que haja possibilidade de ser gravado, e acontece muito no mundo do desporto, lembra-te do caso de 89, que a McLaren re recorre do, do resultado do grande prémio e não só vê a pena agravada, como vê, e isso sim do ponto de vista jurídico, que é um, um atropelo a tudo, vê-se acusada de novas práticas ilegais que nem sabia que tinha cometido. Portanto, mas enfim, esses eram mundos, eram momentos em que a justiça na Fórmula 1 ou a justiça desportiva na Fórmula 1 vivia na loucura do Sr. Balestre e de tudo aquilo que, era, que eram as decisões que ele tomava. E isso que estás a descrever é mais próprio, o Salvento estava a dizer isso, da, dos, processos, dos processos de averiguação fiscal, por exemplo. Um, há uma parte em que antes de haver acusação sequer ou em que há uma suspeita de uma determinada prática, a parte pode dizer, pá, eu tenho certeza, tenho razão, mas vamos acertar isto rapidamente e vamos para a frente pelo, pelo mínimo. Pela... Até porque o passo a seguir normalmente é ir para o tribunal, e isso Sim. depois demora mas, anos mas, e arrasta-se. Mas e... estás a ver. Coimas e há... juros e coisas... Verdade, João, mas aqui há uma outra situação. Aí tu estás a tratar de algo que hum, fica definido e para naquela altura, não é? Uh, neste caso, estás a tratar de algo que vai impor uma penalização que deve, pode ser monetária ou desportiva uhum. e que vai ter consequências. Uh, eu, eu, por acaso, hoje lembrando... Mas, uh, supor... Eu presumo que se está a haver essa negociação, a FIA diz imediatamente à Red Bull qual é a penalização que vai ter se aceitar. Não fica pois, eu, eu, eu espero também que sim, que seja assim, não é? E depois a Red Bull poderá dizer, então, e se eu aceitar, será menos isto, menos aquilo? Porque vamos pensar aqui numa coisa relativamente... E, e lá estamos nós a falar do teto orçamental. Vamos supor que a penalização que for atribuída à Red Bull é de CFD e túnel de vento. Ou seja, de horas. O que é que eles estão a penalizar na Red Bull? O trabalho do carro de 2023? Não. Esse já está feito. Não, poderão penalizar o desenvolvimento desse carro. Podem penalizar o desenvolvimento do carro de 2023. Ou seja, se a Red Bull acertar com o projeto à primeira, é? à primeira e estiver com uma vantagem brutal sobre os demais, Sim. a penalização da Red Bull, de facto só vai ter efeitos práticos em 2024. Até pode nem ter. Até pode não ter. Sim. Bom, depende da gestão que eles fizeram do túnel de vento para o ano, por exemplo. Portanto, é, 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 são estas pequenas coerências que a mim me chocam e que me fazem... Eu, eu voltei a tentar ler o regulamento financeiro e descobri lá coisas. Já vou na página 40. Aquilo tem muitas expressões técnicas e, e é difícil para mim, que não, não sou nem contabilista nem auditor, uh, perceber aquilo que lá está e, e, e ficam muitas dúvidas sobre o que lá está. Mas a verdade é que aquilo está extraordinariamente bem detalhado. Se nós olharmos para aquilo, aquilo que se pode gastar e não gastar, aquilo que é contabilizado e não é contabilizado, está muito bem detalhado. O que, o que me parece até agora é que a parte, digamos, com a, a parte hum, de contabilidade analítica, vamos chamar assim, está muito bem montado. Aquilo que me parece que não está bem montado, porque é difícil de chegar a um consenso, é 
onde está um, quando tu não cumpres a regra, como é que podes ser penalizado e com que mecanismos é que podes ser penalizado. Mas isso nem sequer devia ser resultado de consenso, isso devia ser imposto. Ora bem, ora bem. Mas pronto, mas se calhar é o hábito do... Não, onde tu do tens que encontrar consenso é nos limites, em que é, o que é que conta e o que é que não conta, até quanto é que conta, a partir de quanto é que não conta. Agora, em termos de penalização, isso com, compete ao legislador, que neste caso é também quem vai depois <risos> executar. Porque isto é uma falha, é uma falha de orçamento, mas, mas que atenção tem que eu sou o tipo que sou contra a autorregulação, ok? Eu, eu, sou eu um, também sou um fiel não crente em autorregulação. Eu também. Isso é uma eu também. Que eu também. Não existe nada disso. Eu também. E sou de direita, sou. portanto, agora imaginem. Sou completamente contra a autorregulação. Mas pronto, eu é o quê? Voltava aos americanos, que era, que era o tema da nossa, da nossa conversa. Exatamente. Faça-se o que se quiser, mas façam rapidamente e de forma a que não haja, enfim, como o João dizia um bocadinho, como o Salvian dizia um bocadinho, para que não haja casos, para que não estejamos a falar de casos. Aconteceu, aconteceu, está decidido, penalizou-se, não se penalizou, bola para a frente, vamos é correr. E, enfim, se a penalização for bem decidida, a Red Bull, no mundo perfeito, vai produzir um W13 para o ano, que é assim um... Pois? <risos> Calhar com rodas <risos> e pronto. Eu, 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 dizer sobre as penalizações é, eu não consigo perceber como é que... Porque isto, ao fim e estamos a falar de um desporto. Eu não consigo perceber como é que não está quantificado nas penalizações, por exemplo, que por cada ponto percentual acima do orçamento máximo, há uma dedução dos pontos feitos na temporada em causa para a época seguinte. Automaticamente. Sim. É só fazer as contas na altura. Sim. Eu como sou adepto mas sabes que eu acho que, que vai ser essa penalização. Um menos, portanto, sim. sim, mas é que não. eu João. presumo que seja isto que se façam, mas o que eu tenho dificuldade em perceber é como é que isso não está escrito à partida. Vocês lembram-se do exemplo do Alson Martin, aliás, do Racing Point, na altura era Racing Point, Mercedes, houve pontos negativos para o Alson Martin. E temo que aquilo que nós temos... Pois, também. Temo, e aqui o temo é comado, considero fortemente que isso venha a ser a penalização da Red Bull. Mas sabes qual é a dificuldade que eles têm neste momento? É que isso, se, se for aplicado, vai ser aplicado a 2022, não lhes faz diferença nenhuma. Não, não, não. Terá de ser a 2023. Vamos ver se é isso que eles vão fazer, porque isso não está também claro no, no regulamento. Essa é outra questão, porque eu, eu ontem falava nisso no podcast. No regulamento, e tu tens razão nisso, não está lá especificado que se houver dedução de pontos, não é na temporada em que aconteceu o facto. Aliás, numa leitura, e eu não sou jurista, daquilo que lá está escrito, eu até diria que o que teria lógica face ao que está escrito seria a dedução de pontos desse campeonato. Ora, isso tem um problema. Porque nesta altura as equipas já receberam as verbas de 2022. Está já, está homologado, já está homologado o campeonato, as equipas eu já receberam pouco as disso, Mas a partir do momento que está homologado já não, há, não é reaberto. Uh, e, e tens outro problema que é... Mas a partir do momento que é homologado há 30 dias... Para, para apelares para, da decisão. Para já passou. Há, já há passou. nove meses. Há, há outra situação que, que a mim me choca, que é, vamos supor que para além do dinheiro que as equipas teriam ganho ou não ganho, vamos, a Red Bull ficou em segundo no campeonato do construtor. Vamos supor que os pontos que lhe sejam deduzidos, vamos supor, volto a dizer, os deixam em terceiro. Eles teriam direito 
a menos dinheiro. E aquela fatia do dinheiro nos três primeiros é a maior de todas. Se agora entre sexto, sétimo, oitavo e nono há ali 18 milhões para decidir, não é? Aquela luta entre Alfa Romeo, Alfa Martin, Alfa Tauri e, e agora falta de IAS, Uh, há ali 18 milhões para decidir lá em cima não são 18 milhões é muito ah, mais isso, a diferença isso, isso era facilmente resolvido se houvesse contado das partes e as horas de desenvolvimento? Isso... Não, isso já não há recuperação possível Pronto. mas não mas achas isso... que não achas que não é justo? Eu, eu acho que isto é tudo parvo isso, mas isso, tirando isso mas tu tens a... não, mas é tudo parvo mesmo seja qual for a intenção de quem escreveu isto está tudo mal feito João, a, a, a questão aqui é nós temos de ver com esta regra. É exatamente a mesma questão dos pontos. Nós fizemos todas as contas erradas. Que é, não, não podemos pintar de outra maneira. Nós fizemos todas as contas erradas. E a FIA é que tem razão. Mas é estúpido. Aqui é exatamente a mesma coisa. A regra foi feita, foi aceita por todas as equipas e nós, como fãs, como comentadores, podemos dizer isto é uma estupidez. Mas ela... Não Mas pode é a deixar de... lá. É a regra que existe. É Sim, a regra, a da regra que existe, neste caso, é que dá para tudo. Portanto, a FIA faz o que lhe entender. Pronto. Quando entender. É. Sim. Mas aí contrata um gajo que escreva melhor. Manda para lá o CV. Não, não lhes interessa, porque o que lhes interessa eu é ter isso o eu... mais ambíguo possível. Eu sei que a FIA não. tem sempre o poder discricionário, não. não é? é se, a FIA quiser penalizar, se a FIA quiser penalizar a Red Bull para a frente, é possível. Para trás, eu acho muito complicado, até porque, eu vou dizer, isto é em absurdo, mas eu acho que isto é possível se penalizarem em 2021. Se forem reter a pontos a 2021. O Filipe Massa pode reclamar o campeonato de 2008. Uhum. Está aberto o precedente. O Filipe Massa pode meter uma ação a pedir para reavaliar o campeonato mas de 2008 e depois a frente de Singapura. E entramos no jurídico, tens razão, e as coisas têm que ter uma coisa que se chama trânsito em julgado. E quando trânsito em julgado é? acabou, não há mais recurso possível. Não mas há aqui não é trânsito como... em julgado. Tem que ter trânsito. Não tens foi julgado. Um prazo, tens que ter um prazo. Não, foi julgado, para... não certo. Não foi julgado. Quando, quando eu digo trânsito em julgado, não é de uma decisão. Isso é sempre uma decisão controversa, é de uma sentença. Mas no caso dos factos, tem que haver um período perante, após o qual eles solidificam. Acabou. Não são contestáveis os resultados. Sim, sim, sim. É o que não, mas é o que eu digo, está um lugar. 2008 está feito, acabou. E 2021? E 2021 também. E, mas 2021 só não está assim. Porque voltamos às redes sociais e aos casos. Porque há muita gente ainda a discutir. Ou seja, falam do teto orçamental e como é que lhe chamaram? Qualquer coisa tapa-no, porque é o Verstappen. Porque foi o Verstappen que ganhou. Não, agora é o Financial Scandal. É o Verstappen. Com é o Nation Scandal, não é? A nova hashtag. É. Mas é, é o Verstappen, é não é o Verstappen, é o... não, não vale a pena. Não, e o Verstappen é o que menos tem a ver com isto. Epá, ganhou o campeonato, acabou. Deal with it, quer dizer, se tivesse ganho o Hamilton, tinha ganho o Hamilton, não ganhou. Pessoal, vamos, vamos pôr as coisas de uma forma ainda mais delicada uh, do que isso. Vamos supor que o campeonato de 2021 tinha sido uma enorme chatice e que não tinha havido qualquer dúvida relativamente ao oitavo título do Lewis Hamilton. E que a Red Bull, apesar de ter sido batida e derrotada de forma incrível, tinha não cumprido o teto orçamental. Estaria toda a gente a discutir esta situação da forma que está a discutir agora? Teria a mesma importância que está a ter 
ou isto, no fundo, é uma agenda mediática que acontece, porque houve uma decisão polémica, não, não vamos voltar à decisão de 2021, que está mais do que discutida, mas houve uma decisão polémica no final do campeonato de 2021 que envolve uma destas partes. E a primeira coisa que eu li quando começou a falar da Red Bull ter cedido o teto orçamental é que eles só foram campeões porque cederam o teto orçamental. Sim. Espera, espera. É mais giro que isso. Porque quando sai o rumor, fala-se de Aston Martin e da Red Bull. Sim. E nunca ninguém quis saber puto da Aston Martin para nada. Sim. Sim. Aliás, a primeira notícia que sai é que a Aston Martin até podia ter, ter gasto mais Sim. dinheiro que a Red Bull. Sim, e nós é. falámos nisso aqui. Dissemos primeiro em que é gastar o dinheiro. Era interessante saber. Enfim, os resultados não têm sido brilhantes, apesar do ritmo de corrida estar cada vez melhor. Dois, ninguém vai querer saber da Aston Martin no fim disto tudo. Vão passar nem entre os pingos de chuva, entre os focos de neve. Sim, Até para não ter gasto o dobro do orçamento. Isto, isto só é notícia porque há uma quantidade de pessoas dos dois campos, no campo Red Bull e no campo Mercedes, ou se quiser os fãs do campo Red Bull e os fãs do campo Mercedes, que estão uh, a pensar, e só pensam nisso, que um vai perder o título e o título será entregue ao outro, e o contrário, ele, ele vai manter o título e o outro vai manter apenas o vice-campeonato. Porque se não fosse esta questão, eu não, não me parece que isto tivesse ganho os fóruns de debate milimétrico Desculpa, uh, isto ou à décima de Fórmula 1. Isto, não, isto é uma questão técnica, não tem nada a ver connosco, não temos dados. Aí não concordo contigo. Não, João, não, não temos nenhuma contigo. informação concreta na mão. Não sabemos é um nada facto. do que está a passar. Mas Zero. isto tem de preocupar os, os adeptos da Fórmula 1, da mesma forma que haverá de certeza absoluta pessoas como eu que não concordam com o teto orçamental e outros, e o exemplo do Sérgio Veiga, porque nós debatemos muito o assunto, que concordam com o teto orçamental e que o acham fundamental para o futuro da Fórmula 1, faça aquilo que o mundo vive nos dias de hoje. Acho que uma coisa não tem a ver com outra, ele acha que sim, todos temos direito à nossa opinião. Eu sempre com esse argumento fico a pensar, mas a Fórmula 1 assim nunca teria existido. Porque a Fórmula também é um 1 esteve a par do mundo em que existia. Mas eu ontem não, falei não um bocado disso. É? Mas a verdade é esta. Há dois campos, duas posições, e acho que os fãs de Fórmula 1, e não apenas nós como comentadores, e aqui comentadores de um podcast, analisamos, temos de analisar isso. Não, os fãs devem poder achar se estão num campo ou estão no outro, na perspectiva não, tudo de quererem ou não. Eu não consigo tomar uma posição sobre uma matéria sobre a qual sei nada. Isso é outra questão. Essa é outra questão. E voltamos à minha queixa contínua de que comunicação zero. Sim, zero. Sim, sim. O comunicado sim, sim. da FIA que saiu há duas semanas diz zero. Diz zero. Aliás, vai acrescentar mais confusão. Uhum. Mas a mim o que me preocupa no meio disto tudo, eu vou dizer o que é que é. Primeiro, isto saiu cá para fora. Como é que isto sai cá para fora? Como é que o Correia da Lacera tem acesso a esta informação? Sim, como é que o Binotto e o Totó falam à boca cheia, convictos do que estavam a dizer antes de saber se era verdade ou não? Foi um tipo que mandou tirar fotocópias em Inglaterra e soube-se assim. Ficou lá na fotocopiadora. Era é giro, por acaso. E ligou para a Itália. Era giro. Epá, a coisa acabou mal, não é? Porque o senhor nunca mais recuperou do trauma. Mas olha, mas olha, aí está a Fórmula C, Fórmula 1. Como foi aquela decisão dos 100 milhões de multa para a McLaren? Sim. Porque foi porque sim. Mas sim. foi para a equipa. Os pilotos Pronto. não. 
Pois foi para os pilotos. Foi eu tenho medo. Mas tu lembras-te da reação? Porque quando o Ron Dennis ainda levantou o cabelo, disseram, cuidado que são só 100 milhões, podem ser mais. Podem ser mais. Reação. Sim, pronto. pronto. Aquilo que está escrito no regulamento financeiro pode permitir que a Red Bull seja penalizada em 100 milhões. É só uma questão de vontade. Eu acho que deviam ser penalizados em 100 milhões e deviam ser obrigados a contratar o Fernando Alonso. Ora, pronto. <risos> Siga. Isso aqui é. Bom verdinho. Eu, eu concordo com isso. Está a Mas olha, eu estou... Para engenharia... E para engenharia ao bravo marinho. Não sei se o senhor ainda é vivo, mas desculpa se já não foi. Mas olha, eu estou a ficar preocupado porque a Alpine veio dizer esta semana que o carro do próximo ano vai ser um espetáculo. Adorei, adorei. Esse tempo da frente. Eu estava a ler aquilo. Acho que vai ser a primeira vez em que o carro Alonso não vai funcionar. Eu vi o Edir. Os gajos estão a vender fumo desta maneira em outubro. Ele tremeu. Aquilo está uma porcaria, ninguém se entende. Pergunto só uma... Neste plano trianual da versão 39 da Renault Alpine, o próximo ano calha, que eu já estou perdido, calha em que era? Primeiro, segundo, terceiro, o ano de é, lutar pelas podes, é o terceiro pelas... do, do, não, do O Dimeu. próximo ano era o ano em que eles deviam ser o Mercedes 2020, que era assim, ganhar tudo antes de chegarem à pista, já tinham ganho. Mas, repara, é. mas já repararam que há mas duas olha, equipas a vender fumo, que é, é a Mas pode ser Mercedes. o Mercedes 2020. Agora, que não vou ganhar nada. Sim. Ah, sim. Lembra-te disso. Mas, é, é, mas você também está a vender fumo agora em outubro é. já. Portanto, no... é, eu, sei, eu sempre que as equipas começam a falar em setembro ou outubro sobre o carro do próximo ano e vai ser um espetáculo que vai lembrar o Sporting antigamente, que era Pone que é. Pone que é. Não, o Sporting este ano tem é. outro problema. Com a história de campeonato do mundo, o Natal passou para o final de novembro. É, não, passou para meados de outubro. Antes do Thanksgiving. Eu estou. Estou à espera que saia mais informação sobre este orçamento, porque eu quero perceber e quero saber o que é que se passou de facto para poder tomar uma decisão se acho que a Red Bull merece castigo ou não. Porque eu, ao dia de hoje, não sei se merece. Uh, Lembras-te daquele comunicado que foi feito a 5 minutos do final dos treinos de pré-temporada em Barcelona 2020? Já era de noite em Barcelona, faltavam 5 minutos, aliás, já era de noite, era quase noite em Barcelona, faltavam 5 minutos para o final do treino, já não via ninguém em pista, e de repente veio um comunicado a dizer que tinha havido um acordo entre a FIA e a Ferrari. E a Ferrari. Eu estou à espera de uma coisa dessas. Mas, mas ah, sim, mas... Eu quero, para saber se apoio uma equipa, quero saber quanto é que eles gastaram, gastaram primeiro. Eu não quero saber se gosto do carro, se gosto dos pilotos, se simpatizo com os patrocinadores. Se não, não quero saber nada disso. Eu, eu sim, quero sim, saber é quanto dinheiro é que eles vão gastar. Ah, então gosto mais Eu sou ao contrário. Eu quero saber se eles gastam muito dinheiro. Se gastam um pouco, não tem piada. Há uma equipa que eu pela forma como gastava dinheiro, que é a eu gostava. Exato. Lagosta, champanhe, miúdas. Vocês pronto. não se riam porque o papel higiênico é fundamental. Pelo consumo de papel higiênico da equipa ao longo do ano, dá para perceber quantas pessoas de facto trabalharam no projeto de Fórmula 1 durante o ano. Não dá. Okay. Dá para perceber se são os grandes cagões ou não. <risos> Houve Atenção. um piloto que escondeu o papel higiênico todo da motorhome, lembras-te disso? <risos> é verdade, é verdade. É verdade. É verdade. Pois é. E depois dizer, Só falta pôr o laxante na bebida depois. Eu tenho o papel higiênico e o gajo nunca se queixou. Espera, vou-vos vou dar outra dica, que é possível. Mas esse também escondia a roupa... A possibilidade e outra coisa. De, do excesso orçamental ter a ver com refeições, se calhar é porque as refeições ou são muito boas, 
ou muito mais e aumentam a necessidade de gastar mais dinheiro em papel higiênico. Eu, eu, como pessoa que anda há 10 anos a desmentir que onde eu trabalho se come caviar é verdade, e vai dar é gosto, tenho a maior das simpatias e empatias pela Red Bull. Basta interpretar erradamente o caderno de encargos e está feito. Opa. Mas olha, aquilo é muito talhado. Tem lá coisas que eu nem fazia ideia que pudessem lá estar. Vai ao parafuso. Mas, e e estas refeições, por acaso? Se vocês pensarem que uma equipa de Fórmula 1 tem mil funcionários, se pagar duas refeições por dia aos funcionários, estás a falar de 10 mil euros por dia. Em 300 dias por ano, quanto é que isso dá? São uns milhões? São 3 milhões? Sim, mas espera, e porquê é que esses funcionários, quando estão na fábrica, comem à conta do orçamento e quando estão nos circuitos não comem à conta do orçamento? É só estúpido. Vão comer ao restaurante da Mercedes, claramente. É apenas isso. Eu sou contra o teto orçamental. Mas é se era para fazer... Mas se era para fazer, diziam às equipas assim, vocês têm X milhões para tudo. Gastem com quem? Tem que estar dentro disto. 300 milhões. Só podem gastar 300 milhões Sim. por ano. Sim. Tem que estar tudo incluído. Tudo. Não há exceções, não há... Tudo. E a partir daí, brinquem. Quem gastar os 300 milhões a fazer asas da frente, de, de, Do paddock e ganhavam a minha simpatia. Estás a ver? Eu ia apoiar a equipa. Ah, mas é, será para fazer tanto orçamento? É assim, agora, estas palhaçadas. Do... Ah, os clipes contam, mas as molinhas não. Okay? As tampas das canetas contam, mas as canetas não. Ah, estamos a brincar. Depois não, dá não é assim. A tampa da caneta e a caneta contam, mas os tos de transporte não contam, porque é marketing. E a carga? A carga esta a também carga. Não Temos dúvidas? Também não. Não, a carga conta. Se tu estiveres a escrever na fábrica, mas estiveres a escrever no circuito, já não conta. Pronto. Portanto, o computador conta se estiver na fábrica, mas se estiver em casa ou em viagem, não conta. Não, pá, não sei. Mas já perdemos tempo que chega nisto e é, e é precisamente o tema que eu não gosto de bater. Lembras dos, vocês lembram dos é giro, de é giro porque, porque dá para nos rir. Temos os três de Fátima. O que, ah, pois, é, olha, lá quando uma, irmã, uma irmãzinha lá morrer, lá de repente sabe, vai transportar para alguém e Talvez saiba algum dia. O problema, gostando da tua teoria da vida, o problema é que a irmãzinha deixou de trabalhar numa empresa e passou a trabalhar na outra e foi por isso que soube tudo e pronto. Pá. Não quero entrar em rumores. A história do Nuiz vier a verificar que é verdade, eu gostava que a FIA provasse aquilo que dizem no rumor que alega a FIA. Gostava. E gostava que me provasse o contrário também. Pronto, é e que nas outras equipas não há nenhum caso desses. Arranjou um, um bom, uma boa poltrona. Tu achas que é por isso que a Mercedes vai dizer que quer ter um Adrian Mui e quer que o, o James Allison seja uma espécie de Adrian Mui? É para poder, para poder pô-lo a receber do outro lado? Se calhar é isso. Está tudo mas, ligado. Mas, mas tu achas que é, não, oráculo não há disso? Ali, Isto é o oráculo do Tu achas que não há disso em todas claro as equipas? Que há. Claro que há. Até fazer uma leitura à série em todas as Olha, equipas... É Alguém que esteve com a Ferrari no circuito de Portibão, a quando dos testes do projeto Hipercar e do novo GT3, disse à boca cheia exatamente isso: que aquilo era para gastar dinheiro. Para gastar dinheiro, não, para justificar gastos na Fórmula 1. Pronto. E metem lá o pessoal todo que podem meter e sai para ali o dinheiro. E o pessoal Siga. ganha uns dias de férias no Algarve. Siga para bingo. 
e se isto é novidade para não alguém, era preciso eu dizer não já, já, já toda a gente tempo. tinha percebido isso não é já toda a gente tinha percebido isso eu acho daí que o exemplo quer dizer eu tenho uma empresa que nós faturamos aos clientes horas sim não tem que ser horas a sério pois há acordos as horas são faturadas eu não gasto e vai em frente um, eu não tenho 10 mil horas por ano, não é? As horas que cada pessoa tem são limitadas, mas nós vendemos horas de trabalho. E agora controlar essas horas? Não dá, mas é o acordo que está feito. Então, e, não, o que é que é ilegal é... nisto? Nada, zero. Portanto, mas não... a, a mim preocupa-me, e ainda ontem com o Sérgio debatíamos isso, e acaloradamente, e a mim preocupa que, como eu, e eu percebo o lado dele, mas não, a, a mim faz-me confusão, que o facto de haver um teto orçamental nos privou de ter uma Mercedes a poder ser mais competitiva porque erraram no projeto. Eu, quero que, eu, eu gostava que não houvesse teto orçamental e que todos os projetos errados pudessem ser feitos... Ó, Simãozinho, menos o da Mercedes durante os próximos três anos. Ah, pronto, é, ok. Mas eu, mas eu ia dizer isso, João, por acaso, agora sem, sem a parte da ironia do Salviano, eu lembro de um projeto da Wanda em 2015 que também saiu errado. Exato. E então puderam fazer um motor novo no ano seguinte? Não, não tô, porque tô alguém tinha negociado que os motores tô estavam vendo. congelados durante três anos. Quem é que negociou isso? Foi a Mercedes? Não foi. Pronto, foi. Não é a não, vida. Mas, Às vezes mas o sol a Mercedes já sabia em 2009 qual é que ia ser o regulamento de 2014? Certo. Em 2009 não sei, mas conseguiu negociar que Eu os motores híbridos ficavam congelados durante três anos, conseguiu. E que a não, Wanda bem se tramou com isso, tramou. Não, e conseguiram vender a teoria de que a onda tinha vantagem por entrar um ano mais tarde Exato. e porque temos um sistema de touca. Viu-se? Que é para Viu a onda Aliás. não podemos ser nada. Desculpa lá, o teto orçamental nos motores é exatamente isso. É outra vez isso. Sim. Toda a gente só pode gastar 95 milhões que é para dificultar o trabalho daqueles que entram mais tarde. Então, espera aqui, agora a Wanda é é pode vir reclamar o resultado do campeonato de 2015. E, o e depois há que vem dizer já... E depois são os mesmos gajos que vêm dizer com um cara muito sério que querem uma Fórmula 1 forte e competitiva e com muitos construtores e equipas. E quando se corridas do fim não tem graça nenhuma. Não, não, não sei. Por favor. E que as sprints não funcionam porque a Ferrari e a Red Bull estão, estão muito à frente. E nós não podemos competir com eles. Bem, vamos entrar na divisão do Grande Prêmio dos Estados Unidos. Vamos ao Cota. Um circuito que nos tem dado boas corridas ao longo do tempo. Por várias razões, nem sempre as razões são as normais, mas costumam-nos dar ali sempre alguma emoção. Já vimos pilotos a dominar e a ganhar à sua vontade no Cota, já vimos coisas mais disputadas, mas a verdade é que há sempre pontos de interesse durante o Grande Prêmio e há se costuma haver sempre vários abandonos. E salvo erro, se não houve sempre safety cars ou pace cars, pace cars estamos perto disso. Porque não, 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 não. Olha, não há safety car e virtual safety car desde 2015. Não, não pode. Sim, sim. Quando? Houve não, três não vezes. Sim. Em 2018 não houve? Quando não. o Alonso depois acabou em quinto? Não. não. Então o que é que houve para o Alonso recuperar posições? Uh, não, mas não houve safety car. Ele recuperou posições. Isso, isso, não, não, coisa houve. Então não achas que foi o talento do Alonso que o colocou isso, na quinta não, isso, isso é outra isso, conversa. Ele fez duas ou três ultrapassagens fantásticas no fim, mas ele, ah, não, 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 não,
com o Mark, Mas com o Mark depois Lapas. não me lembra nada. E foi o, único grande prémio que teve, foi o único grande prémio que teve chuva. Teve chuva, não. Teve piso Aliás, houve um, houve um que teve um safety car logo ao início, que foi o Magnussen pôs o Alonso fora, nos S. Ah, não me lembra nada. Uma carambola Sim. que... Eu lembro que, que ele disse carros. Que até eles que estes Sim. tipos são, são inacreditáveis. Cara. Na primeira volta. Eu não me, lembro, não me lembro de ter havido safety car mas temos de confirmar, vamos confirmar. Eu prometo que... Mas costuma dar corridas animadas e Eu tenho uma lutas. dúvida, quem é, quem é que vai fazer as entrevistas do final? É porque 2015, relembrou-me do... Foi o Alton John. <risos> olha, Agora já olha, não temos isso. Mas, mago, isto mas temos o Johnny Herbert, que é quase a mesma coisa. O pior entrevistador da história da Fórmula 1 deste cara, este formato, foi Deus, Piqui. Ou Luís Hamilton, ah, Interlagos. Minha nossa Bem, Era giro que fosse o António. O António vai trabalhar para a F1 TV. Era giro que fosse o António. António Qual António? Félix da Costa. Ah, é ele a tal surpresa que muita experiência que vai juntar-se equipa da F1 TV. Não, Sim. não tenho mais coisas a fazer. O, o pessoal anda a dizer que é o James Inchcliffe. Está bem, está. Por acaso não tem nariz. Então, mas a F1 TV agora rouba talentos à Sport TV, é isso? Olha, é o que é, é o que é. E toda a gente começa na Sport TV e depois dá o pulo. Posso meter uma confidência? Pode. Eu gostei muito de ouvir o António na última vez que ele foi à Sport TV, mas foi gostei de ouvir tudo o que ele disse que não tinha que ver com a Fórmula 1. Quando eu me falava de Fórmula 1, estava sempre um bocadinho, e já não é assim, e não, isto não é bem assim, e já era antigamente. Não acertou muita coisa no dia a dia, mas, mas pronto. É espetacular tê-lo ali ao lado. É uma, uma muleta. E é giro ele contar a, a história da travagem e como é que ele descobriu os pneus e não sei o quê, lá nas corridas do EC. Uh, quando ele começou a falar de, de, do campeonato do EC, vai acabar agora em novembro, não é? Sim. Uh, no Bahrein. E ele vai ser campeão? Bahrein. No Sim, Bahrein. tem tudo para isso, mas isto tudo... Isto... <risos> eu depois não, não de 24 horas de mando este ano... Uh, é, melhor não, é melhor não contar com o ovo no certo, no certo sítio da galinha então nós uh, vamos falar do grande prémio vamos falar do Prim grande prémio primeira coisa mais importante a Red Bull se ganhar acabou a calculadora é? basta ganhar é. basta ganhar Pronto. basta ganhar a Ferrari tem de recuperar 19 pontos eu, Ora, eu 44 em jogo 19 dá 25 uma vitória da Red Bull resolve as questões porque a Red Bull mesmo não faça a volta mais rápido e mesmo que não marque mais pontos e a Ferrari marque todos até ao final do ano Uh, o desempate em número de vitórias será sempre favorável à Red Bull. Portanto, vitória no Red Bull, título de construtores garantido. Portanto. Depois há N possibilidades, obviamente, não é? Porque a Ferrari tem de ganhar, tem de roubar 19 pontos à Red Bull neste grande prémio para continuar com a hipótese de ser campeão. 19 pontos. E 19 já vai pontos. penalizar o Leclerc com 5 lugares, não é? Posso não tirar para fora de pé? Não tenho a certeza. Porque é assim, aquilo que a Ferrari vai introduzir é o novo token da centralina. E ao que parece, Ele não é que mudar, mudar. De... Mudar não, não sei se será assim. Eles afinal não usaram o último, aquele token que tinha ficado pendurado hum. da parte híbrida, vão usar uma centralina, e não há certeza se é preciso ou não trocar a unidade motriz ou até a centralina. Se não é uma questão de gestão da mesma. Portanto, okay. fica a dúvida se ele tem de penalizar ou não. Se tiver de penalizar, qualquer coisa que mude, até o escape, penaliza cinco lugares. Há muito poucos pilotos 
que se mudarem algumas coisas do motor, finalizam 10. Porque é a primeira para além do limite. Porque a grande maioria dos pilotos, e, e quase todos os que estão na hipótese de finalizar 10, têm unidades motrizes da Mercedes. Todos os outros, quando finalizarem, por troca de qualquer elemento da unidade motriz, ou escape só o Leclerc é que penaliza. Todos os outros ainda têm pelo menos mais um para usar. Sem penalizar. Mas todos, todos, todos. Os claro, Alpine ainda têm escapes? Tudo, tem tudo. Menos os já têm gastos 7 ou 8 até... Pois, não, não, não gastaram, gastaram 6. Agora acho que já estão no sétimo e, portanto, já têm mais um para gastar. Uh, todos mas já o ano outros... passado fizeram essa brincadeira, Lê. Espera, espera, espera. Eu digo que ao certo. Mas passado mas chegou ali ao verão já não tinha quase escapes. E depois eu digo que está ao certo. Para lá, para lá. É só ir aqui à procura de um dos 300.439 papéis Posso-me tirar para fora de para atira, 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 onde mas ali. de cabeça. É, de cabeça. Mas, mas isso vai de cabeça, pés juntos, bola, cannonball, o que vocês quiserem chamar. O Lewis Hamilton tem que ver se eu sou da teoria da conspiração de chapéu de, de alumínio que o Lewis Hamilton tem que vencer uma coisa por ano. Vai ser Abu Dhabi. Se é para, se é para oferecer, não. é Abu Dhabi. Não, para oferecer é os Estados Unidos, que o gajo é quase cidadão de lá. Não, isso é do Brasil. No Brasil, pá. Isso Brasil, é do Brasil. Lá. Não, para mim vai ser cota. No Brasil é aquele honorário. Não, eu acho que vamos dar a Abu Dhabi, que é pelo de ganharem a Abu Dhabi e, e matar o fantasma. Okay. Estavas a perguntar eu... pelos escapos da Renault, ainda só mudaram 6 de 8. Portanto, o próximo usar... Mas eles tinham mudado quantos? Até a pausa de verão tinham mudado para aí 5 ou 5? Tinham para aí 4 ou 5, 4 ou 5. Então vou-vos dizer concretamente, por curiosidade. Quem finaliza 10... Uh, lugares, se mudar alguma peça na unidade motriz. O Hamilton se mudar a centralina e as baterias. O Pérez se mudar o turbocompressor MGUH, o MGUK a centralina e as baterias. O e Daniel Ricardo se mudar tudo. Tudo vale 10 lugares para o, 10, para o Daniel Ricardo, que não excedeu em nenhum. Portanto, está no limite em tudo. O mesmo que se passa com o Lance Stroll, com o Sebastian Vettel, com o Alex Albon e com o Nicolas Latifi. Todos eles também tal como o Daniel Ricardo Mercedes, e depois o Bottas, se mudar uh, 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 as baterias, penaliza 10, o Ju, se mudar as baterias ou o MGUK, penaliza 10, o Magnussen, se mudar a centralina e as baterias, penaliza 10, e o Schumacher, se mudar uh, as baterias, também penaliza 10. Todos os outros, e todas as outras peças, penalizam 5, exceção feita ao escape, onde o único pode penalizar e penaliza 5, porque já vai no nono, este já será o décimo, é o Leclerc. O Alonso leva 10 se espirrar. O Alonso leva porque não devia ter ido para o Sandbarco. É penalizado por, por incapacidade. João, eu acho que tu, tu ainda tens até fevereiro, vá, para digerir bem isso. Porque o ponto quer ver apoiar o Alonso na Aston Martin. Temos que apoiar não, mas eu vou, eu, não, mas espera, eu não importo nada que ele vá embora da Alpine. Eu vou adorar ver aquela batalha com o Gasly. Eu já estou a ver. Já, sabe, ele vai sabe com ela vigiada. Que... Chegamos ao Bahrein e o Alonso faz pódio. Uh, sabes aquilo que eu acho? Acho que esta decisão pode ter uh, um de três efeitos. Acabar com a carreira dos dois. Ou seja, percebermos que tanto um como o outro não são pilotos de topo. Topo, topo, topo. Sim. Pode acabar com a carreira ah, de um. O gás do outro. O gás do outro. Ah, sim, pode acabar é com a carreira de um ou com a carreira do outro. Eu e acho, acho que Alpine vai que... ser a equipa que vamos amar ou odiar. Uh, acho que o que está mais em causa, é uma opinião pessoal, é o gás do 
mas é uma opinião pessoal. O Wesley é que se atravessa, não é? vai para a equipa do outro. Isto é como o Ricardo quando foi para a McLaren. Não se yep. já sabe. O Gasly arranja depois alguma coisa aqui em Portugal. Um Big Brother famoso. Alguma coisa assim. Não, não, não se preocupem que isso já está... Mas, é, assim, eu acho que o Gasly... Espero que o Nuno não esteja a ouvir isto. Eu acho que o Gasly é um chorão de primeira. Estava na Alfa Tauri, que é a casa dele, onde é tratado como filho pródigo tudo mais. E sempre que alguma coisinha corre mal, é uma choradeira pegada. Vai para a Alpine. Se o Ocon começa a fazer a cama, estou para ver o que é que vai dar. Pá, e tenho... vocês leram que as famílias deles são proibidas de ir ao mesmo tempo aos, aos mesmos grandes prémios? Tem que alternar? Tá, não sei se isso é verdade. Eu li, mas não sei mas, se é verdade. Não, não... Mas tem a piada, se for verdade. Sim, tem a sua piada, não parece muito plausível. Eu acho que o único que tem que deixar coincidir é o grande prémio de França, porque <risos> ama não há para o ano, portanto, não sabe. Tem Eles são, que é assim. no fundo. Eles são da Normandia. Naquela equipa. Eles Ainda são da Normandia. Aquilo é tudo muito plano e depois há aquele vento e tal, e faz mal de plano e depois tem medo que o teto que o céu caia na cabeça e aquelas coisas todas não sei quem é o Obelix não é daquilo tudo não sou sabemos eu. descobrir sou é. eu que é para não dizerem o Otmar que é para não me estragarem a personagem preferida okay? olha quem vai ganhar o grande prémio o que é que vocês acham? Epá, eu, exame, eu diria Pérez oh, atirei de cabeça pai, eu acho que o Max que vai fazer a coisa para o Pérez porquê? ainda não porque é o Texas no México sim não, não sei se ele, ele, ele quer ganhar, bater o recorde nos vitórias. Porquê? Para que é que lhe serve? Vocês já pensaram que se o Max ganhar todos os grandes prémios e o Pérez for o segundo, o segundo lugar no campeonato do mundo já está garantido para o Pérez? O Pérez não tem que ganhar grande prémio nenhum para ser segundo no campeonato. O Max é que tem de vencer as corridas todas. Não, não quero ganhar uma série de contas. Tem que fazer eu, cada vez que, que uma estamos a falar toda. disto, do Max ganhar as corridas todas o que é possível, lembro-me de sairmos da Hungria, antes da pausa de verão, e o Bino Exato. dizer, quem é que disse que não é possível ganharmos as corridas que faltam até ao fim? Todas! Não, a Red Bull. A Red Bull está a ganhar. <risos> Tão bom. É possível. É possível. Não, eu achei pior. não é com o F175. Não é, não é, não. Mas é possível. Mas pronto, não, não é para é. fazer uma ronda de antevisão. David, Tu achas que vai ser o Hamilton? Lewis Hamilton. Tirei-me é. para fora de pé, de cabeça, de pernas, com os membros todos. E o resto do pódio? Hamilton, Verstappen e Pérez. Ok, pronto. João Amaral. Sendo chato, mas apostando nas probabilidades, eu acho que o Verstappen ganha, até porque ele gosta da pista, gosta de correr ali o carro. Vamos lá ver. Pronto, vamos falar a sério. Quem ganha é quem fica sempre em primeiro lugar. Portanto, vamos falar da corrida aqui atrás dele, que essa é que vai ser divertida, não é? Porque tipo, já está. O primeiro lugar do pódio está feito. A partir daí, acho que o Pérez vai ter uma luta muito interessante com o Leclerc e com um dos Mercedes. Não sei qual. Pode ser... Para fazer a vontade do David, pode ser o Hamilton. É o Hamilton. É o Hamilton. É o George Russell, ver, não o Russell outra vez a, a crescer um bocadinho, que ele está a precisar. O Russell está a correr sim, sim. demais. A, coisa, coisa está ali a levar muito isso. Sim, sim, sim. E este fim de temporada... Não, Bom, o problema é o é difícil, porque o Toto disse que o Russell fica lá muito em cima. Sim, é verdade. Uh, a é minha verdade. opinião, ganha o Sebastian Vettel... Uh, ganha o Sebastian Vettel. Epa! Gostei, gostei. Ganha, ganha o Max Verstappen Por duas razões. Primeiro, porque ele não festejou como queria festejar o título em Suzuka. E tem aqui uma oportunidade de festejar o igualar do recorde do Vettel e do Schumacher e de festejar o título da Red Bull no Mundial de Construtores, que andam a ver navios há oito aninhos, porque a Mercedes ganha há oito anos uhum. consecutivos. Uh, portanto, acho que neste grande prémio 
com aquele circuito, com aquele carro, o Max tem tudo para ser vencedor, não precisa de ajudar o Sérgio Pérez, ao Sérgio Pérez há a incumbência de ser segundo, e se o carro tiver a vantagem que eu acho que tem, será facilmente segundo, e depois eu estou um bocadinho preocupado com os senhores da, da Ferrari, porque acho que aquilo ainda não está ali bem resolvido entre um e outro. Eles ainda estão relativamente perto um do outro e ainda vai dar molho. A Mercedes acho que vai ter dificuldades em, em, nesta pista, porque, por várias razões, primeiro, tens de levantar muitos carros nesta pista, e para a Mercedes isso é um problema, e este circuito, apesar das obras de 2020 e daquela zona reasfaltada toda por causa dos ressaltos, hum. continua a ter muitos ressaltos. E acho que os, os Mercedes vão se ter um bocadinho. Se os carros da Nascar andam a, a saltitar para ali cá fora... Para a Mercedes isto vai... Eu, eu temo que a Mercedes nem consiga ser a terceira equipa outra vez. Temo é que os senhores... Não me estragues a minha, se faz chamar. Eu temo que os senhores da Alpine são capazes de andar ali Bem, outra vez. É uma vantagem os senhores da Alpine andarem lá perto. É que sabes que chegam ali a meio da corrida e um dos carros já foi à vida, não é? Ou, ou tem uma é estratégia isso. marada. Sim, Pronto, isso. Mas... Param-no nas boxes e deixam-no lá meia hora. Só para tipo, eu, eu Fernando, eu... Fernando, eu sei que só fizemos 5 voltas com este jogo de pneus, mas achamos que a melhor estratégia é parar já e meter duro. Grande barato que a Red Bull pode querer que o, que o Sérgio ganhe no México. E entende-se, obviamente, porquê. Ou na corrida do grande, da cidade do México, do grande prémio da cidade do México. Um, dou de barato isso, mas acho que o neerlandês está com grande vontade de levar tudo até ao final e ficar, é. não com 13, mas com 16 vitórias uhum. no final do ano. Eu acho que há ali uma vontade clara. Ele é, ele é como o Emelton, nunca liga aos números. Ah, e para além disso, estamos todos à espera de saber qual é o plano do Hamilton. O Hamilton diz que tem um plano. Pronto. Ah, isso nem vi. É uma coisa, já foto. percebi. Olha, eu agora, como, como já sou também dos velhos, uh, também tenho um plano. Pronto. Eu eu um plano um plano. É um plano para passar a reforma. Olha, eu, tenho, eu ainda não eu tenho. tenho dois, ainda, até... ainda não tenho o meu. Tenho que fazer. Também tenho um plano. Eu, eu tenho dois e pronto. Estou a ver se os regatam de chegar a Belice, porque senão aquilo vai vou lá chegar não vale nada. Ora, a minha previsão. Uh, eu acho que ganha um Red Bull. Eu estou inclinado para o Pérez. Uh, acho que é mais fácil ganhar aqui que na cidade do México. Acho que na cidade do México o Max. Tendo de aportar-se melhor. Um, eu acho que um dos alpinos vai ao pódio. Vocês sabem qual é que eu gostava que fosse. Eu, eu acho que vai haver ali uma carambola pelo meio em que vai ficar, vão ficar um ou dois carros à frente, que vai ajudar a que isto aconteça. Não tem muita fé na Mercedes. Que é, que a dizer isso? é sempre o Sainz. Pode não ser, eu esta pista é uma coisa que eu estou à espera que aconteça que ainda não aconteceu, que é na primeira curva, na primeira volta, haver um, um acidente a sério, ninguém se aleja, atenção, mas haver um acidente a sério, porque aquilo, eu acho que é a curva ideal para haver um acidente a sério, meter sete ou oito casas ali ao barulho, e até hoje nunca aconteceu, Epá, eu estou confesada que este ano é o ano que vai ser, porque aquela curva... Aquela curva é larga à entrada e estreita muito à saída e depois é meio cega. E, portanto, aquilo tem todos os ingredientes para, para dar confusão. E até agora não deu, só dou uns toquezitos assim, shows. Portanto, espero que seja assim uma coisa dessa. E eu, ao contrário da maior parte da malta, eu estou contente que isto acabe já, porque estava visto que ia ganhar a Red Bull e o Max. Porque assim dá-nos quatro corridas que dá para tudo. 
porque Red Bull não está sob pressão, porque já sabe que o piloto já está feito, mesmo, mesmo tendo sido aquela coisa sem sal da Suzuka. Construtores é uma questão de tempo, eles nem precisam de ganhar corridas, até podem ficar oitavo e nono nos grandes prémios que faltam, são campeões na mesma. E normalmente quando isto é assim, estas últimas corridas há sempre as a, a resultados inesperados. E portanto... E como eu vejo as corridas, cada corrida como uma corrida, o campeonato são contas que eu faço entre corridas, não são contas que eu faço durante as corridas, não sei que esteja em jogo um campeonato como a Abu Dhabi o ano passado. Uh, eu estou com a esperança que vamos ter algumas surpresas daqui até o final do, do ano. Estou para aqui virado. Uh, mas quero que o Alonso ganhe, fique à frente do Ocon e recupere pelo menos 6 dos 13 pontos que tem de atrás. Eu, eu, eu quero acabar este ano a de virar para ir para a malta do quem é que vai à frente na Alpine e dar a resposta. Vocês sabem que a Red Bull ainda pode conseguir mais um recorde este ano, que é o número de vitórias consecutivas. Sim. No, no mesmo ano, atenção. No mesmo ano. É da McLaren no de 88. Foram 14? Acho que foram 13 ou 14. Mas ainda podem ultrapassar. Depois de... Esse... Não, 13. Porque não, foram 12. De... Foram 12. Foram 12. Foram 12. Igualar. Depois de Monza vieram a Portugal, Espanha, depois Japão sim. e Austrália. Sim, Portanto, 12. Sim. Foram 12. Ainda podem igualar. Tem oito ainda podem igualar. E acho que é, que é interessante isso. E uh, vocês... Há, há, há daquelas estatísticas assim um bocadinho tontas, mas o Verstappen conseguiu um recorde este ano que é extraordinário. Apesar de se compararmos com aquilo que fez o Sebastian Vettel, uh, fica um bocadinho menos extraordinário porque o Sebastian Vettel conseguiu em menos grandes prémios, mas o Verstappen é o campeão do mundo que conseguiu recuperar a maior diferença de pontos. Ele tinha 46 pontos à saída de Melbourne, de atraso para o líder do campeonato, que era o Leclerc. O Fettel, a meio da temporada de 2012, tinha 44. O Luís antes de Silverstone, quanto é que tinha de atraso? Uh, tinha, menos, tinha menos. O ano passado nunca houve mais do que 30... 32 pontos. Acho que foi a maior diferença entre okay. os dois primeiros. Este ano é que houve esta diferença enorme do, depois de Melbourne. Ah, é, é engraçado. E, ao contrário do que se podia pensar, este não vai ser o, cam o campeonato do mundo com mais voltas. Porque a história destes últimos três grandes prémios e o Mónaco, dos dois últimos grandes prémios, e o Mónaco não ter ido até ao limite, uh, faz com que o campeonato do ano passado mesmo que se completem todas as provas ah. até aqui, tenha mais voltas do que este. Ainda pode ter, é mais quilómetros. Mas eu estou a esquecer de um recorde que é o mais importante deles todos e que não, que é. eu não percebo porque é que ninguém fala, que é o Alonso bateu o recorde de mais mudanças de caixa na história da Fórmula 1. É verdade. <risos> Nunca um piloto fez tantas mudanças de caixa durante uma Mudanças de caixa, de ter, mudar uma caixa para outra ou trocar de caixa. <risos> Mudanças, é o que vocês quiserem, dá para inventar eu, eu ia fazer Eu ia fazer uma pequena piada, é dita mesmo ao que, o, ao que o João Carlos Costa disse: que é, o, o campeonato do ano passado teve mais voltas que o deste ano. Há muita gente que acha que teve uma volta a mais, sim, é um facto. É verdade, é verdade, é verdade. E há muita gente que se esquece da primeira volta dessa corrida. É verdade, também. Tendo em conta do que, o que aconteceu no Grande Prémio do Japão. 
se calhar não devíamos esquecer essa primeira volta do corrida. Mas pronto, lá está. O problema não é dos diretores de corrida. O problema é do colégio de comissários. Somos, somos os mesmos a dizer isso há, há décadas. Já. Não, há décadas é um exagero, obviamente. Eu, eu gostava, fica aqui, é um, um apelo sincero da minha parte aos senhores da FIA, eu gostava que me convidassem um dia para comissário, porque já percebi que não é preciso ter talento, nem conhecimento, e eu gostava, eu ia uma vez fazer para o colégio de comissários, acho que tinha, tinha algo a acrescentar, uh, e, e gostava de estar na pele deles, uh, acho que era uma experiência gira para meter no currículo. Eu tinha outra... Eu abrir portas. Sabes, eu gostava, mas numa posição do comissário nacional, do que é o quarto comissário que não decide ah, nada. Ah, que é para não decidir para... nada, só estás lá para... Só não, lá para... Isso, continuem. Exato. <risos> no fundo, como não, é que coisa... está na NASCAR, está certo. Exato. Outra coisa, uh, mais um recorde que a Red Bull pode conseguir, o número de dobradinhas numa só temporada. Pode igualar o recorde, que é da Ferrari, McLaren, Williams e Mercedes, com algumas... Uh, a, a, a dobrarem as seis dobradinhas mas a Red Bull pode igualar e depois pode ultrapassar esse recorde Portanto, este, é assim, quando se fizer a história deste campeonato, vai-se fazer a história de um dos campeonatos mais dominadores por parte, não tanto de um piloto, mas também de um piloto mas sobretudo de um carro, este raio deste RB18 é uma máquina dos diários e eu faço aqui o desafio a quem não ouviu o episódio sobre uh, o, os treinos de pré-temporada do podcast, eu disse que o Red Bull era o melhor carro e toda a gente só falava do Ferrari. Portanto, Exato. embrulhem, embrulhem. Um, muito bem, vou ficar tens, por aqui. Tens quiz, tens quiz ainda. Tenho quiz, já vou dar a resposta. Porque fazer só aqui uma última ronda pelo, pelo Fórum TSF. O Pedro Botelho a dizer que se estará a perder credibilidade da Fórmula 1 por causa de todos estes debates e controvérsias, e a dizer também que gastam-se milhões para ganhar milésimos de segundo e continuamos a meter gurus dentro de uma pista de carros. O F. Martins a dizer que, mas esta Fórmula 1 continua a ser pensada para esses fãs que já seguem a modalidade há anos, ou para esta ativação e engagement dos fãs recentes. O Domenicali esclareceu sobre isso, aqui há um mês e meio atrás, mais coisa, menos coisa, véspera do grande prémio de Itália, salvo eu, respondeu a entrevista em que disse claramente que não querendo perder o que já tem, o objetivo é consolidar os que chegaram. E, portanto, acho que está respondido por aí. Mas, eu também, se tivesse lugar, eu fazia o mesmo, porque os que já cá estavam vão cá estar, porque já cá estamos feito tontos há, há tempo que chega para se deixar de estar agora. Com mais ou menor interesse, ao domingo ligamos a televisão para ver as corridas, pelo menos. Um, o Dark Samurai a dizer, é a segunda vez que estou a assistir ao podcast e estou a adorar, vejo Fórmula 1 há pouco tempo e é sempre bom ver estes debates, sempre aprendo bastante. Os meus parabéns pelo podcast, estou a adorar. Obrigado Dark Samurai e é sempre bem-vindo e vem mais vezes e quando quiseres participar na conversa, manda um e-mail para podcast.vff1.com e teremos todo o gosto de receber cá. Pedro Hermida a perguntar, os carros sempre estão a ser monitorizados pela FIA com os tais sensores? Nunca mais ouvi falar sobre isso. A diretiva 39 foi, foi implementada e pronto, teve os resultados que teve e siga para mim. Espera, há outra pergunta que eu quero fazer e, e ainda bem que o Pedro Hermida perguntou isto. Vocês lembram-se que no início da temporada aí até SPA, em todos os grandes prémios, era verificado um carro de forma exaustiva no final dos mesmos, e que 
Na quinta-feira do Grande Prémio seguinte aparecia um relatório, sempre a dizer que o carro estava totalmente legal. Nunca mais apareceu. Portanto, não deve ter havido mais verificações. Devem ter chegado à conclusão que esta gente é toda, toda muito séria e que ninguém faz farilhantes nos carros de Fórmula 1. É só não, estranho. É. Mas, mas agora estão todos seguros. Ah, pronto, ok. okay. Pronto, a saúde pública está, está, está protegida. Pronto, pronto, pronto. Se F1 aqui a fazer o seu prognóstico, Latifi faz pódio. Ficava contente por ele. Por ele. E agora vou dar a resposta então à trivia do, do João Carlos Costa. Então, ter a pergunta. Qual o recorde de corridas consecutivas em que não se cumpriu a distância total de um grande prémio? O Nuno Pimentel diz, eu diria três, quais? Não sei, não sou conto, sou pelo meu. Abraço das ilhas. Nuno, o recorde são duas. E se... Várias tem, vezes. Várias vezes. E se no Cota voltarmos a não cumprir a distância total do grande prémio, por qualquer razão, então teremos novo recorde com três grandes prémios consecutivos Exatamente. em que não se chega ao, ao fim da, da distância prevista. E para acabar o podcast de hoje, um abraço para o João Neto, que diz, isto são horas, tudo para a cama. Uh, tudo para a cama, tá. para quem Eu... está aqui em direto. Não, não, peço imensa desculpa. O João Neto agora está em jardinagem, não é? Está em jardinagem. Pronto. Por isso então... é que ele pode bicar estas horas, mas nós supostamente não estamos em jardinagem. Temos que nos deitar. Portanto, Joões e David, muito obrigado. Acho que foi obrigado. um episódio obrigado, diferente eu. do que estamos habituados no Vamos Falar de Fumo, mas que eu achei que era pertinente, tendo em conta que temos o Grande Prémio dos Estados Unidos e tem-se falado muito dos Estados Unidos nos últimos tempos, e acho que era importante relembrar a quem já sabia e dar a conhecer a quem não conhecia ainda um bocadinho da história do desporto de automóvel na América e a paixão que existe pelo mundo dos motores no outro lado do Atlântico. Uh, e isso também ajuda a perceber porque é que há tanto interesse em que haja cada vez mais grandes prémios nos Estados Unidos e, e também porque é que o Drive do Survive faz sentido para tanta gente que está a chegar agora ao desporto nos Estados Unidos porque de facto há uma ligação muito forte ao mundo do, dos motores e dos automóveis uh, e também das motas, é verdade uh, eu, quando comecei a ver motas eram os americanos que dominavam e acho que ainda hoje tem uma, muita cultura de, de, de motociclismo. Uh, e, e, portanto, fizemos aqui uma viagem pelo desporto motorizado nos Estados Unidos. Falámos de Indicar, NASCAR, IMSA. Falámos dos grandes prémios de, de Fórmula 1 nos Estados Unidos, de 1959 para cá, sobretudo. Falámos dos circuitos em que esses grandes prémios de tiveram lugar, falámos de muitas personalidades que marcaram a história do desporto automóvel, não só americano, mas também mundial, e, e do trabalho que foi sendo feito e desenvolvido a partir de coisas que se começaram a fazer uh, nos Estados Unidos, uh, e acabamos uh, a falar da atualidade da Fórmula 1 um bocadinho, através das irritações do Vasco, portanto Vasco, obrigado, uh, e a fazer a nossa antevisão do Grande Prémio dos Estados Unidos, que será às 8 da noite, Portugal Continental, no domingo na Sport TV 4, presumo. Yep. Uh, a NASCAR tem a corrida de Miami, Homestead. Um bocadinho mais cedo. Começa às 8h30, mas às 8h30 começa o folclore, a corrida em si deve começar lá para as 8h40, 8h45. Uh, isto tudo correu bem, dá para ver a Fórmula 1, acabar a Fórmula 1 e ainda ver o final uh, da corrida de Homestead 
já sabem, amanhã temos o BFF e motores de NASCAR uh, em direto no, na Twitch, no Twitch. Uh, será anunciado amanhã nas redes sociais. Até lá, fiquem bem. Uh, nós voltamos quarta-feira para o Vamos Falar de Fundo, às 21 horas Portugal Continental, como sempre. E alguns entre hoje e quarta-feira haverá também o VFF1 de brief do Grande Prémio dos Estados Unidos com Inês Oliveira Martins. E, e o Miguel Maia está aqui a dizer que às 8 da manhã há o um MotoGP no domingo. Uhum. É na Malásia, não é? Na Malásia. Faz um domingo em cheio. Começa às 8 da manhã, acaba lá para uma da manhã. Tanta malta que se durma e bem. E há Rally da Catalunha, convém não esquecer. E há Rally da Catalunha, é verdade. E, e convém verem no, no sábado e no domingo no, na Sport TV. Uh, e mais não digo. Depois digo para a semana porque é que eu disse convém ver. Uh, mas divirtam-se. Um grande fim de semana de muitas corridas. Uh, muita emoção. Vários pontos de interesse para seguir. E já sabem, nós voltamos então em breve. Beijinhos e abraços e até sempre. Thank you.